0: Привет, друзья! Сегодня 1 сентября, день, когда закрывается трансферное окно, и мы выходим, ну, можно сказать, немножко в другое время, в том числе по этой причине. В эфире, как обычно, я, Вадим Лукомский, и
1: Денис Качанов. Мое присутствие заставляет тебя представляться на этом канале, что, что не, неприятно, наверное, всегда. А, ну, потому что тебя знают, и вот почему. А не потому что неприятно представляться. По нашей форме одежды вы понимаете, для кого 1 сентября – это праздник, а для кого продолжение лета. Последний, возможно, день лета. А сегодня, как написано внизу, мы... Прощаемся с трансферным окном и, по сути, встречаем Лигу Чемпионов. Два главных события, наверное, этой недели – закрытие трансферного окна в Европе. Где-то оно уже закрылось, час назад в Германии все захлопнулось, и не все, что должно было произойти там, свершилось. По линии, видимо, не переходит в Баварию, об этом поговорим. Поговорим о тех трансферах, которые происходили на неделе, которые происходят сегодня, естественно. Поэтому, собственно, стрим сегодня выходит чуть-чуть позже. Но, наверное, до конца трансферного окна в Испании и Англии, который закрывается в час ночи по московскому времени мы э, сидеть не будем, а хотя, хотя, хотя загадывать на, на этом месте вообще смысла никакого не имеет. На
0: этом месте обычно просто называют количество лайков, которые нужны для того, чтобы мы сидели до... Давай, обозначай. Да нет такого, я в любом количества. случае не, не буду до утра тут -то сидеть, потому что дело в том, что мы, конечно, можем досидеть до конкретного дедлайна, при том, что вы, люди, сначала наставите лайков, за что вам огромное спасибо, а потом разбежитесь. Но все равно до утра придется ждать новостей о том, где факс дошел, а где факс не дошел. Да. И все равно будет вот этот вопрос подвешен. Это трансфер стопроцентный либо не стопроцентный подтверждение будет приходить но это как, как говорится звонок звучит для клубов ну то есть короче для звонок уч для учителя, учителя да. я понял да а, а тут еще самое дедлайн это типа для клубов он звучит а, а, а не для нас там мы должны сидеть пока нам не скажут что можно наконец-то уже да. расходиться и все трансферы там сорвались либо не, не сорвались а, так что в этом просто нет особого смысла. Ну что, у нас программа начально уже практически выполнена. Я про лайки напомнил, но число не обозначил, как настоящий профессионал. Еще как настоящий профессионал скажу, что у нас есть Бусти. У этого канала есть Бусти, который работает по принципу полного реинвестирования. То есть все, что мы собираем через Бусти, потом будет обратно вкладываться вот в этот канал, во всякие новые форматы. Надеюсь, вы уже скоро их увидите, и они вам понравится. Ну, этот момент уже проговорили, и, наверное, перед тем, как... Пока вот народ еще забирается, перед тем, как перейти к основной программе, я бы хотел попробовать себя в роли самого никудышного, самого бессмысленного Инсайдера в истории всех инсайдеров. Дело в том, Пожалуйста. что на этой неделе мне стали известны подробности вот буквально из переговорочного зала, кабинета, как угодно назовите, совета директоров там и, и, и так далее, одного европейского трансфера, именно, именно так, да. И, понятное дело, как некудышный инсайдер, чтобы никого не подставить, я не могу называть никаких имен, никаких сумм, но я решил из этого сделать другого рода аттракцион, который будет безобидно абсолютно для всех. Я решил посмотреть, как об этом трансфере писали ведущие СМИ. И вот я знаю, в конкретном случае, это очень маленькая выборка, это очень показательно чисто такой аттракцион. Я знаю детали этой конкретной сделки, но вот прямо до буквы, знаю точную сумму, знаю, что сразу, что там в режиме бонусов. И у меня была возможность с тем, как об этом написали ну, в основном британские медиа, ведущие, можно сказать, даже мировые медиа. И вот я решил просто в таком, чтобы использовать как то это знание, я решил просто вот вам рассказать, кто попал, кто не попал, ранжировать, насколько далеки в плане достоверности информации по одному конкретному трансферу. Это не сверхпоказательно, но это может быть интересно. И фишка тут в том, что по этому трансферу у меня вот
1: есть ну стопроцентная вот, информация. Пока это худшая инсайдерская информация, которую я слышал в один. Ну продолжай. Нет, ну непонятно, как ты обещал принципе. Подожди, должно быть понятно. Я понял, да. ты, ты здесь, цель твоя не поделиться знаниями, а оценить достоверность источников, которые сообщают регулярно, транс, регулярно инсайды, а не так, как ты.
0: Именно. Но, надеюсь, Те, кто специализируется это, на этом. Надеюсь, и зрителям это тоже было понятно. Ну, ну, но, то есть, есть трансфер. Про, проведите детективное расследование, да, про Все, что, да, все, что могу напишите, я сказать про этот трансфер, что это трансфер на европейском рынке. Больше не Из одной европейской команды в другую
1: европейскую, да. Да, да, да.
0: И больше никаких подсказок давать тут не могу, не буду. И дальше, второй факт, который у нас есть, у меня есть... ну абсолютно достоверная и даже без посредников информация о том о, о, о том, какие условия были у этого трансфера. Дальше я открываю ведущие медиа английские и э, смотрю, как об этом написал там Daily Mail, как об этом написал The
1: Sun, ведущие медиа. Потом Guardian и ну, так, 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 так дальше. Это трансфер из ведущих ли из перетерки ведущих лип Слушай, а, ты, они, они фигуруют там ты, хотя бы. Ты, ты,
0: ты уже врубил режим, не знаю, а кого. Бы... Ну, 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 в общем, следователя или еще кого-то. В общем, я надеюсь, кто-то понял, кто не понял, сори, я предупреждал, что это самый такой самый бесполезный инсайт. Но, ну, может быть, он будет полезен в том смысле, что вот мы пройдемся по медиа и. Девять нас... изданий готов. Да, 9 изданий я сверил. Ну, можно было больше на самом деле найти. Но я сверил основных, и кто, кто, кто попал, кто не попал. В общем, Daily Mail, мне кажется, что они, как всегда, страдают некоторыми выдумками, не имеют полноценных источников. Сумма значительно завышена, и нет никакой разбивки на детали. То есть, там что идет бонусами, что идет сразу. То есть, ну, это практически из воздуха выдумано. Ну, понятное дело, когда ты пишешь о каком-то игроке, ты... Примерно регион понимаешь. Но никакой точности в рамках этого региона Сум у них нету. Daily Mail занимает, я тут решил их ранжировать. Последнюю, последнюю позицию. Дальше уже на самом деле, к моему удивлению, ну или наоборот, это нормально, идут медиа, которые недалеки были от истины, но их все равно можно по степени детальности ранжировать. BBC, который на самом деле очень авторитетным считается, допустил некоторые неточности в общей сумме, при этом не уточнил вообще, что есть разбивка на бонусы и на основную сумму, что мне кажется серьезной ошибкой. И, и, и в целом я бы вот к их, скажем так, к их новости, тут, тут, к тому, как они эту новость доложили, я, я бы тут скорее Недоверие испытывал, мне кажется, что это, это, это можно называть неточным, несмотря на то, что это настолько авторитетная медиа. The Guardian у меня они на седьмом месте, тоже достаточно низко, пускай при высокой конкуренции. Сумма у них точная, но нет вообще никаких разбивок на то, что идет сразу, что идет бонусом, но. Есть интересный нюанс. Они в утвердительном тоне сообщили об этом трансфере раньше остальных. Прямо вот значительно раньше. То есть знали о самом факте, то, что переход состоится, раньше остальных, но не знали деталей именно финансовых в этой сделке. Вот скажем так, такой контекст у The Guardian. У The Telegraph. точная сумма указана. Есть упоминание, что эта сумма с учетом бонусов, но нет никакой разбивки по поводу того, насколько эти, по поводу того, какая часть бонусная, а какая часть основная. Дальше сенсация, главная сенсация этого списка, Inside от Карпа? Нет, инсайды от Карпа нет этом. в этой выборке? Нет, нет. Ради в чего это все затевалось тогда? А, не знаю, наверное, что это европейский трансфер. Потом Зесан. Uh, Саба сознан, тоже европейский трансфер. Извини, все. Зесан, Зесан. Точная сумма указана Вот это меня шокировало немножко Потому что The Sun все-таки репутация ужасная Но тут они выше The телеграф и Guardian По точности репортажа в конкретной новости Вот так вот суммируем Это не означает, что они там не, не таблоют или не выдумывают Но тут они оказались точны И я просто ничего не могу сделать Как человек, который решился на объективные Пускай супер-супер же там Микро-мини-исследования Так вот, у The Sun точная сумма есть упоминание, что это общая сумма с учетом бонусов, но нет даже примерной разбивки по поводу того, какая сумма основная, какая сумма идет через бонусы. Но почему Саан, я поставил напомню того, что сумма точная, достаточно высоко, у них в новости есть некоторые весьма точные детали хода переговоров. В частности, цена, с которой начинались переговоры, у них указана верно. Так что Саан тут оказался не желтым, что что немножко странно. Все равно не отличишь, какая новость у них нормальная, какая новость у них фриковатая. Но тут The я хорошо показал. Я не люблю The Sun. ну тут можно много причин перечитать почему, но я тут все-таки должен быть объективен и позиция высокая. Дальше только уже те, кто практически досконально все сообщил. И вот на четвертом месте в, в этом списке у нас на третьем-четвертом, наверное, так можно про них говорить, ESPN и Фабрицу Романа. У них независимые друг от друга вышли новости, но и там, и там есть и стопроцентно точная сумма, и стопроцентная и еще есть разбивка весьма конкретная, что из этого бонуса а что основная сумма. И, наконец, самую детальную информацию по данному трансферу предоставили The Athletic и Sky Sports, там и сумма точно указано, и максимальное количество деталей, не только, скажем так, основная структура бонусов, но еще там, информация о будущей структуре, что будет, если еще один трансфер у этого игрока в ближайшие годы состоится. В общем, такая картина. Я надеюсь, что кому-то это было интересно.
1: Кроме тебя. Потому что тебе было интересно, ты проанализировал 9 изданий, то есть тебя это увлекло самого. Да, я понимаю ограничения этого исследования, <смех> что это лишь одна новость. И никто ничего не понимает, и ты даже не хочешь. Хорошо. Ты можешь сказать, это трансфер из клуба, который играет в стране, и он может играть в Лиге чемпионов?
0: Слушай, не в этом суть. Я не буду детали, в детали уходить. Я не для того, чтобы тут похвастаться, посмотреть, какие у меня инсайды есть. У меня инсайдов да, никаких нет. Это, абсол... Это абсолютно, скажем так, случайно получилось, что один раз я оказался в таком положении, и я, конечно, не могу и не буду злоупотреблять, и тут тут, тут тут нечего нам ловить, но все-таки. Надеюсь, кому-то было интересно именно вот в таком контексте, какие медиа сообщили правильно, какие неправильно конкретную новости. Еще раз повторю, что это не почва для глобальных выводов, но вот в данном случае у нас такое ранжирование. Daily mail – самое-самое говно, ну, как обычно, daily fail. Ну, вернее, в этой новости это точно так, и, как правило, это тоже получается так. Ну, а зоатлетик оказался вместе со Sky Sports точнее всех.
1: Так нас уже смотрят 536 человек. Ничего а, себе. Да, да, да. Пришли на инсайды, по, за инсайдами да, к Вадиму Лукомскому. А, давай опросим. Я думаю, надо сменить э, тему. Я, я могу вы, выдумывать. Выдумывай просто. Не, 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 не данные. Блин. А, в следующий а... раз посаду с Аравии Там еще трансфер не закроется. А, а, ты,
0: а ты вот это вот слышал в начале недели. Я не знаю, кто это придумал, но Данил Денисов влил. Я уже хотел просто написать. Ребята, в следующий раз, когда будете фантазировать, вы хотя бы немножко проконсультируйтесь про клуб, который вы там рандомно подставляете
1: Данил, Денисов в Лиль, А что, что тебя смущает в Лиле? Ну, рассказывал в тракт Денисов в Лиле, все логично.
0: Да, да, ничего
1: не а, а, а что? Ну, серьезно? Ну, во-первых, -во 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 ну, у него позиция
0: правозащитник и побочная еще в центре поля есть. Изначально в центре поля побочная правозащитник. Ну, посмотри, сколько он играл на этой позиции и сколько на другой в последнее время. На какой позиции его могли просматривать? Ну и да, безусловно, Бали бы примерно в тех же числах ушел из Лили, и, наверное, они теоретически могли бы искать кого-то в центр поля. Но на самом деле, что там, что там, но ну, никаких шансов нету. Еще просто посмотрите на стиль, в котором играет Лили. Этого уже достаточно. Плюс еще, там, если немножко еще владеть контестом, не только там, смотреть за матчами команды, можно узнать, например, нагуглить такую то тайную информацию, как, например, к трансферам из России относится президент Лиле, и как к трансферам из России относится еще Паула Фонсека, у которого жена
1: из Украины. Это дополнительная деталь, которая наверняка влияет на его отношение, но даже прямые темы. Да, вот это нагуглить невозможно, как Паула Фонсека относится. Может быть, как президент, да, но Паула Фонсека вряд ли. Да, он. Можно он, нагуглить именно. Он, он высказывался. А,
0: над, над, я нему. не встречался. Короче, э, ладно, э, но, но это просто такого уровня бред, что мне уже хотелось, как бы, ну не знаю, как это называется, коллаб за мутить, чтобы, вот, ребята, вы выдумываете, но потом мне на минимальный факт-чек приносите, я, я может вам чем-то помогу,
1: не будьте такими лохами выглядеть. Авторитет второе, звучит, мне приносите на факт-чек. Давай опрос, пока ты не ушел в стратосферу инсайдов. Давай простенький опрос из тех трансферов, которые еще не состоялись, но которые очень вероятно случатся сегодня. Какой вы ждете больше всего? Я даже не знаю, направление выбирать или нет, но и просто фамилии. Жау Феликс то есть какого трансфера вы ждете, вы ждете больше? Из тех, которые вроде должны случиться. Жао Феликс, судя по всему Барселона, других пока... Э, пока, опять же. Да, не, Феликс не, 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 в
0: Барсу, кто да, еще у нас? Э,
1: Амрабат. Пока официального подтверждения нет, но возможно оно случится. Амарабат в МЮ? Ну да, но я бы вообще его направление не указывал. Какой? Софьян или Нардин? Третий. Хюберг. Куда угодно. Из Тоттенхола можешь так написать, тебе будет приятно. На свободу вот так можешь написать.
0: Не, мы же...
1: Ну я не знаю, четвертый любой другой. другой такой земле Свой вариант и все. Потому что мне было Коломо они, но… О, а Салах еще, да, смешно, кстати, предлагают Салах. Ну давай, Салах, Салах, да, это бомба. В Саудовскую, да, просто куда угодно. Но других вариантов, видимо, нет. Давай для начала те трансферы в режиме Блица, которые уже случились, официально подтверждены, которые, может, случились не сегодня, а на этой неделе. И ты как, ты умеешь хлестко, ярко, эмоционально их… Прокомментируешь? Ромео Лукаку есть я... э, э, все так только наоборот. Я не знаю.
0: Но я постараюсь холестка ярко и эмоционально. Да. А... Подожди.
1: Так Ромео Лукаку и Сердар Азмун в Роме. Вот так до этого, прям на этой неделе
0: оказались. Ну Роме конечно нужны были нападающие, но мне кажется, проблема нападающих Ромы была в плохой реализации во многом. При том, что вот у команды и так не очень много моментов, но еще побочная проблема, особенно там, у Теме Абрахама, как раз таки, на которого сейчас Рома не может рассчитывать, как раз таки в очень плохой реализации. И они берут Азмуна, у которого это фишка ключевая, при том, что в, в остальных вещах он очень хорош. И они берут Лукаку, который и характером в последние месяцы не особенно радует, и тоже не сказать, что хорошо реализует. Ну да, это очень интересная история зрения того, что вот Лукаку снова с Мауриньо поработает, тут можно много у них э, историй найти, и хорошего и плохого. Но в остальном, мне и позиция проблемная. Но в остальном мне кажется, что может случиться такой парадокс, что. Э, по-прежнему у Ромы сохранится проблема, которая уже длится по сути все время, пока Маури не находится в клубе, с очень плохой реализацией. Я, я думал, что Рома в поисках нападающего попытается хоть как-то учесть этот момент и хотя бы в этом отношении нейтрального футболиста взять, а не того, который стремится постоянно в минус. Это было бы чуть, больше, чуть более разнообразно для, для Ромы. Вот, мне кажется так. Бенджамин Повар в Интере. Ну, мне кажется, это, с одной стороны, хороший трансфер в том отношении, что в Интер приходит игрок прямо высокого уровня, уровня, который может усилить Интер, но немножко странный трансфер с точки зрения того, что для Интера были потрачены очень серьезные средства. И на какую позицию они были потрачены? Они были потрачены, по сути, на позицию, вот если проецировать Повара в схему Интера, на позицию правого центрального защитника, на позицию, где блестяще раскрылся в последнее время Матео Дармиан. И мне казалось, да, понятно, он уже не молод, но мне казалось, что это не позиция, которая требует минутного усиления у «Интера». И мне казалось просто, что «Дармиан» заслуживает своей вот игрой в последний уже почти год, может, полгода уж точно, заслуживает большего. И в этом отношении мне немножко жаль. Жаль, что «Интер» так распорядился средствами, которых у, у, у него, скажем так, откровенно немного. И жаль, что «Дармиан» недооценен, недополучил что-то что такое вот.
1: А вот Дмитрий Владимирович прямо сейчас пишет: а Бавария отпустила повара в интер, на замену подписать никого не успела. И Чалаба сорвался, и было кот, не успел прийти. Теперь Мазравый остался безальтернативным игроком старта игроком старта. Как будто он до этого.
0: Ну, в принципе, важно понимать, что Павар очень сильно качал права по поводу игры в центре защиты. То есть он буквально вынудил Тухеля себя рассматривать, хотя, понятное дело, там, в кризисной ситуации, всегда можно договориться и э, сыграть на другой позиции, но в целом он вынудил себя рассматривать как одного из центральных защитников. Если рассматривать центральных защитников, то у Баварии даже перебор тех, кто просится в основу. То есть это и у Памикано, и Ким, и Делих. Сейчас возникает такая ситуация, когда без каких-либо травм Тухель регулярно проводит замену центрального защитника по ходу матчей. И Деликт там выходит, пока, по крайней мере, DeLicht выходит именно со скамейки. Так что, учитывая, что повар сам Скажем так, устранился из конкуренции за позицию, которую он не любит, и попросил, чтобы его смотрели как центрального защитника, это, мне кажется, две немножко разные проблемы для Баварии: то, что вот ушел повар это нормально. А то, что вот может не хватать конкуренции Мазрауи это уже другая проблема. Но в то же время, опять же, если мы рассматриваем нестандартные сценарии, а кризисные сценарии, то почему бы не рассмотреть тогда уже сценарий, в котором Кимих играет правого защитника? Он, он может, то есть я понимаю, как давно этого не было, но он может.
1: А Фаларин Балаган в Монако. А, ну, вы знаете мою
0: позицию по Балагану в арсенале. то есть Мне кажется, что именно после этого лета его нужно было продавать. Это затянулось. И я ждал, что разрешение будет более стремительным. В остальном, мне кажется, что этот трансфер. Который меня вполне удовлетворяет в том отношении, что Балаган, который мне симпатичен, сможет себя проявлять в команде, которая больше играет, чем Арсенал на пространстве. И в целом сейчас еще более четкие при яде Хьютере будут, я думаю, нотки футбола РБ у Лейпцига. Там немножко другая схема, но... Вот по стилю, это все тот же вертикальный футбол с очень большим насыщением центральной зоны, я думаю, Балаган этому подходу вполне, под, вполне соответствует, ну и думаю, что он усеет команду и будет успешно конкурировать, вы можете погуглить, это не, не совсем наш профиль, что сейчас происходит с Бенедером, он в очень крупный скандал вляпался. И, скорее всего, Монако может просто по ходу сезона его лишиться. И у Балгана еще меньше конкуренции будет. Но в целом, даже если его по самой высокой планке оценивать, я думаю, в футболе Монако он будет очень хорош. Так что вот будет кому поставлять голевые головину.
1: А Кудус в Вестхеме? Тоже подтверждение было на этой неделе только. Кудус в Вестхеме, мне кажется...
0: Немножко печальный трансфер в том контексте, что был Брайтон. Я в подкасте даже предлагал, почему бы им... Брайтон там... как
1: вариант продолжения карьеры Кудуса имеешь. В виду? Да,
0: я в подкасте еще пред... предлагал, почему бы им Манчестер Сити напрямую, учитывая там, их проблемы, их травмы, но они в итоге нынешего вот подписывают. Почему бы им напрямую, напрямую не приключиться на Кудуса. В общем... Мне кажется, что Кудус, как игрок, очень интересный, очень креативный, мог бы рассчитывать на нечто большее. В то же время нельзя как бы, хоронить его карьеру э, тотально. То есть Мойс вполне адекватно работает вот, с игроками такого профиля. Он дает им достаточно свободы, позволяет им раскрываться и Бенрахма, и Фарнальс, и Пакета – ну и Боун немножко другой типаж, но в целом там есть постоянно в схеме примерно три, иногда даже если Мойс позволяет играть сложной девяткой, то четыре футболиста вот такого профиля, которые не, вокруг которых не построена какая-то трудная система, но которым дается достаточно свободы для того, чтобы импровизировать. Другой вопрос, что такие футболисты, как мне кажется, в командах, где есть больше владения, все-таки себя проявили бы лучше. Я думаю, Кудус тоже себя проявил бы лучше в такой команде. Поэтому это не провальный, не катастрофический вариант, не приговор его карьере, но
1: я думаю, что он мог извлечь более выгодный для себя вариант. Ну, давай тогда Матеуш Нуниш в Манчестер Сити. Как тебе? Все-таки он пришел, потому что мог сорваться трансфер.
0: Не на 100% тоже понимаю, ну мне кажется, что… Ну, да. Ну, тут, в принципе, я могу пояснить, куда, куда он встанет в схеме Манчестер Сити. Если мы говорим о структуре приобладений, то у Манчестер Сити, ну, понятное дело, вот пятерка. Хорошо, ну стартовый состав, ты думаешь? Потому что это стартовый состав. Пока не играет Дебрёйна, да, вполне. Ага, так, хорошо. То есть я думаю, что вот примерно эта позиция. То есть мы уже много раз рассуждали, что ушел, травмировался Дебрёйна и ушел Гюндаган летом. Был куплен Матео Ковачич. Ковачич может быть адекватной заменой Гюндагану, когда нужно играть вот на одной из этих позиций. Но гюндаган он мог сыграть на любой вот из позиций в этом самом квадрате Манчестер-Сити в структуре владения. И вот на этих позициях ему все-таки нужна замена. И Нуниш, на самом деле, тоже игрок, не сказать, что идеально подходящий по, по профилю для того, чтобы играть в чужом полуфланге. Но мне кажется, что он больше склонностей к этому показывает. В частности, в Уолверхэмптоне он очень много играл, если мы берем стартовую позицию, вообще с левого фланга. И потом вот смещался примерно в эти зоны. Другое дело, что Уолверхэмптон был командой совершенно другого стиля, прямо диаметрально другого стиля, но если брать вот именно голый набор качеств, который есть у Нуниша, то я думаю, что вот он может претендовать на эту позицию. И позиций вакантных сейчас, на самом деле, у Манчестер Сити некоторое количество образовалось, вот с учетом того, что еще и Дебрёйн травмировался. Понятное дело, что это должен быть трансфер не какой-то супердолгосрочный, но как-то как реагировать нужно было. И вот Манчестер Сити выбрал так отреагировать. Опять же, я уже даже упоминал Кудуса. Мне кажется, на рынке есть, в принципе, более интересные решения, которые можно было отыскать, но вот Манчестер Сити выбрал такое. Я его могу представить в футболе Пепа, могу найти ему позицию в Манчестер Сити, но мне не кажется, что это например, суперэффективный трансфер.
2: –
0: Коул Палмер. – Челси. – Я офигел, просто офигел. Надо было с этого начинать. Палмер уже вот несколько, несколько лет подряд, я бы даже сказал, да, вот именно в такой формулировке. Каждый раз, когда Пеп предоставляет ему шанс, показывает, что он очень талантлив и что вот-вот уже созреет. И вот, наконец, кажется, ну, по крайней мере, если пытаться вот прочитать действия Манчестер-Сити, отпускают рядом Махреза, дают играть в важных матчах, как пошутил Слава Плагин, Боули покупает Палмера, потому что он забил в двух супербоулах подряд, и это больше никому не удавалось. В суперкубках выходит, себя проявляет, получает игровое время. И вот, казалось бы, что пускай не в старте, но вот Первый запасной следом за Бернарду Силой, Даже не столько запасной, сколько просто альтернативная опция. Я бы вот так сказал на эту позицию. И вот, наконец-то, ты в Манчестер-Сити. В Манчестер-Сити, который значительно сильнее Челси, уже так близок к тому, чтобы начать играть. А всех, на самом деле, Гвардиола долго маринует. Можно вспомнить, что с он тоже через это прошел. И вот казалось, что вот твой шанс. Он прямо никогда не был так близок. И тут под бедлайн мы получаем переход в Челси, в Челси, который и, и, и так уже неприлично закупился этим в, в этот трансферной окно. Поэтому можно сказать, что он вписывается в общую концепцию Челси, под долгосрочный контракт приходит молодой футболист, который не требует какую-то прямо совсем запредельную зарплату и так далее. Да, это можно проговаривать, но в целом… В целом, конечно, у меня челюсть отвисла, когда я прочитал про этот трансфер. Я, я был уверен, что будет у него очень интересный содержательный сезон именно в Манчестер-Сити. Очень хорошо было понятно и по принципам, как он вписывается в команду. Так что да, да, внезапно.
1: Но Манчестер-Сити вынудила на эту сделку приобретение этого? Господи. Скажи, бельгийцы, Даку. Не Лайфхак... Да,
0: Джереми доку. Джереми Слава а, богу. А, лайфхак можно было не покупать.
1: Да, 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 но они такие, ну, блин, ну деньги есть, купим. Ну, а вторая обуви, зачем нам? У нас же есть одна, будем одной ходить. Не знаю, мне панда больше нравится. Мне кажется, он вариативнее и интереснее. Ну, но... ну... Okay. По КП болеет, Мы устроили какой-то бардак в клубе. Просто продают кого хотят, покупают кого хотят. Так, Лян Орбануче, в Унионе: тут тебя ничего не удивляет? Uh, На старости лет в Лигу да. Чемпионов залететь с новым клубом?
0: Ну, у меня в, в, на, в прошлом вопросе челюсть отвисала, тут, да, тут надо что-то... Она, она отвалится тут просто должна была. Так что, ну, понятное дело, что там Банучи, у него долго тянется конфликт с Ювентусом, и казалось, что ну, практически, со стопроцентной вероятностью, можно было говорить, что дать или иначе он уйдет. Но клуб, конечно, он выбирает... Клуб, который он выбирает, это, конечно, шок... Ну, если мы просто соотносим вот Унион, образ Униона и образ Банучи. Но в то же время, если мы углубляемся в детали, то... Унион постоянно играет с тройкой центральных защитников. Схема знакомая хорошо Банучи. Банучи даст им новые возможности в плане игры в пас. Банучи может играть не только в позиционной атаке в пас, но и может контратаки начинать радиоуправляемыми дальними передачами. Так что это, в принципе, идея, которая, с которой тебе сначала нужно свыкнуться. Но ну вот, не знаю, где-то минутку подумать, а потом Вау, да это же круто! Ну и плюс, Унион, конечно же, меняется. Мы уже видим видели более ранние индикаторы этого, это трансферы Фолланда и трансферы Гозенса, футболистов, которых ну, просто по статусу было тяжело представить в Унионе, а сейчас это возможно, но ну, Ибанучи просто как бы всех переплюнул, но этот путь нарисовался у Униона чуточку
1: раньше. И последний в этом блоке Матео Гиндузи, твой старый приятель в Лацио. Ну, честно говоря, мне кажется,
0: он не решение проблемы, которые есть у Лацио. Проблема Лацио – это то, что никак свой стиль не может Маурисо Сари внедрить и вынужден много играть на контратаках. И видны у него намерения строить свой футбол, но ну, просто УГ получается вместо его футбола. Я думаю, что полузащита – очень важная часть всего этого пазла. При этом, мне кажется, что Гендузи ну, никак не решение этих проблем. И он тоже очень талантливый, но бесструктурный футболист. Ну, мне кажется, если там так очень быстро его описывать, для того, кто мало его видел, но ну, такой Пагба чуть менее талантливый. Но ну, Пагба, у которого тоже очень-очень много плюсов, но все-таки это не системный футболист, это очень... Это антипод, практически, системного футболиста, поэтому не понимаю, как он может помочь Лацио, кроме того, что, ну да, очень талантливый футболист, переходит в клуб, который там в Лиге Чемпионов и так далее, и так далее. А вот на более глубоком уровне, то есть как футбол, Сари сочетается с тем, что может дать Индузии. У меня понимания
1: пока не, нет. Будет очень интересно последить. Давай итоги опроса подведем э, и будем двигаться дальше. Мы, конечно, еще будем весь стрим сегодня возвращаться так или иначе к трансферам, э, особенно к тем, которые официально подтверждены. Почему в этом списке нет Гравенберга? Ну, чтобы не сглазить в очередной раз Ливерпуль, потому что они уже вроде как были, и Хивиго было, и все подряд было по Гайседу, и по Лавии, и пожалуйста. Вадим, что по опросу? Про Фати, конечно же, поговорим. Тоже много вопросов в Брайтоне. Про Хюберга аналогично, но когда, видимо, он куда-то перейдет, если перейдет вообще?
0: 806 человек только что было. Уже, уже начали уходить. Но все равно я вас всех люблю. Огромное спасибо. Сегодня феноменальная активность. Каждый день надо
1: устраивать дедлайн. Я, 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 я договорюсь, с кем надо? С Инфантино. Да. У нас много общего. Yeah. Я думаю, трансферный дедлайн в сауду Аравии нужно будет устраивать, когда все будут покупать, просто всех за любые деньги. Там, а трансферный 200, дедлайн… Если это... за Салаха по скидке будет.
0: Трансферный дедлайн Сауду-Скарави еще будет. Ты же знаешь, что Конечно. у там через три недели… Конечно. Там я встречал разные
1: истории, где-то 6 сентября, где-то 14 на трансфер-маркете значится, где-то 20 какое-то. И я, честно говоря, не очень понимаю, кому верить. Я думаю, там вообще когда угодно может закончиться трансферное окно. Чего Итоги ждут? опроса. Почти 500 человек проголосовало, аншлаг у нас
0: тут можно сказать, Феликс в Барсу, 35% ждут этот трансфер, Амрабат в МЮ, 20% ждут этот трансфер, Хейберг из Тоттенхема 13%, и Салах в Саудовскую Аравию 32%. Я не понимаю, вот кто эти люди, кто
1: эти люди, кто ждет трансфер Салаха в Саудовскую Аравию? Болельщики конкурентов Ливерпуля. А, ну если только по такой логике. Да, например. Ну или болельщики Саудовского, какого-то конкретного клуба, но я даже не знаю, куда Салах собирается. Саудовского футбола в целом. Так, в Италии остается меньше 30 минут до закрытия трансферного окна. Возможно, оттуда будет что-то интересное прилетать в ближайшее время. Но мы сейчас поговорим о живьевке Лиги Чемпионов. А затем, конечно же, вернемся к трансферам. Давай тут тоже опрос и опрос про одну группу. Группу, которая называется группа F. Она называется именно этой буквой, не случайно, потому что это группа смерти. Это идеальное название именно для такой группы. Press F to pay respect. Вот кто не выйдет из группы F? Я бы так сформулировал. Как вам кажется? Понятно, не будут две, группы, две команды. Но вот кто-то, скорее всего, ты не помнишь, да, кто там? ПСЖ, mm -hmm. Боруссия, Дортмунд, Милан или Ньюкасл. А ты, кстати, говоришь, Боруссия, Дортмунд или Борусь, Дортмунд? А почему Барусь? В Беларуси и так говорят, другом Дортмуслен. Начались
0: шутки. Это не Это, это старое очень. Мне, мне кажется, что эти шутки должны были начаться ну,
1: где-то на пятом часу стрима. Вот это, это, это а сейчас уже, ну, мы уже столько трансферов обсудили. Так, ну давай по Лиге чемпионов будем идти по каждой группе. какими-то впечатлениями Вадим Лукомский будет делиться. Давай, группа А. Группа А, в которой Бавария, Манчестер, Юнайтед, Копенгаген, Долта Сарай.
0: Очень-очень запутанная ситуация в этой группе, очень даже тяжело сказать, в каком порядке кто из нее выйдет. Да ладно, да. ну, слушай, мне кажется, мало тут нужно внимания этой группе уделять. Очень сильно мы все удивимся. Я точно удивлюсь, если командами, которые выйдут, будут не Бавария и Манчестер Юнайтед. Мне кажется, что тут, в отличие от некоторых других групп, действительно есть очень четкая градация, очень явные фавориты, кто займет первое место, тут, наверное, интересно. Наверное, все-таки Бавария пока выглядит чуть больше фаворитом на эту позицию. Что касается двух других команд, ну, если нам интересно, кто же будет на третьем месте, кто отправится в Лигу Европы, то, конечно, велик соблазн называть «Голосарай», просто потому что они очень хорошим составом обладают, очень классную трансферную компанию провели, ну, как сказать классную, очень много известных футболистов накупили, и обычно это идет со знаком равенства с классной трансформерной компанией, но мне кажется, это не, не совсем одно и то же. Короче, Мальме с ними играл, ну и просто возил, возил этот Голдсрай, повезло Галцараю дойти до этой стадии. Я не видел Копенгаген в достаточной степени, поэтому не знаю, насколько, насколько они смогут повторить то, что делал Мальми с Голдсрайем.
1: Мольда только. Мольда, блин. Сори, сори. А, да. Э, Кто этих Лиги фейл. Европейских будет запоминать? Нет, я. Нет, нет, для меня это большой
0: фейл, мне, во-первых, не нравится такое отношение, но прямой эфир бывает, да, Что-то. короче, да, ну, в общем, в общем, мне кажется, что Голдсрай, возможно, немножко переоценивают из-за имен, которые у них есть. Я не уверен, что прямо будет у них четкое третье место. Представить, что кто-то встревает в борьбу, Манчестер Юнайтед и Баварии, но, честно говоря, честно говоря, нет. Я, мне тяжело представить. Давайте дальше, наверное, двигаться. Это не так много, много я проговорил про
1: суперочевидную группу. Эльвин Керимов, когда увидел эту группу, очень сильно проклинал Эрика Обедали. Он открывал шарик. Да, да, да. Uh, так, группа Б: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс.
0: Вот uh, ты, насколько я знаю, тоже симпатизируешь арсенал. и вот uh, ты обрадовался такой группе? Потому что у меня очень смешанное mm -hmm.
1: чувство. Скор... Ну, это очень хороший вариант из первой корзины. Очень хороший. Но... Очень неприятный вариант, худший, наверное, из четвертой корзины, который мог достаться Арсеналу, потому что арсенал не мог достаться Ньюкасл, а, соответственно, второй из, как по мне, вторая самая сильная команда из четвертой корзины, Таланс, она досталась Арсеналу. И, ну, сложность для любой команды в этой группе, включая Арсенал, нет ни одного проходного матча. Ни одного. То есть нет... Нет Ян Бойс, нет сервейной звезды при всем вложении, нет там Селтика, который в последнем туре может уже ничего не решать, как обычно, и этот матч можно будет отдохнуть. Нет ни одного проходного матча, ни для одного из клубов в группе «Б». Соответственно, нет возможности очень сильно ротировать состав так, чтобы давать играть, так Роб Холдинг ушел, Рису Нельсону, например.
0: Ну вот поэтому у меня тоже очень смешанные чувство, потому что, с одной стороны, группа, в которой если команды вот прямо ранжировать, если вот прямо попросят расставить по порядку, очень тяжело не поставить «Арсенал» первой команды из этой группы. Но в то же время в этой группе совсем нет простых Кто команд, угодно может выйти. Да, простых соперников. Ну, на самом деле, я не уверен, что прямо у «Арсенала» будет явное превосходство над остальными и не уверен, что «Арсенал» прямо с отрывом и уверенно эту группу преодолеет. Но в целом, в то же время, очень тяжело и дерзко было бы сказать, что «Арсенал» из этой группы не выйдет. Так что, я думаю, одно из первых двух мест «Арсенал» займет Второе место тут я бы отдал Лансу. Очень тяжело, я с тобой полностью согласен, что абсолютно каждая команда будет на это претендовать. Но, кстати, сегодня наткнулся в классном канале Франс Футбол на классный факт, так много всего классного. У Ланса ни один футболист раньше не играл в Лиге чемпионов. Тотальные дебютанты. Ну, то есть сам Ланц, как клуб было uh -huh, дело, uh -huh. играл, но вот ни один футболист Ланца в Лиге чемпионов не играл, и мне кажется, это, ну, я бы не переоценивал этот фактор, но это интересный
1: факт. Не факт, а вот факт именно. У Ньюкасла таких типа человек 5, по-моему. То есть ты очень много. Сейчас не знаешь, из-за трансферов кто-то ушел, кто пришел, но вот перед сезоном... Ну, даже считал... за Танале играл. Да, да, -да. Ну, ну, вот. Ну, много кто играл, ты что... Ну, тоже их немного. Все равно, если, Ну, понятное дело, не ноль. Это, да, это удивительно, что в Лансе ни одного нет с опытом Лиги Чемпионов. Почему я выделил тут Ланс в качестве второй команды?
0: Ну, во-первых, это супершатка, тут нет никакой уверенности во второй команде. Тут вот я не готов так дерзко, как про группу А рассуждать. Но мне кажется, что и Севилья, и ПСВ это сверхдогматичные команды. То есть, у нас есть Мендельбар, догматик прессинга, у нас есть Петр Бос, догматик владения. И они еще и годы не проработали, что один, что другой в своих командах. Ланс тоже команда с идеями, мы ее очень часто обсуждали, тоже очень яркая, очень красивая. Но во-первых, Франкест там работает уже четвертый сезон, а во-вторых, они все равно на фоне своих соперников, команда более гибкая. Поэтому даже несмотря на эту тотальную нехватку опыта у игроков, я думаю, как команда, как вот механизм, они уже сейчас могут считаться более зрелой. Ну и плюс тут еще надо закладываться, как вы знаете, на то, что Севиль занимает третье место, потому что им надо в лигу Европы. И вопрос был только в том, что э, только ЛАНС или э, ПСВ. Извините, что-то сегодня день оговорок у меня. Э, двигаемся дальше, наверное.
1: Да. Э, группа С. Наполе, Реал, Брага,
0: Унион. Ну... Тут тоже есть две команды, которые кажутся просто слишком хороши Наполи и Реал Такая пауза была неловкая Мало ли, Наполи и унион для шуточки, да? Да, не-не,
1: да. да. я, я не рисковал Но это обман, обманки, получается Да, с,
0: с, с, такими, с такими вещами не шутят Но
1: Реал-Мадрид, Лиги чемпионов, какие могут быть шутки тут на это счет Um, прям, прям, они были самыми, самый высокий коэффициент сейчас у Реала и они во второй корзине при этом. Самый высокий коэффициент клуба.
0: А, этот коэффициент, да. Да. ну да, да, получается
1: это, это, таким образом. Ну, ты же знаешь, Вторая корзина. Что... Ну да-да, потому что они не выиграли от Испании, да. Да, чемпионат в первой И Лигу чемпионов выиграли. Два пути есть попасть в первую uh -huh. корзину. Три даже, еще Лигу Европы выиграть. Uh
0: -huh. Ну, наверное, тут неизбежно на первые два места мы ставим Реалы и Наполи. Хотя, хотя во-первых, интересно, кто на первом, потому что у Наполи некоторая перестройка относительно прошлого сезона. Но то, что я видел, уже сейчас меня очень сильно впечатляет. И Дилоренцо. Дилоренцо, возможно, сейчас... Лучший игрок вот этих вот… Наша, наша рубрика «Горячие выводы» по итогам целых двух-трех туров. Да. Вот, возможно, он лучший игрок Европы прямо сейчас, как он рассказывается. Очень, очень, очень классный. Ну, короче, неплохо Наполе при Руди Гарсии выглядит. У Реала много травм, новая схема, очень много интересного. Но, я думаю, будет из этих экспериментов некоторая нестабильность. Так что тут тяжело стоит, кто займет первое место. Ну и «Унион», я думаю, что может очень долго быть в этой борьбе. В «Брагу», честно сказать, не верю. Я думаю, слишком большая конкуренция в этой группе. А вот «Унион», я думаю, стилистически очень много проблем доставит «Реалу» и «Наполе». Я бы, если можно делать такого типажа прогноз, сказал бы, что «Унион» ни в одном матче не развалится. То есть во всех uh -huh. матчах будет выглядеть достойно. А к чему это достойно приведет? К тому, что они до последнего тура будут в борьбе, либо к тому, что мегасенсацию сотворят. Это тяжелее сказать. Либо к тому, что они проиграют 6 матчей со счетом 1-0. Но я думаю, что вот в каждом матче они будут в этом отношении очень достойно себя проявлять. И стилистически, я думаю, они весьма неудобны для Реала и Наполи, потому что реалы и Наполя, даже когда в порядке полном находятся, это команды, которые достаточно сильно зависит от игры на пространстве, а «Унион» этого совершенно не дает. И «Униону» может быть достаточно удобно такие команды наказывать. Другое дело, что по классу им тяжело их будет наказать, но стилистически у «Униона» будет некоторое преимущество. И тут будет вопрос, что перевесит? Экстра-класс футболистов, в первую очередь «Реала» и еще «Наполи», либо то, что «Унион» такая понятная, но стилистически выверенная команда, у которой есть некоторое преимущество за счет наложения стилей.
1: Группа Д: Бенфика, Интер, Зальцбург и Реал Соседат. Mm, кого бы ты тут выделил? <с��> Зальцбург. Зальцбург? <с��> ну да. А почему кто-то должен выделить Зальцбург? Прикинь, Зальцбург выводит из этой группы. Ну это будет шок. Прям мега-шок, если Зальберг выйдет из этой группы. Нет, а но ну, а тут, конечно, ты не знаю, видел или нет. Ты, ты слышал про Матиаса Ясли и да, а, то, Кристофера вторая. Фройнда? Кто второй?
0: Ну, новый спортивный директор Баварии, который а. очень большую роль играл в том, как строился вообще проект именно в Зальцбурге. А, он ушел из проект... Зальцбурга, да, сейчас? Да, он ушел из Зальцбурга еще в начале лета. И вот э, э, все лето, по сути, было в Баварии, но сейчас еще на, на днях официально приступил к исполнению своих новых обязанностей в Баварии. Ну, то есть э, очень турбулентное лето, очень недовольны новым тренером, и мне кажется, что Зальцбург тут, ну они всегда на самом деле из-за своей преемственности статистической, из-за того, что очень хорошо поставлен на поток воспроизведения футболистов под один и тот же стиль, они всегда очень хорошо себя показывали при любом тренере в Лиге Чемпионов, но в то же время, мне кажется,
1: тут группа достаточно сильная. Ну на ничего, мы друг друга обманываем, понятное дело, тут не за Зальцбургом собрались в эту группу, ты видел а, в ну, День Жеребьевки? Я согласен, что тут,
0: наверное, самая интересная команда, потому что про них действительно можно много всего <с рассказывать.
1: В День Жеребьевки вышел новый выпуск у Нобеля на канале с Арсеном Захаряном. И там Нобель спросил у него за несколько часов до Жеребьевки. Понятное дело, спрашивал гораздо раньше. С кем бы ты хотел сыграть в Лиге Чемпионов? Ты видел, с кем он хотел бы сыграть? Нет, не видел. Он назвал конкретную команду. Я бы хотел сыграть с Интером. Против Генриха Мхитаряна, сказал Арсен Захарян. И, пожалуйста, достают шарики. Эрика Педаль, Коул, все дела. И они играют друг с другом. Красота. Но для этого еще Захаряна нужно выйти на поле. Это да. Но это уже условности. Это как раз-таки уже э, больше зависит от Захаряна, чем жеребьевка.
0: Согласен, согласен. согласен.
1: Да. Ну, а... давай, твои впечатления.
0: Ну, смотри, мне кажется, что Интер из этой группы выберет тоже команда, ну просто с Бенфикой они в прошлом розыгрыше играли, команда более сильная, более зрелая. Несмотря на перестройку, все равно определенную планку, я думаю, они сохранят. Ну и плюс, мне кажется, еще стилистически тут так накладывается, что практически все команды прессингуют в очень узкой схеме, а Интер знает, как такой прессинг преодолевать. Причем все не просто используют достаточно узкую схему, а именно стараются в ней еще высоко претендовать. то что я думаю, что Интер получает определенное преимущество и даже считаю, должен рассматриваться как претендент именно на первое место, а не просто на выход из группы. Дальше Зальцбург мы вроде как остекли. На самом деле в другой сезон, я бы не списывал Зальцбург со счетов, но в этот сезон, мне кажется, слишком турбулентное лето у них было. Поэтому у нас остается Бенфика и Реал Соседат в качестве претендента на второе, второе место в этой группе. Ну и тут, с одной стороны, Бенфика, прямо регулярный участник Лиги Чемпионов и команда, которая при Рогере Шмидте показывает весьма неплохой уровень. С другой стороны, мы помним, как Бенфика, скажем так, странно проводила вторую часть сезона, когда потеряла Энце Фернандеса. И вот мне кажется, еще нужно бы присмотреться прицельнее к Бенфике, насколько хорошо она вот смогла заряд эту потерю компенсировать, насколько это э, компенсируется командными механизмами. Так-то я бы в целом, наверное, Бенфику ставил выше, но учитывая, что есть вот такие вот сомнения по прошлому сезону и что соседать на самом деле, пускай команда, которая какое-то время в Лиге Чемпионов не участвовала, но тоже очень сильная, и прошлый сезон, правда, у них был очень классным. Я думаю, что тут, что, что тут второе место очень шаткое. То есть не совсем понятно, кто, кто выйдет. Но я бы, наверное, все-таки чуть выше «Бенфику» поставил.
1: прямо совсем тонкие грани. Так, дальше не хочешь равновесить, сказать… Я буду заседать. Просто я же говорил, что для меня из-за Альгуасила это любимая команда испанская. Поэтому я понимаю, что сейчас в России еще больше будет заседать, болеть. Но для меня фактор Арсена Захаряна это... Ты привыкаешь, что
0: Альгуасила уже не существует. Я, я понимаю, это, это Реал, -Седат Реал Седат. Реал Седат Захаряна. Захаряна. Захаряна да.
1: Да, Он да, там да. тренирует, владеет. Ну что, в моей любимой испанской команде но... Захаряна, моя любимая итальянская Кокорин, то есть вот который Фарентина Кокорина, все дела
0: Блин, ну, 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 ну это Не идет так, я думал в моей любимой Испанской команде Захарян, в моей любимой Итальянской команде, кто должен быть? Мехитарян.
1: Нет ну, нет, ты... нет, ну тут а...
0: Весь ритм твоей фразы нарушен
1: Ритм, да, но истина не нарушена
0: Истина тоже нарушена Мехитарян должен быть
1: Любимым игроком Окей, <п Learned> <к há> хорошо я не говорю, что он не любимый игрок. Я про команду говорил. Так, в группе e. Fienort, Madrid, И Фиенорд, Атлетико Мадрид, Лацо и Селтик.
0: Тут мне кажется, фаворитом все-таки Атлетика. Атлетика уже больше чем полгода играет в футбол, который мы периодически тут обсуждаем. И я думаю, что в этот раз с ними фейла не случится все-таки прошлый фейл не выход из группы был во многом обусловлен ужасной реализацией, во-вторых, он накладывался на то, что потом в команде нужно отмечать, что все-таки постфактум, но все-таки объясняли достаточно убедительно тем, что очень многие футболисты психологически, ментально были мыслями уже в, на чемпионате мира, и Атлетика от этого пострадала больше, чем другие команды. И потому что таких футболистов было много, и потому что, и, и, и потому что с, этой, с этой проблемой хуже совладали в Атлетике, это тоже претензии к тренерскому штабу и так далее. В общем, я не жду повторения прошлогоднего фейла. Мне кажется, это другой Атлетика в хорошем значении этого, этого слова. Хотя, если брать только уровень соперников, то группа примерно такая же, как, как, как в прошлом сезоне. Так что Такой вот такой, такой сюрпризик тоже может нам Атлетика неприятно переподнести. Но в целом я бы даже фаворитом на первое место называл Атлетика. Дальше, конечно, если мы ранжируем только вот стать по классике, то есть э, какая команда примерно на каком уровне находится, то в принципе можно ранжировать и поставить лацу на второе место. Но как играет Лацио в начале этого сезона, в целом как играет Лацио, ух, у меня большие сомнения по лацу Я думаю, что у Фейнорда, у Селтика будут вполне адекватные шансы в борьбе за второе место. Наверное, из-за того, что нам нужно дать вот такую скучную, адекватную картину без выпендрежа, так сказать, наверное, нужно Лацио ставить на второе место, но я думаю, что это очень шаткое второе место и что тут может э, все пойти по
1: сильно другому сценарию. Как ты выкрутился из этой фразы. Я думал, ты идешь к другому слову. Все может пойти по сильно другому сценарию. Так, ну и теперь группа, ради которой затевалась Лига Чемпионов. Группа F. ПСЖ, Барусия, Дортмунд, Милан, Новый Замок. Это группа, ради которой я тебя пригласил со ведущим стрима,
0: чтобы тут вот можно было не отвечать и а спросить у тебя. Так, пожалуйста. Это многоходовка. Я вот еще тогда понимал, что будет такая группа и решил… Короче, как ты думаешь? Сначала ты скажи, я пока подумаю. А,
1: Но ну, Newcastle, еще раз повторюсь, самый сильный из четвертой корзины. Поэтому у него, конечно, были варианты, где он не делал бы группу группой смерти, ну вот, например, попал бы он в группу И, э, нормально, туда котлетика, да? Или попал бы он в... куда он еще мог попасть? А, да все, в любую другую, видимо, попадает И эта группа превращается в группу смерти Да, куда угодно К Наполи реалу группу смерти К Барселоне А, ну вот, Барселон, группу H, наверное, тоже Если он попадает, то он делает ее более ровной А сейчас мы дойдем до этой группы Но не делает группа смерти А в любые другие, куда он мог упасть К сан играть не мог Делает группа смерти Поэтому остальным трем не повезло Не знаю, насколько хватит Ньюкасла Кстати, я сейчас вот проверил семь человек я закрыл или не закрыл, э, ну, не закрыл, Трипьер Шер, Ботман, Бруно Геморрайнш, всего 4 матча, у Ботмана 5, э, Танале, Жай Линтон, 5 матчей за Хэнхайм, э, Манкильо, он не ушел, э, так, ну и Барнс, 1 матч на замену за Лестер, там, 10 минут сыграл, э, по-моему, да, Холл, я не помню, играл за Челси. Может быть, Холл играл еще в прошлом сезоне за Челси из-за новичков. Левраменто не играл. То есть вот тоже все люди, которые имеют опыт игры Лиги Чемпионов, за нью... в... те, которые сейчас играют в нью -Кассе. Но не с Ньюкаслом, соответственно. Поэтому, если бы отвечал я на вопрос из нашего опроса, то я бы кликнул Дортмунд. Потому что... Ну, ну, Дортмунд, ну, А, ну да, и Милан, естественно. Милан из третьей корзины. Третья корзина самая слабая была, естественно. Ну, очевидно, самая слабая. И в ней самый сильный соперник попал в самую сильную. Тоже, наверное, самый сильный соперник из самой слабой корзины делал бы группу, в которую выпадает группой смерти. Собственно, так и случилось. И Милан и Ньюкасл самые сильные из своих корзин, попали в одну группу. И это из третьей, и четвертой корзины. Поэтому это удивительно. Но когда выпали PSAG Дортмунд и Милан, я. я с Эльвином мы переписываем, с Керимом, походу, потому что он переживал, с кем же Галцарай будет играть. Вот настоящий а, инсайдер пошли. Да-да-да. И потом он проклинал Абидали, но ну, немножко, не словами, проклинал, а другими. Так вот, я ему написал, что вот в этой группе 100% будет... написал себе бо... Сихтергита Абидали. Типа того. Он... Я ничего не понял. Я ему сказал, будет либо Галцарай, либо Ньюкасл в этой группе. 100%. Либо тебе под либо всем остальным. И в итоге второй вариант... Uh, ну вот uh, так, такие впечатления у меня от этой группы. Ну, Дортмунду не повезло, и ПСЖ не повезло тоже. Милан и Ньюкасл, ну, они, блин, оказались в этих корзинах, uh, и те, кто к ним попался, должны быть недовольны. Вообще, uh -huh. я не люблю, если Милан Ньюкасл выйдут за группу, будет нормально. Смотри, если ранжировать... Uh, по, по качеству игры прямо сейчас Милан Ньюкасл лучше, чем остальные команды этой группы.
0: Ну, в общем, матура а, как
1: ты говоришь, две недели <свят> сыграть. Ну,
0: мне кажется, нужно учитывать и уровень команды который команды в прошлом сезоне, особенно, когда речь идет про Ньюкасл, который, в принципе, с тем же тренером и с той же идентичностью, ну и про Баруси и в принципе, Милан с тем же тренером, но очень сильно поменялся за лето. Ну, короче, я думаю, если все-таки пытаться что-то в этой совсем непонятной группе, которая супер интригует, которая на самом деле пугающе равное, потому что тут еще так совпало, что не просто из каждой корзины такая топовая команда выпадает или около топовая, зависит от того, как, какое определение у вас топовой команды и сколько вы включаете
1: в этот топ. А О, тут еще, еще... Еще вместо... Извини, если вместо Баруси Атлетика попала туда, Все, а ведь он мог теоретически, да? А,
0: да. А, я, в общем… Тут еще так совпало, что и из самой первой группы попался топовый клуб PSG, который не в полном порядке пока находится. Так что очень равная, очень непредсказуемая группа. Но в целом я бы, наверное, выше остальных все-таки поставил PSG. Просто из понимания того, что у них есть очень большой простор для роста. Это по ресурсам, по составу все еще сильнейшая из этих команд. Все сильнее и сильнее будет реинтегрироваться Килиан Папе, будет тоже интегрироваться просто Усман Дембеле и Энрике, при том, что сейчас есть за что его подтрунивать вот это самое владение и все такое. Конечно, сильный тренер в целом. Я думаю, что в целом, ПСЖ должен из этой группы выходить все равно, но, по крайней мере, чуточку выше остальных располагается. Чуточку ниже остальных я бы поставил Дортмунд. Дортмунд, который, да, обладает постоянным регулярным Лига чемпионским опытом, в отличие от Милана и Ньюкасла, но в то же время по качеству игры ну, самая серая, самая блеклая команда, которая еще на старте этого сезона отдельно пробивает дно. Вот на фоне этих команд, на фоне я видел два стартовых матча Дортмунда, оба раза, они даже не играли лучше Бохума и Кельна по-моему, хотя, хотя может быть снова фейл в прямом эфире, но мне кажется, что это, это просто, просто ужас. Милан и в намного большем порядке, поэтому Дортмунд я бы, наверное, чуточку ниже остальных поставил, но все равно понимая, что у них есть и опыт, и потенциал еще прибавить. Милан и вот из них, наверное, нужно выбирать вторую команду и с одной стороны, Ньюкасл, если брать прошлый сезон, на мой взгляд, был сильнее как команда. Да, тоже не всесторонне развитой. Да, у них там был очень сильный прессинг, но слабая позиционная атака. Но в целом Ньюкасл в прошлом сезоне был интереснее Милана. Если брать вот весь сезон с другой стороны, Ньюкасл не имеет такого вот опыта. Они постарались усилить скамейку, но все равно она, кажется, не супер супербольшой. И не имеют опыта именно Еврокубкового, и вот сходу придется заполнять этот пробел. Наверное, при том, что очень трудно. По уровню игры я все-таки ставлю Ньюкасл повыше. Но если нужно делать прогноз по этой группе, я бы, наверное, Милан второй командой тут выделил. ПСЖ и Милан для меня.
1: Кстати, вот какой твой двумя словами, как мы любим, был бы прогноз финальный по этой группе? Ньюкасл ПСЖ потому что в ПСЖ все еще есть МБП. Ну да, если бы МБП не помирился, то его Милан поставил. Не, прямо сейчас я говорю, лучше из этой, из этой группы на старте сезона лучше всего играет Милан, кажется. А, Но ну, а ПСЖ третий в лучшем случае, а, Ньюкасл второй. Так, про, кстати, про в Лиге Европы там есть люди, которые играли в Лиге Европы у Ньюкасла, и их там, если соединить все, весь игрок опыт, Копы, то есть, там будет человек 15. Это так, просто к слову, потому что Уилок за Арсенал бегал. Так, а давай один вопросик из чата, который в Телеграме у тебя, и там был вопрос как раз таки про эту группу, чтобы потом к ней не возвращаться, вопрос от Лева, как он сформулирован полусерьезный. Ждете ли вы столкновения Дэна Берна с Хакими и Дембеле?
0: Ну, понятно, понятно природа этого вопроса, то есть Хакимии и Дембеле, если мы берем вот их пока что единственный совместный матч, они очень интересную связку образовали именно в том контексте, там, с одной стороны, это, их тяжело развести немножко, из-за того, что они вынуждены были играть на одном фланге, очень часто вот такая схема вообще без центра поля была, у ПСЖ и Дембеле оставался в ширине, Хакиме оставался просто ниже с защитниками. И, с одной стороны, продвижение мяча хромало, но... «Боже, что они творили, когда добирались до чужой трети?» То есть э, Дембеле, как обычно, э, нежелательно оставлять в изоляциях. В итоге э, против Дембеле один игрок, э, левый защитник, допустим, Берн играет сразу, еще один стягивается, и Хакими с его скоростью вот в эту дыру быстренько врывается. И тут либо оставляешь один-в-один один на растерзание того же Берна, либо в таком случае допускаешь дыру, в которую может ворваться хокемия. Очень перспективная связка, пока очень сырая, но очень перспективная. Но в то же время есть вариант, при котором Ньюкасл своим прессингом просто не позволит доставлять мяч туда и не позволит создавать такие ситуации. То есть, по сути, я... Такими окольными путями вам уже эту дуэль разъяснил. Скажем так, положительный для Ньюкасла сценарий это в котором прессинг Ньюкасла просто вот против такой структуры, против не очень хорошей структуры продвижения, держит ПСЖ у своих ворот не дает пассажиру продвигаться. Угу. Хороший для пассажира сценарий ⁇ это в котором они все-таки продвигаются, ну тогда, да, за Дэна Берна будет страшно. Но все-таки я не так, не случайно сказал про прессинг Касла, он очень хороший, и может быть так получится, что у Берна из-за прессинга будет не очень много работы. Ну и сам Берн, выпилдотка, нужно поддерживать прессинг, играет правильно, поэтому он тоже часть этого Ньюкасла, пускай и немножко такая неказистая деталь.
1: Ну, а еще же Льюис Холл есть, может, к тому времени, когда они будут играть, уже Берн будет вторым выбором на эту позицию. Кто есть? Льюис Холл. Нет. А, Льюис Холл. Э, да, да, я просто действительно не услышал, тут нет никакой шутки. Я уже думал, меня обманул Фабрицио Романо и вообще весь клуб Ньюкасл, что официально подтвердили. И Кирилл Бельский тоже обманул, расставаясь с холом. Не, ну, Фабрицио Романо – это фигня. Вот если Кирилл Бельский обманул, то это, это вообще
0: как в этом мире после этого можно было бы жить.
1: А, так, а может сейчас итоги опроса подведем или пусть еще повисит до конца? Да пусть повисит, пусть я повисит, пока нового ладно. не придумал. Хорошо. Тогда группа G, Манчестер-Сити здесь, Лейпциг, Цервена Звезда и Янг Бойс. Снова ситуация 2-2. Одни борются за первое место, другие за Лигу Европы.
0: Ну, это самая трудная группа в том смысле, что очень трудно придумать для нее шутку или какой-то оригинальный расклад. Ну, блин, Манчестер-Сити первый, Лейпциг второй. Ну, и как может быть иначе?
1: Ну, придумай третью команду. Давай, давай. Вадим Лукомский сейчас скажет, кто из группы G займет третье место. Третью команду придумать? Нет, третье место в этой группе. Третью команду придумаешь, ты знаешь, четыре как минимум. Я думал, потому что остан вписать на третье место. На другом турнире. Я понимаю, но так придется
0: выбирать из цверной звезды Young Бойс». Да слушай. Не делай вид. Да. Да, да, да. Мои знания об этих командах достаточно для того, чтобы понимать, что они значительно слабее команд, которые у нас на первых двух местах. И будет большой сенсаций, если они удивят, а вот кто из них сильнее, ну, действительно, тут, тут, я, они вне спектра моего внимания. Я подробно смотрю топовые лиги, но Сербию
1: и Швейцарию, извините. Тогда последняя группа, группа H. Здесь Барселона, Порто, Шахтер и Антверпен. А, ну, расскажи мне, пожалуйста, как Барселона не выйдет из этой группы. Но только если будет антикаталонский заговор какого-то вселенского масштаба. Я не знаю, как как Барселона может не выйти из этой группы. Нет, ну, теоретически, конечно, может, но я не видел Шахтера в этом сезоне. Ты его видел и рассказывал в первых турах Чемпионата Украины, что это уже даже не Шахтер прошлогодний, уж тем более не предыдущих-предыдущих версий. Там Дедзерби, господи, я забываю фамилии. Лили кто тренирует сейчас? Фансейки, да, это даже не их, тем более не их, и э, даже не Йовичич, правильно, mm -hmm. вот, даже, даже не его, поэтому, то есть это еще скромнее э, Шахтер, поэтому, наверное, Барселона не может не выйти из этой группы, но э, я не знаю, может ли Шахтер э, претендовать на второе место здесь?
0: Ну, мне кажется, вряд ли, с одной стороны, группа, кажется, попроще, чем в прошлом сезоне, но пока, мне кажется, «Шахтер» слабее. Ну, понятное дело, не только из-за того, что если мы сравним относительно прошлого группового этапа нет мудрика там можно очень много сейчас иронизировать, но в Шахтере он играл, был максимально хорошо интегрированный, играл просто на выдающемся уровне, и групповой этап был максимально ярким, и точно он делал разницу многократно в тех матчах, в которых Шахтер свои очки набирал. И на старте этого сезона пока, если я не путаю, вообще не играл Судаков. Это тоже очень важная разница между тем, каким шахтер может быть, и какой шахтер мы наблюдаем. Но действительно, то, что я видел в первых турах, это и другая схема, и много проблем, и уже становится традицией наблюдать Чигринского Чигринского в центре защиты, потому что Бондарь сломался, и мне кажется, да, есть, есть очень много проблем и пока шахтер кажется слабее, чем в прошлом сезоне. И боюсь, что все-таки тут расклад буквально как по корзинам будет. То есть Барселона первое место, Порту может даже достаточно уверенно второе место. Ну и дальше Шахтер. Я, я, я уже много раз признавался, что этой команде симпатизирую. Надеюсь, что хотя бы третья будет. Но если выше, меня это очень сильно удивит, при том, что вот Сейчас я стараюсь ни одного матча их не пропускать, но пока не могу сказать, что я впечатлен, что стилистически, что, что в каком-то либо другом плане. Единственное, я только впечатлен крыскиваем. Это Бруно Фернандеш. Ни никакого давления, никакого
1: хайпа. Давай закроем вопрос по группе F и будем ждать Лигу чемпионов уже не обсуждая ее.
0: Закрываем вопрос, кто не выйдет из группы F. ПСЖ 29%, Дортмунд 31%. Это два фаворита на невыход, по мнению нашей аудитории. Милан 19% в Милан не верит. И Ньюкасл 21%. Ну и я думаю, тут даже самое главное, не процент за какую-то команду, а то, что все команды... Никто не собрал какой-то доминантный процент, и все команды собрали не слабый процент. Это подчеркивает, насколько эта группа непонятна абсолютно для всех. И, наверное, из этого также можно косвенный вывод сделать, том, что она еще и непредсказуемая. А... Будет очень интересно.
1: Да, я просто сейчас проверяю последние трансферные новости. Ну, Главное, наверное, сага на сегодня – это перейдет ли Колома в ПСЖ. Писали еще до начала нашего стрима, что эта сделка срывается из-за Экитике, который отказался там уходить куда хотел ПСЖ и, сейчас, и вообще, в принципе, уходить. Сейчас многое зависит от того, перейдет ли Экитике хоть куда-то и, ну, например, в, Форест, Форест хотел, да? Форест там уже берет другие там Ориги а появляется э, у Фореста, дивок а, Ну, это слухи, пока официального подтверждения я не вижу. Но вот последние слухи с их теке это Crystal Palace, э, Телеграф э, пишет, что пассажир его склоняет туда, причем, ну, форс, то есть прям вынуждает его э, туда э, уйти. Э, э, и... Mm -hmm. И поэтому Коломонии трансфер пока невозможен, хотя пишут, что э, вот 10 минут назад э, на Голком было сообщение, что э, еще не все ПСЖ потерял, еще надеется, что этот трансфер состоится. А, а как тебе сорвавшийся трансфер по линии, давай я спрошу. В Баварию, потому что обновлений никаких не было, и значит все действительно сорвалось. По линии вроде бы должен был уже переходить в Баварию, он прилетел в Мюнхен и даже прошел медобследование, судя по всему, но в последний момент развернулся и прилетел обратно. И тут причина, ну масса причин, но чуть ли не... Ну, главное, я знаю, виноват Даниэль Леви. Даниэль Леви? Да. Который Фейбург не захотел куда-то продавать? Или... Нет, это было намного более а, что прямолинейная шутка
0: Да нет, ну просто во всех сорвавшихся а. в дедлайн-трансфер виноват нет, ну, Данил там, Леви да, да. И это было смешно у меня в голове, по крайней
1: мере Я просто не у тебя в голове, наверное поэтому мне не было смешно Но хорошо Нет, давай я закончу все-таки На стороне фулхома причина Фулхам не смог договориться и найти замену, собственно, по линии, не смог договориться там с Мактомином, например, из Манчестер Юнайтед, поэтому отказал Бавария прямо сейчас, а позже Бавария просто-напросто не может у них трансфер окно закрыто. А вот этот случай, как тебе?
0: Ну, по линии, это, на мой взгляд, просто стопроцентный топчик, который готов к переходу в более сильный клуб. Но все у него для этого есть. И бывает, нужен был игрок на эту позицию, поскольку, по крайней мере смотреть на состав глазами э, Тухеля, ну то есть мы это обсуждали, что вот кто-то считает, что Кимих шестерка, причем сам Кимих высказывался, я шестерка, э, и э, кто-то считает, что нет нужного игрока вот именно для того, чтобы Кимиха разгрузить, поскольку Тухель видит его в другой роли, но важно, как оценивает Тухель. И Тухель хотел игрока на эту позицию, э, и по линии, мне кажется, по уровню очень хороший вариант, поэтому очень жаль, что сорвалось, я думаю, он этого заслуживал, я думаю, что с учетом такой оценки состава самим Тухелем он получал бы время и стал бы очень важной частью этой команды. В общем, очень хороший вариант был, жалко, что сорвалось.
1: Да, но это не, этот срыв не, не означает невозможность трансфера Гравенберга в Ливерпуль. Сегодня днем Тухель на пресс-конференции, это к нему обычная пресс конференция перед очередным туром Бундеслиги, он проговаривал, что... Ну, я не помню, он прям назвал, что конкретно Ливерпуль. Но он точно сказал, что он покидает наш клуб. И здесь уже почти все гарантировано. Но опять же, в случае с Ливерпулем нельзя быть уверенным. Тем более, что здесь появилась вот такая еще история с Полиней, Как это действительно повлияет или не повлияет. Роман напишет, что никак не повлияет. Но Хивиго пока вроде еще не дал. Дождемся официального. Надеюсь, еще в рамках этого стрима дождемся. Тогда, может быть, чуть подробнее поговорим он про Ливерпуль и этот трансфер. А, а сейчас давай к... А, еще один вопрос, кстати. Вопрос от, ой, вопрос от Игоря Бонаркова из Телеграма про Лигу Чемпионов. И перейдем к Лиге Европы. Вадим, не считаете ли вы, что национальные квоты в Лиге Чемпионов нарушают спортивный принцип, о котором так переживают противники Суперлиги? Как зритель, я хочу видеть соревнования 32 сильнейших команд Европы. Это последний такой сезон у вас есть. И, а мне подсовывают какие-то «Янг Бойзы» и «Цервейны Звезды», которые кроме расширения географии ничего не дают и только снижают уровень турнира. Пусть будет по 6-7 команд и топ-лиг, тогда это будет действительно турнир сильнейших по спортивному принципу.
0: Но все-таки важно понимать, что в одном сценарии, вот даже в сценарии, который тут предлагается, мы обсуждаем, скажем так, особенности спортивного принципа квалификации в Лигу Чемпионов. Как нужно построить по 6-7 команд от одной лиги. Но в любом случае, пока мы это обсуждаем, пока есть такие вот четкие спортивные критерии, ни у кого нет заранее гарантированных мест. Любой команде нужно сделать что-то. Желательно что-то выдающееся для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и называется спортивным принципом. Сторонники, вернее, противники Суперлиги критиковали ее за попытку полностью отменить спортивный принцип и дать гарантированные места клубам. То есть, в одном сценарии мы как бы, одно и то же обсуждаем, но в разных интерпретациях как нынешняя формула, либо формула с большим перекосом на большие чемпионаты. Ну и там, и там спортивный принцип есть. Но это как бы разные акценты в спортивном принципе, но он сохраняется. Нужно чего-то достичь для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и есть спортивный принцип. В другом случае, в котором вот, который, с которого вы начали формулировку вопроса, его в принципе нет. Мне кажется, это разные вещи. Что, что касается необходимости, скажем так, что, что, что касается возможности преобразования с сохранением спортивного принципа, то тут есть очевидные и плюсы и минусы. Ну, Во-первых, Расширение географии ⁇ это не такая формальность, как может показаться, это также расширение телевизионной географии. У ЕФА очень сильно зависит от телевизионных доходов, это очень важная часть их бизнес моделей И это также, скажем так, один из принципов, на которых строится ФИФА. У ЕФА то, что вот у маленьких стран, да, на них постоянно есть давление, но у них тоже всегда вот есть право голоса. Поэтому в концепциях, в которой существует ИФА, это достаточно уместное деление, распределение мест, где и так есть перекос в сторону больших стран, но он, по крайней мере, не совсем дикий, не совсем абсурдные, Но в то же время, если вот от всего этого абстрагироваться и вот следовать вашему принципу, что просто сильнейшие команды тоже все равно будет вопрос, как вы определите, все равно будут недовольны. Ну да, ваш вариант приближал бы сильнее к, к ситуации, где будет 32 сильнейшие команды. Но все равно это не то, что предлагалось Суперлигой. То есть важно тут не подменять понятия. То то, что вы предлагаете, это намного более здравый и адекватный вариант чем то, что предложила та группа наркоманов,
1: которая пыталась запустить Суперлигу. Ничего себе риторика. Слышал я однажды такую риторику. Не понравилась она мне тогда. Так, давай к шеребевке Лиги Европы перейдем, но уже, наверное, не по каждой группе будем проходить, потому что здесь больше бачка тополов – и Лемосолов, Арисов, про которые, наверное, сложно будет что-то вразумительное сказать прямо сейчас. Но, возможно, они нас удивят по ходу сезона. Какие вообще у тебя впечатления, я не знаю. Но ну, вот, допустим, группа А, здесь есть как минимум три команды, которые ты наверняка когда-то довидел. Вестхем, Фрайбург и Олимпиакос.
0: Бачка топола
1: Фрайбург и Вестхем. А, Олимпиакос мимо, я понял.
0: Ну, слушай, я не думаю, что это интересно По каждой группе так проходить Мы не будем проходить по каждой группе Просто потому, что я эти, эти команды так или иначе видел Олимпиакос намного меньше видел Я сказал, что у меня очень явный акцент на топовых лигах Ну и да, может быть, из-за этого перекоса Мне кажется,
1: что и Фрайбург, и Вестерин Достаточно сильны для того, чтобы из этой группы выйти а, Хорошо, давай тогда скажи Какие группы будут в фокусе этого внимания Или какие команды из Лиги Европы?
0: Ну вот по группе D я сразу вижу, что буду просто читать обзор этой группы в Телеграм-канале у Стаса Минина, потому что талант Араков, это, наверное, просто матчи его мечты будут. Ну и остальные команды тоже в порядке, спортинг и штурм. Ну, понятно, все выделяют, и вполне заслуженно, вполне адекватно группу Аякс, Марсель, Брайтон, Аяк. Ну, тут, понятное дело, наверное, три команды, в первую очередь, выделяются. Это перезапускающийся Аякс, про который мы говорили в стартапах, можете послушать спойлер такой. Это подкаст. Капучуник это начал. Да, это Марсель, который, который я и Стас не хотели включить в стартапы, но Игорь сказал, что Марсель слишком скучный, и поэтому мы не рассуждали про Марселина и его перестройку в Марселе. Ну и Брайтон. Да, тут, тут тяжелее сказать,
1: кто кроме Брайтона выйдет. А Брайтон уверен, что выйдет? Конечно. Звучало иронично. Ливерпуль, как тебе группа Ливерпуля? Группа Ливерпуля… Ласк, Юнион, ну не Брайтон,
0: но Юнион и Толуза. О, да, великий Риюнион. То есть тут есть э, Юнион, а есть еще Риюнион. Это Доминком
1: и Ливерпуль. Я ничего не понимаю. Кто работает в Тулузе спортивным директором? Блин, я учил. Честно, я учил. Ну, я не... ну, 1 сентября, только начинается учебный год. Кто работает? И сразу ты начал. Кто работает? к ты сказал в Тулузе спортивным директором? Конечно. Господи. Ну, нет, давай на, на пересдачу.
0: Ну вот, Дамин или против Ливерпуля будет очень интересно. Это спортивный директор Тулуза. Да. Все. Ну, в любом случае.. Группа Ливерпуль. Любая группа, где есть Ливерпуль, это группа, где есть Ливерпуль. Вот вам
1: аналитика. То есть, конечно, Ливерпуль главная команда в этой группе. И, конечно, Ливерпуль должен выходить. Может ли не выйти Рома из группы со Славией, Шерифом и Серветом? И если она не выйдет, останется ли за Урюни тренером Рома? Я думаю, что пока... Ну, потому что ощущение, что ну, Жозема Урюни в Роме делает ставку на Еврокубке всегда.
0: Ну, Во-первых, мне кажется, пока вообще нет никакой угрозы работе работе за моренью, То есть можем мы критиковать относительно объективных ожиданий, относительно ну, разные аргументы применять. И, в общем, кто-то соглашается, кто-то нет, но очевидно, что в Роме где-то через факторы, через которые они оценивают, где-то просто через тот пиар, который он выстроил вокруг своей фигуры и ту Скажем так, сплоченность, которую он обрел с болельщиками. Но пока к нему вообще никаких вопросов нет. Так что пока прямо супер рано говорить о, о сценариях, в которых Маурини теряет свою работу по ходу сезона в Роме. Я думаю, из этой группы Рома выйдет. Может, может быть, какой-то яркий один провал, как это было с Будда Но это в самом таком пессимистичном сценарии. Может быть, Славия покажет в одном
1: матче какой-то потенциал. Но в целом пройдет, я думаю, Рома дальше. Вадим, ну давай про Лиг-конференцию все-таки. А, два слова. Больше, Бля, еще ты это не даешь. существует. О, вот, даже так, даже так, да, Вадим. Там играет твоя любимая французская команда, Вадим, между прочим. Рад ли ты, что Лиль сыграет с одной из почти главных сенсаций этой, этого Еврокубка? Но она опустилась аж в Лиг-конференции. Это классик, да.
0: Да, блин, нет,
1: не рад. То есть Фареры, я, я
0: включаю, вот я просто объясню ситуацию. Я, короче, включаю вот Лили, как обычно матч лили каждый смотрю. Вот последний был против Ларьяны. И что я там вижу? Я вижу, что лили блин, посреди недели сыграл матч в лиге конференций и поэтому на скамейке, ну это еще квалификационный матч, понятное дело был, на скамейке оказываются Энджел Гомес и Рамика была. И что мне, выключать уже матч -лиди? То есть не смотреть? Ну как можно на, на без Кобыла? Он же волшебник. Вот, э, раньше хоть, там, на без Кобыла не взглянешь, да? Конечно. Э, раньше хоть Месси немножко там, с ним конкурировал, немножко там, приближался к нему по уровню креативности, Сейчас вообще Лига-1, это Лига Римика была Я не шучу, он, он, он просто абсолютный топчик и главный игрок. Ну и, конечно, там случается коллапс, который вынуждает еще на 40 минуте, то есть по ходу первого тайма, выпускать этих двух футболистов. Лилю плохо, там, проигрывают, и в этот отрезок играли просто ужасно. И мне плохо, потому что я включил смотреть нормальный футбол, где есть и Гомес и Кабыла, а их на поле нету. Приходится на какой-то Языджи смотреть. Ну, честно говоря, я очень был разочарован. И это все, потому что Лилль почему-то с уважением относится к Лиге Конференции. Там вот у них против хорватской Рейки был матч. И вот там играла основа, все как надо, и из-за этого страдает, страдают, скажем так, я хотел сказать, мое зрение, это в каком-то смысле тоже так. Но я не могу нормальный матч посмотреть с участием Лили, а я смотрю их не в Лиге Конференции, я смотрю их в Лиге 1. Короче, я недоволен, я считаю, что Лили надо... Ну, сказать... в Лиге Конференции теперь
1: там будет основание. Да, там ты... будет кобыла. И лучше
0: дисквалифицировать или из э, лиги конференции. Кому пожаловаться надо? Не пожаловаться, нужно проконсультироваться у Ювентуса, как это делается. П -п Помнишь э, хэштег ⁇ Фрика Гава ⁇ Освободите Кагаву. Я думаю, Палилина надо такой же. Освободите Лиле» от, 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 от этого дерьма. О, господи,
1: хорошо. Давай. Сколько матчей, как ты говоришь, этого дерьма ты посмотришь. Вот, бросай взгляд на состав групп. Есть ли хотя бы одна пара, которая такой… Ну, Лудегорис, ну,
0: наршал... наршал... Наршалан, интересно выглядит. Почему? А, ну, я хочу, я хочу Наршалан глянуть, мне нравится, как они играют.
1: А, я думаю, как звучит слово. Нет, серьезно. А З остановила? Не, нет, Это
0: было серьезно. Да, да, слушай, нет. Ну ты понимаешь, смотри, все, супер-серьезный режим включаем. Проблема в том, что эти матчи играются в Еврокубковые недели, супер насыщенные. В четверг? Да, в четверг. В четверг, когда еще надо досматривать Лигу Чемпионов, чтобы все матчи Лиги Чемпионов зацепить. И когда есть еще матчи Лиг... Лиги Европы. Ну, конечно, я не собираюсь, может быть, в каких-то супер условиях посмотрю пару матчей, но в целом нет, не буду ли у Конференции на этой стадии смотреть. И не потому, что, ну, в том числе потому, что я вот такой хейтер, как вы могли убедиться, это не главная причина. Главная причина, потому что она просто накладывается на дни, когда очень много матчей, где и так у меня перегруз. И я человек, которому абсолютно пофигу смотреть в прямом эфире, либо смотреть не в прямом эфире. я могу просто выбирать лучшие матчи. Ну извините, Лига Конференции проигрывает Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Ну,
1: ваш кэп. Так, ну бог с ней тогда, с конференции и с жеребьевками давай к футболу тогда перейдем, или, или еще давай что по трансферам посмотрим, если там какие-то обновления. Кстати, да, про Калманью я чуть-чуть был не прав, вообще не прав, экип тут писал, что ПСЖ как раз-таки хотел, по сути обменять э, с Айнтрахтом своих футболистов, ну с доплатой, естественно, со стороны ПСЖ. Э, но э, Колумани, о, Колумани, э, смотрит в АПЛ, э, Весткам или вот Кристал Пэлас из последних сообщений. Э, Феликс Хивиго пишут все в чате, э, Жао Феликс в Барселоне интересно для тебя вот если это все-таки случится обсудить Давай конечно очень это. интересно
0: я на самом деле это уже обсуждал в отдельном подкасте про барсу да, 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 на наш формат а сходите вы куда-нибудь вот туда зачем нам удерживать эту аудиторию ладно сейчас конечно дам самари но меня очень много в этом трансфере смущает. Ну, Во-первых, у меня закрались уже системные сомнения в том, насколько Феликс может быть игроком, простите за тавтологию, в системной команде. То есть Феликс, при том, что очень долго казалось, что основная проблема, которая есть у него, это то, что его команда просто мало владеет мечом. И если он окажется в команде с более доминантным стилем, то все так или иначе наладится. Но он оказался в кризисной команде, но в команде, которая больше владела мечом, в Челси. И мы там видим, что у Ферикса. Мы увидим, видим там у него много ярких эпизодов, чудовищную неэффективность и кучу откровенно индивидуальных заточенных просто вот на него решений. Это не то, что внушает оптимизм при переходе в Барсу. С одной стороны, да, Барса, если не смотреть какие-то исключительные матчи, там, как вот недавний против Федериала, очень мало для такой команды забивает. И может быть Феликс и его индивидуальные вспышки тут немножко помогут. Но боюсь, что это может скатиться в нечто похожее на синдром Коутиньо. Я думаю, болельщики Барса поймут что я тут имею под этим в виду. Ну и плюс еще, если мы смотрим на Барсу как на команду, которая прямо находится на элитном уровне в плане прессинга, то Феликс тоже добавляет вопросов, как его тут разместить, насколько он будет отрабатывать. Я считаю, что тема в некоторые моменты, тема Феликс и прессинг раздута. И нельзя вот прямо говорить, что он там явный пассажир и халтурщик, это не, не так, просто не так. Но если мы пытаемся ответить на вопрос, как он будет интегрироваться в команду прямо с элитным трессингом, как у Барселоны, то тут некоторые вопросы возникают. И на самом деле лучшая позиция для Феликса в этой Барселоне, где можно было бы все, все так или иначе уравновесить и дать ему нужную свободу, это ложная девятка. Но кто же даст ему играть ложную девятку, когда уже есть Левандовский? Если мы смотрим на структуру Барса, то, скорее всего, Феликс будет играть на одной из позиций, которая вот после трансформации оказывается в левом полуфланге. То есть ну, 4-3-3 изначально. Потом, вот, как правило, такая трансформация у Барселоны происходит. И вот изначально левый полузащитник оказывается в левом полуфланге. И вообще по зоне обитания это удобная позиция для Феликса. Но если смотреть, что он реально делает с мячом, то, мне кажется, его решения будут идти в большой рассинхрон с решениями Барсы. Это сценарий, который, мне кажется, более вероятным. То есть он не адаптируется, не очень хорошо себя покажет. Но есть альтернативный сценарий, который тоже надо описать для того, чтобы дать полную картину. Альтернативный сценарий Кроется вокруг того, что Феликс как раз-таки за счет того, что дает, скажем так, больше индивидуального, чем принято в Барсе, наоборот, ее разнообразит То есть и сейчас у Барселоны много владения, и иногда не хватает вот именно индивидуальных вспышек креативности, и может быть Феликс их добавит Это такой позитивный сценарий, но в целом я вижу скорее несовместимость, чем вот этот самый
1: позитивный сценарий, так что очень много скептицизма у меня да, и еще трансфер, собственно, Канцелу пока даже Хьюиго, я так понимаю, нет. И он в дальше от Барселоны, чем Жоаоферикс. Жоаоферикс в аренду приходит без обязательного права выкупа и вообще, я так понимаю, без какого-то права выкупа, судя по сообщениям Фабрицо Романо. И еще в чате вот писали до этого про свершившийся трансфер, и он вроде действительно уже официально подтвержден. Я даже картинку точно видел, я думаю, казалось мне или не казалось, с кем, там просто Джонни Эванс был сегодня еще раз и нет, сколько с ним контракт подписывают, вроде летом писали, что подпишут, но ну сейчас видимо уже как-то официально бумаги оформили, что он делал три месяца, не знаю, а, а лето это вчера было, да, а, не суть. И региона. Региона подписывает Манчестер Юнайтед, и Грискард спрашивал, интересно, может, можно уже ставить на крест на Регионе или шансы на камбэк? Не обязательно у Тенхага еще есть Какая должна быть система под него Или же это слишком ограниченный игрок
0: Ну, Регион был очень круто в Севиле. И дальше, да, у него не ладится в разных системах Но я думаю, одна из проблем как раз таки в том Что да. не, не очень здорово он вот эти вот самые системы себе подбирает Не очень не очень ли на выборе своих команд, я думаю, в Манчестере Юнайтед это достойная опция, но все-таки, если все здоровы, то не в основу, то есть для глубины состава вполне себе хороший вариант на левый фланг. У Тенхага требования немножко размытые, иногда нужно давать, ну в хорошем плане, есть матчи, где это идет на пользу, что они такие размытые, то есть там нет стопроцентных ложных фулбэков и нет стопроцентно чистых фулбэков, и задание может меняться от матчу к матчу. В целом, и в приседонке мне, кстати, регион даже немножко понравился как ложный фуллбэк, и классическую работу он делает на, на достойном уровне. И если не рассчитывать на него как на категоричес... категорического ярка стартового состава, то,
1: думаю, вполне адекватное усиление. Хоть немного за него отдали? За региона, а я вот не знаю, официальное подтверждение от Манчестер Юнайтед есть, но. Сколько отдали? Что-то я не, не вижу. А, в Италии закрылось... А может он вообще в аренду уш, 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 ушел? А, ригелон -то наш любимый. А, в Италии трансферное окно закрылось, и это означает сразу несколько вещей. Гринвуд не переходит в Лацио, с которым его связывали вчера и сегодня. И еще один трансфер, который не состоялся внутри итальянских, который тоже, может быть, ждали, это Алексей Миранчук. Он не ушел из Аталанты никуда в итальянскую команду. Да, возможно, еще успеет куда-то уйти в другой чемпионат, но ни в Тарино не вернулся, никуда бы то ни было еще внутри серии А. Это, конечно, наверное, не очень радостно да? для Миранчука.
0: Это трагично, я бы сказал, для Мирончука, потому что, э, ну, вы видите, что в Атланте он не играет и более того, по-моему, даже не тренируется с основной командой. Тоже такие новости проскальзывали, так что, да, это, ну, с одной стороны, это не конец света и не конец стран окна во всех-всех всех странах, есть еще куда уходить, но да, это неприятно.
1: Да, спасибо, вот Александр пишет, аренда до конца сезона у региона в Манчестере Юнайтед, и еще по Италии Интер успел оформить трансфер Дэви Классена, еще один центральный полузащитник. Экспресс впечатление, Вадим. Ну,
0: Дэви Классен топчик, мне кажется, очень недооцененный полузащитник, и причем недооцененный именно в тех вещах, которые мы ценим. Именно то, как он двигается и то, как он может комбинировать. Я думаю, что Дэви Классен, ну, понятное дело, игрок без какого-то одного выдающегося качества. Это его минус. Не супер суперталентовый, но очень хорошо чувствует пространство. И очень-очень вариативен. И очень хорошо может плести комбинации с партнерами. И если мы проецируем это на то, что есть в Интере, вот эта самая полузащита, по крайней мере, в первых турах мы видели там Челханаглу, мы видели там Мхитаряна и Бореллу. И мы видели очень большое, большое количество смены позиций между ними. И я думаю, что в такую полузащиту в качестве каратации классно, может просто первоклассно писаться.
1: Ну это я понял, это-то я понял, ладно, чего ж. И в Милане есть новости, Йович официально в Милане и освобождают пространство для Кокорина в ферентине Но и все равно он там играть не будет, скорее всего. Потому что там есть без него нападающие. Взяли сейчас человека, который играет. Бебе бе 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 Ничего не учил короче, золу взяли. бе 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 Бельтрана. Бельтран, я вспомнил. Бельтрана. Да, Куаме, по-моему, еще никуда не делся. Лукаевич в Милане. Вадим, твой любимый Милан. И Лукаевич. Мой любимый Оливье Жеру. Он испугается такой конкуренции? Нет. Лукаевич просто как второй центральный нападающий на всякий случай. Поэтому Милан спокойно может отдавать сейчас Ориги в Ноттингем и Коломба в э, Монсу. Коломба в Монсу официально подтверждено, если вдруг это важно для кого-то.
0: Ну, вообще, наверное, все-таки нужно учитывать. Может, тут э, там серьезные люди. Ну, притворяемся такими, что Жару 36 лет, но серьезно, ты видел, как он начал этот сезон? Он же просто, просто зверюга, до сих пор зверюга. И ну Жару. Да, про И, И мне кажется, если он так будет играть весь год, то да, придется просто смириться с тем, что Неважно, кто приходит, там Йович, еще кто-либо, это, это будет не первый выбор. но ну, плюс есть еще Акафор, и он, конечно, не только может играть центрального нападающего, и для вариативности он подходит больше. То есть, если рассматривать жиру как спиной к воротам, а второй нападающий открывающийся за спину, то Акафор для этого подходит больше. Йович, ну, наверное, это как жиру, только, только на случай спадов, травм. Ну, или, может быть, старения. Не знаю, насколько оно может прийти к жиру, но
1: в целом… Давай сейчас паузу сделаем на трансфер и поговорим о футбольных вещах, которые уже происходят, происходили на прошлой неделе. Ты, не знаю, сколько приучил уже зрителей стрима к своим впечатлениям от предыдущих выходных. Там ты обычно пятерку команд выбирал, но сейчас ты выбрал одну команду, но ты выбрал ее как будто еще заранее, потому что... Наверное, в начале еще недели, да, но ну, после выходных, собственно, когда ты посмотрел Бундеслигу, ты написал, что Байер самая яркая команда в мире прямо сейчас. Самая приятная для просмотра команда в мире прямо сейчас. Хорошо, самая приятная для просмотра. Где твоя точность? Но ну, это же цитата. Не было ее никогда, <связь> где она <связь> не родилась. Ф Фейковую цитату, только что ну, Абсолютно вы, выпустил, да. Да, да. да, признаю. <связь> Поясни за твит. Ну, за пост в Телеграме.
0: А, ну, окей. Давайте поговорим про Байер. Действительно, Байер этого заслуживает. Начали с двух побед. Очень убедительно оба раза выглядели. Главбах просто вынесли без шансов. До этого был матч против как Лейпцига, где вроде как 3-2 итоговый счет. На самом деле весь матч Байер держал соперника на расстоянии. И очень, конечно, нравится, как Байер играет в именно позиционные атаки. То есть многие вещи изначально Хаби Олонсо неплохо отладил, но позиционные атаки, и это показали как раз-таки матчи против Ромы, из-за которых Байер не вышел в финал Лиги Европы, с этим элементом были серьезные проблемы. То есть структура была хорошей, но не хватало изюминки, не хватало четких ответов, как можно за счет этого создавать Моменты. Но сейчас появились и недостающие кусочки пазла, и очень быстро интегрируются новички. И также появились, чувствуется работа Хаби Лонса, просто вот структурная работа, которую он проделал на предсезонке. Байер обычно начинает вот с такой стартовой схемы. Но на самом деле очень-очень разные роли. У Байера, в футболе Байера играют два фланга. Если очень э, говорить общими фразами, то один фланг тут ведущий, а другой просто вспомогательный. Вспомогательный – это левый фланг, где есть Гримальда, который ориентируется на то, как расположены остальные партнеры. Но на самом деле он просто вот старается адаптировать свою позицию под то, как расположены остальные, но активно не участвует в в основном объеме атак. Из-за этого косуну правый центральный защитник, очень активно поднимается и при структуре владения становится практически правым защитником. Из-за этого Фримпонг становится практически вингером. И также к этому флангу стягиваются абсолютно все полузащитники для того, чтобы поплести комбинации. На выходе у нас тут просто какое-то немыслимое количество треугольников образуется вот на очень небольшом пятачке, и они их разыгрывают. Уже сейчас очень здорово идет там ротация и взаимозаменяемость, и вот очень хорошо именно таким образом один фланг вспомогательный, другой фланг для комбинаций. Байер строит свою структуру. Помимо того, что есть вот это вот очень хорошо, очень хорошо, выверен, есть очень хорошо выверенное расстояние между футболистами, а также можно еще сказать про качество футболистов. Например, для того, чтобы вся эта система заработала. Очень-очень важную роль играет то, что Вирц набрал свою форму Восстановился полностью после травм И там уже бьет рекорды по передачам под удар За один конкретный матч там 10 он отдал в, одно, в одной встрече против Гладбаха как раз таки, И никто в этом сезоне больше не отдавал И Хоффман Он второй игрок на этой позиции На самом деле у него есть еще важная роль без мяча Он иногда становится помощником в тройке атаки А иногда в тройке полузащиты И помогает балансировать игру без мяча но с мячом это супер-классный, кстати, вот как раз таки бывший игрок Гладбаха, супер-классный, и мы его отмечали, по-моему, еще перед сезоном тоже, супер-классный в плане креативности, в плане вот умения связывать такие комбинации. И он стал, вот, по крайней мере, для этого футбола, для этой красоты последним кусочком пазла. Ну и также, конечно, появился очень четкий и пока... Качественный, стабильный нападающий Бонифас. Он играет и на пространстве, и спиной и к воротам. Неплох в подыгрыше, но в целом в опорной зоне, в комбинациях. И без него достаточно футболистов. И его задача – это именно нападающий, который внутри штрафной свои шансы завершает, но еще дает некоторые бонусные качества. Все это уже сейчас очень здорово работает. Есть зоны, за которые нужно следить. Есть очень отлаженная и структурная игра абсолютно в каждой стадии. И есть футболисты, которые очень, очень хорошо интегрировались в этот футбол. Если кого-то персонально интересует Греник Джака, то у него роль, которая больше похожа на его немецкую роль, на роль, которую он выполнял до ухода или в сборной Швейцарии, или до ухода в непосредственно Арсенал. Это все-таки не та роль, которую он в последний сезон с рывками до штрафной выполнял. Но иногда где-то пропорция, наверное... 85 на 15 он делает, вспоминает было и может тоже сделать рывок. Все-таки Паласиос более фиксирован в этой, в этой позиции. В общем, Джака с его умением направлять атаки, с его устойчивостью к давлению внутри вот этой структуры тоже очень важную роль играет. Но, наверное, все-таки Вирс пока что главный игрок в этом байре. Но в целом все взаимодополняемо, все очень здорово функционирует.
1: А раз у нас сегодня такой... Стрим с акцентом на трансфер вопрос про новичка Байера этой недели Натанателлу, которого они подписывают, причем берут за деньги они в аренду и там больше 25 миллионов за него платят. В этой структуре его место резервиста.
0: Я думаю, да, просто потому что. Это такую
1: футболисты, Вингер условно, да? Такая, если я правильно понимаю, бюджетная версия Мусудиаби. Я думаю, ты правильно понимаешь, и в то же время
0: то, как Байер сделал шаг вперед относительно прошлогодней структуры, это, мне кажется, слишком ценно. То есть Хоффман, ну, по позиции... Вторая десятка, да. По позиции это либо Хоффман, либо Вирц, но, понятное дело, это будет другой типаж. Это уже не, скажем так, не такой уровень в комбинациях. И мне кажется, что Байер просто... Вот вариант, который мы видим сейчас, он просто лучше подходит Байеру. Но в то же время сезон длинный, конечно, будет время в том числе и у него.
1: Ты сказал про прогресс Байера, который ты видишь относительно прошлого сезона в плане позиционных атак, владения мячом и вот стру структуры насыщения правого фланга, и треугольники и так далее. Есть ли какой-то проблеск прессинга в игре Байера, потому что в прошлом году как будто это тоже была не самая сильная черта?
0: Я не соглашусь, что это была не сильная черта в прошлом сезоне, когда они шли в прессинг, они шли организованно. Сейчас они шли организованно, сейчас они идут в прессинг тоже очень хорошо и э, чаще просто, чем в прошлом сезоне, но, ну, нельзя сказать, про что... да, да, но нельзя сказать, что они в прошлом сезоне в этой стадии разваливались. Я про частоту до да, а но Ну, про... по сути, те же варианты остаются. Один из вариантов, как я уже сказал, косвенно, давайте чуть детальней, это Хоффман садится в полузащиту, и мы видим вот примерно такое наполнение. И в таком случае для первой волны прессинга остаются только два футболиста. И в таком случае разумнее садиться, и тогда уже просто Байер поддерживает компактность. И потом перехватывает, играет на пространстве. В другом сценарии просто вот начинается давление из трех человек, и они вот узко закрывают этот коридор Потом на фланге включаются Гримальда и Фримпонг Полузащитники поддерживают И все, все очень слаженно, компактно Да, тут у многих команд похожая структура в рамках прессинга Но Байер ей владеет очень здорово Есть два разных варианта На ситуацию, когда нужно садиться больше, играть пассивно И на другой
1: вариант Когда нужно агрессивнее прессинговать Главный конкурент Баварии, я так спрашивал тебя, когда мы обсуждали в рамках подготовки, по сути, к сезону, ты немного похихикивал над такой формулировкой. Сейчас ты восхищаешься Байером, по крайней мере, после первых недель. Двух.
0: Слушай, ну после первых двух недель вопрос можно ли считать Баварию конкурентом Байера. Ага. Если...
1: Нак Наконец-то Кузен будет новое прозвище у Байера в конце сезона.
0: Ну, например, например, но на самом деле, смотри, если мы берем дистанцию, то я бы не стал недооценивать работу Марка Розы в Лейпциге. Но в то же время у нас уже был очный матч из их команд, и Байер достаточно уверенно Лепсиг переиграл. И мне кажется, сейчас это очевидный ответ я уже не помню, честно говоря, насколько искренне я тогда что за этим похихикиванием стояло. Но мне кажется, что если снова, скажем так, приоткроет Бавария шанс для всех остальных, то да, Байер выглядит очень хорошим конкурентом. То есть по качеству игры сейчас точно первая команда, либо вторая в Бундеслиге, у Дортмунда пока очень большие проблемы, но потенциал все-таки значительный. Лейпциг тоже может включиться. Сейчас у них будет полный сезон с розы. Так что вполне, вполне можно говорить, что Байер главный конкурент.
1: Как ты говоришь, если вы тоже считаете Байер главным конкурентом Баварии, ставьте лайк. Нормально. Ну,
0: понимаешь, как бы фишка этого приема, охватить как можно больше людей. Да, как можно Но, больше Но мне кажется, людей.
1: много людей не хотят чемпионата Баварии, ну потому что типа надоело. Мне кажется, даже некоторые болельщики Баварии типа. Ну, Когда ты уже, я мыслю очень неправильно, когда ты играешь условно в компьютерную игру и ты побеждаешь всех, тебе хочется ну, хотя бы повысить уровень, но если уровень уже повышен, то такой, ну надо хотя бы проиграть, чтобы была какая-то мотивация в дальнейшем, так как-то неприкольно ну, не все время выигрывать у всех. Смотри, если вы любите футбол, ставьте лайк, видишь, я охватил всех. Учись. Ни о чем. Да. <свят> Есть <свят> чему. Максимально конкретная фраза. <свят> несколько вопросов про старт сезона, и они были в Телеграме <свят> у тебя, так что впечатление, ты не отвертишься. Мама Рабье спрашивает тебя, Вадим. Ждал ли ты? А она спрашивает. Или он. Бавария Юлиана Нагрисмана была одной из самых интересных команд. структура 3... Ромб 3, которая превращалась в 3 -1 -1, или 3-1.6 в последней третье. Потолка этой команды так и не узнали, так как чуть не я путаюсь, а до сих пор толком не поняли, почему его уволили. А, так как до сих пор не, не поняли, почему его уволили Так вот, нынешняя Бавария кажется не столь интересной с точки зрения рисунка, или все же я ошибаюсь? Что же там строит Томас Тухель и какая Бавария привлекает вас больше по игре? Версия будущего лучшего тренера в истории. Нет, не Евсеева. Или Томаса Тухеля.
0: На всякий случай там действительно Нет, не это не от меня добавка, да. Да, я, я не знаю, кто считает и все его лучшим тренером в истории.
1: Но ок. А, в общем, тоже кто считает Робио лучшим футболистом в истории. А мама Робио? Ну, окей. это же шутка была, да? Да.
0: Что касается нынешней Баварии, то, с одной стороны, да, концовка прошлого сезона была ужасной, и, и Тухель сам не мог понять, что строит. Очень сильно критиковал команду за физическую готовность и очень много на это списывал. Сейчас в этом сезоне с него будет другой спрос. Я не согласен, что это неинтересно. Я точно не согласен с тем, что Тухель на глобальном уровне менее интересный тренер, чем Нагисман. Оба очень интересные. Но в то же время... В то, в, то, в то же время пока, конечно, чего-то экстраординарного в игре Баварии мы не наблюдаем. Но в то же время говорить, что вообще ничего, ничего интересного нет, мне кажется, неправильным. Вот можно, например, посмотреть в первых двух турах, посмотреть, как Бавария строила свой прессинг. В первом матче было, были более традиционные, более традиционные 4-2-3-1. Самая типичная схема для Баварии последних лет, где заводила для прессинга выступал Харикейн. И Бавария достаточно уверенно этот матч выиграла. Во втором туре структура очень сильно поменялась. И, по сути, Кинстли который формально играл с фланга, уходил в центр полузащиты. И Бавария в прессинге образовывала, как правило, схему 4-3-3. Вот этой узкой тройкой начинало давление. Причем игроком, который начинал это давление, чаще всего был Гнабри, который располагался по центру, а Кейн был на этой позиции. То есть такие мелкие детали, они в каждом матче есть. И очень интересно разгадывать, зачем ту то или иное преобразование. И вот этот план с вот, такой, вот таким видом прессинга, он, помимо всего прочего, давал очень интересное насыщение вариантов для максимизации качеств харикейна. То есть вы понимаете, что харикейн на этом этапе карьеры очень хорош, очень убоен в разрезающих передачах. И тут у него сразу три союзника возникало. То есть команд из полузащиты открывался, Гнабри и Сане. То есть всех сумел разместить в составе Томас Тухель для того, чтобы Харикейн был доволен. И такие эпизоды возникали, Харри Кейн пытался на этом играть. И вот такие нюансы, может быть, не самые возбуждающие, поскольку там нету три ромб-три схемы во владении, но они есть в каждом матче и следить забывают очень интересно. Наверное, если... Исходить из такого представления о прекрасном, как о позиционной структуре, как о позиционной атаке, то да, с Нагельсманом было повеселее в этом отношении, но я не могу согласиться, что с Тухелем неинтересно. Я вот постарался на одном примере это показать, что, что, что классно он строит, зачем можно следить. Но я соглашусь, что пока нету какого-то завершенного какого-то завершенного какой-то завершенной картины. Пока вот скорее это от матча к матчу интересные нюансы. Ну и как
1: писали здесь, нет, не было завершенной картины и у Нагельсмана. Там мы не увидели собственно этой завершенной картины. Данила Коротков спрашивает: Вадим, как вам игра Иско в первых трех турах? Три из трех MVP матча это некое стечение обстоятельств? Или на поле испанец показывает лучшую версию себя? И причастны ли в хорошем смысле этого слова, к этому этогрине? То есть, делает ли он ставку на сильные стороны иска при выстраивании игры команды? Как будто пилигрини и иска раньше пересекались. И вот они пересекались в один из лучших периодов иска. В Малги. Ип. Yep.
0: Епифакае. E, e. Хорошо. Я не знаю почему, но как только ты сказал, мне сразу вспомнилось. Ладно. Кстати, он не босиком. Ладно. Согласен с формулировкой. Ну, в смысле, тут формулировка наталкивает на вполне конкретный тезис, что искость теперь снова блистает, за ним нужно следить, чтобы это всему подходит. Да, со всем этим я согласен. Роль для Пеллегрини считаю достаточно высокой в этом. Пелегриня очень хорошо. Такой тренер старой школы, который дает свободу футболистам. Схема у него практически всегда 4-2-3-1. И вот в этой троечке под нападающим у него как минимум два футболиста получают большой объем творческой свободы. Например, у него очень много могли плести, импровизировать, вести комбинации и импровизировать канале и с и оба когда были здоровые показывали прекрасный футбол я думаю что иска для него футболист футболист которого он видит по похожим образом и которому он дает такие же полномочия поэтому да мне кажется что это напрямую связано с тренерским фактором, и да, Иска выглядит очень тяжело, на самом деле, вот эти MVP вручать, наверное, это по каким-то оценкам вручается, а может быть просто официальные награды Ла Лиги, но точно он играет хорошо, и точно в этом есть роль Пелегрини, и в целом Пилигрини вот к таким футболистам, у которых высокий технический потенциал и которым нужна творческая свобода, он хорошо с ним находит подход. Поэтому, да, это не удивляет, и можно порадоваться за иску.
1: И вопрос от э, Виталия э, Чмелюка. Есть ли отдельный кайф для вас смотреть матчи первых туров, как на чистый рисунок предсезонной тактики? На какие стилистические показатели игрока больше всего влияет его интеллект? Чтобы прямо посмотрел и сразу понятно. Это умный, а это Вернер. Для полузащитников, наверное, ожидаемые ассисты. Какие-то еще показатели? Два вопроса. Первый касательно старта, вот как раз-таки этой, по сути, рубрики, когда ты делишься впечатлениями С, от старта сезона. Сначала,
0: сначала оцени, оцени, это должен быть
1: осуждающий взгляд
0: за Вернера. Да, ну, так, да, да, да. есть на чем работать, согласен, но в принципе… Не да. согласен, не согласен. Про Вернера Тима топчик. Uh,
1: но почему, в, но почему ты не понял,
0: что имелось в виду Не согласен по Ну потому что тут написано Но это конструкция языковая да? что Кто умный, а кто
1: Сверхумный
0: Конечно Недооцененный Конечно, конечно, именно это тут имеется в виду. Но, но ты, но ты в, меня в, так понял? В этом приеме вот именно против, противопоставляется и, и, конечно, если умный то
1: противопоставление, то у нас недооценен. Ну ты, что, ум, что ты умный сказать? в этом контексте, а я Вернер. А, так а, ты догадался в этом смысле? А, что по вопросам?
0: Вернер защитил.
1: А, про кайф, а,
0: про, про то, кайф смотреть матчи предсезонки? Я думаю, да, но, нем... вернее, матчи после прессезонки, я думаю, да, но немножко в другом контексте. Мне кажется, что для того, чтобы понять базовый рисунок игры у команды, Достаточно трех матчей, вот очень хорошо просмотренных, а дальше у тебя есть уже примерно вот э, этот э, базис, есть 80% понимания того, как команда играет, и тебе уже меньше информации из следующих матчей поступает, то есть тебе поступает информация, кто из игроков находится в какой форме и какие микроходы тренер предпринимает под конкретных соперников. Это тоже интересно, но э, как бы пропорция информации несоизмеримая, то есть 80% ты получаешь ну, из трех, максимум из пяти первых матчей. Команды. Когда ты вот смотришь команду, у которой есть игровой рисунок, и понятно, как она играет, из остальных, ну, допустим, там 33 матчей, если мы говорим о дистанции сезона, о дистанции чемпионата, ты получаешь уже менее важную информацию, если тренер не менялся. Но тоже надо следить, это все понятно, это все интересно, но все-таки объемы информации несопоставимые. И на старте сезона у тебя очень много команд, где у тебя вот этот практически чистый лист, и ты получаешь сразу о них много информации, рисуешь, ну, по сути, портрет этой команды для себя. Поэтому не столько из-за того, что команды сразу после предсезонки и все такое, а просто потому, что много новых команд. Поэтому да, первые матчи, первые туры смотреть кайф. Особенно, когда есть какая-то пауза летняя какая-то скажем какая возможность отдохнуть от футбола что касается второго вопроса про статистические показатели ну нет тут коротких путей нет такого чтобы ты посмотрел какой-то показатель и говорил про игровой интерес футболиста к сожалению всегда нужно смотреть и давать контекст этим показателям. Ожидаемые ассисты, которые вы приводите, не являются совершенно не являются таковым показателем. Они могут быть связаны с манерой команды, они могут связаны быть просто ну, с доминантным стилем у команды. И игроки в такой команде могут просто из-за этого базового преимущества завышать свои цифры. Конечно, не на ровном месте собирать, но завышать. Большой показатель ожидаемых ассистов может быть собран через вообще неумные действия, вообще не интеллектуальные действия, а просто через большое количество повторений навесов ну, или эм, передач разрезающих, но при большом количестве попыток с большой творческой свободой может быть связано а не с интеллектом. Так что нет, никакой корреляции тут нету. И я думаю, что вот этим вот примером... Показав, как, вот, например, показатель, который вы приводите, ожидаемые ассисты, не всегда накладываются на игровой интеллект футболиста, и как может выглядеть несостыковка тут, я надеюсь, вам показал, что везде нужен контекст, и нет такого, нет, к сожалению, так, 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 такого нету, что вот можно на один показатель посмотреть и оценить все.
1: Один, пару вопросов из чата. Нигма спрашивал про впечатление как раз прошлого тура. Как вы думаете, Ламин Ямал может в будущем стать достойной заменой Дембеле?
0: Ну, в ближайшей перспективе я вижу замену все-таки Рафинью, когда он вернется после Бана. Дальше, да, в целом Ямал впечатляет, но мне кажется, я его немножко перехваливаю. То есть общая оценка все равно максимально позитивная. В 16 лет пацан уже выделяется, не просто играет, а выделяется в стартом составе Барселоны, но в то же время без мяча он плох, причем плохо нет не в том, что он где-то халтурит или чего-то не делает, а именно вот в решениях, которые он принимает, не хватает ему просто вот понимания игры, именно когда речь заходит о том, как нужно прессинговать, перекрывать линии для паса. Ну, и иногда выключается и не отрабатывает. То есть, важно расставить правильные акценты. То есть, я видел от многих болельщиков Барселоны только в восторге на основании того, как он выходил вот в этих матчах. Мне кажется, ему подходит эта роль, действительно, позиция, на которой был раньше Дембеле. Он уже сейчас, в 16 лет, и это мощно, это заслуживает восхищения, может быть хорошим и надежным игроком ротации на эту позицию. Но все-таки, если присмотреться, ну... Можно в очень примитивных конкурен... в примитивных терминах объяснять, То есть, ну, просто посмотрите, Пидраса сделал… <соценно> это игрок Пидериала. Я знаю, левый защитник. Да, левый защитник. А где играть Ямал? На правом фланге. Да-да, там он... было… Да, он много моментов создал, сделал два ассиста это супер примитивная категория, но там не только эти эпизоды, там было много эпизодов, где были явные недоработки, за некоторые наказывали, за некоторые не заказывали.
1: И это тоже надо учитывать. Об этом я пеп... пеп... да. да, 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 это важно, потому что ну, он не, не, не только там емал его, разрывал, но и ответная э, реакция была соответствующей. Как ты ушел от другого слова, не только емал его, разрывал, а я не был в голове другого слова. Да,
0: да, конечно.
1: Честно, так кто-то пишет, я не знаю, что за источник РМС Спорт, кого они подписаны подписан в ПСЖ и только там Айнтрахт уже просит не 90, а 110 миллионов, так как трансферное окно в Германии закрыто, они не смогут найти замену на рынке не свободных агентов. А один вопрос по поводу Германии как раз таки, который я не знал в контексте Баварии, насколько тебя удивляет там трансферное окно закрыто, что вратаря так в итоге не подписали? По сути, Ульрайх будет играть, пока не выздоровит Нойр. И вообще непонятно, что с Нойером. Как выздоровит ли он в этом сезоне, в принципе? До зимы, например. Угу. Жесть,
0: просто жесть. Но ну, Уль, Ульрайх э, э, давно
1: вдоз. ли это шансы Галтасарая на выход из группы?
0: Нет, думаю, не, не до такой степени влияет на шансы, но это повышает шансы Байера, если мы уже пытаемся его притянуть в конкуренции с Баварией. Но Ульрих давно в Баварии, он, конечно, свой, хорошо известный, но в в том-то дело, что изначально, то есть еще зимой, реагируя на травму Нойера, его хорошо знали и именно поэтому подписали Зомера. То есть очень хорошо понимали, что нужен другой вратарь, и Ульерах недостаточно хорошо играет ногами, и Ульерах тоже уже не молод. И... и еще на самом деле Бавария получается не только Зомера этим летом потеряла, но еще Нюбеля тоже получается. Так что да, это, это нездоровая ситуация, это совсем не круто, это большое упущение.
1: И вот как раз по Баварии Шамдин Какой спрашивал, что скажете по глубине ста Баварии, с учетом сорвавшегося трансфера Чола было? было? А, точно,
0: точно, вот у меня тоже не складывался пазл. Бавария взяла вратаря э -э Переатса.
1: Кого? Переатса. Кто по-моему, израильский вратарь, но… А, точно, да, точно. Ну, я
0: тоже с ним не, не, не так… Но это вратарь помню.
1: на позицию первого… Номера. На
0: позицию первого резервного номера, ну то есть первого номера, но в то же время человек, который не угрожает великому
1: Мануэлю номеру. Да, Даниэль Перед, из, из тель -Авива. Да. Посмотрим. Посмотрим. Дай Спасибо за дополнение, да. ребята. Есть, действительно. А, да, да. Но это не те вратари, которых я, условно ждали и про которых говорили, когда ну, слушай, стало и... понятно, что наверное, не будет. Да, играть. я не
0: буду, буду претворяться, что хорошо знаком с этим вратарем, но из того, что я читал, он должен котироваться выше Ульрайфа. Ага. И как такой краткосрочный фикс, где шутка про Foodball Он норм. Ну, то есть это не такая так, катастрофическая ситуация, как в тот момент, когда
1: мы подумали, когда мы о нем позабыли. Осталось в прошлом стриме. Давай к вопросам из бусти перейдем. Ты должен напомнить, что в бусте любой вопрос будет озвучен. Да,
0: в бусте у вас есть возможность задавать вопросы, которые гарантированно попадают в стрим. Всем, кто поддерживает на бусте. Проект, не только этот, но и в целом все, что выходит на этом канале, огромное спасибо.
1: Давай переходить. К да, э, тут были вопросы и про трансферы, давай вот начнем с того, которое мы еще не обсуждали, но про который спрашивали по ходу нашего стрима несколько раз и в чатике онлайн. Трансфер Ансу Фати, Михаил Стерхов, он еще тогда не был подтвержден, поэтому формулировка такая. Возможный переход Фати в Брайтон, как их разместить с метомой, полезна ли будет такая аренда трем сторонам сделки? Сейчас трансфер официально подтвержден, в футболочке Брайтона Фати уже есть такие фотографии. Да.
0: Смотрите, я считаю, что Фати и Метома не будут конкурентами. Что мы знаем про Брайтон? Про то, как они строят свою игру? Но ну, вот у них есть две основные стадии. Вот в первой стадии они образуют: вот в первых, первое, самоначальное они образуют, по сути, вот такую структуру. Вингеры в изоляциях, в очень высокой позиции остаются выше всех. выше всех. И эти вингеры, основной вариант, это соли-марч на одном фланге и метома на другом фланге. Тут прямо критически важно максимально хорошо играть один в один. То есть это, во-первых, могут быть футболисты качественные, но не супер там многопрофильные. Им не обязательно хорошо играть там, в чужой, чужой опорный. Им важно на фланге один в один играть. Я думаю, что э, Фати в этой концепции, он. И его, и его качества были бы слишком скованы, и он просто слишком сильно уступает по игре один в один, что Соли Марчу, что Митоми. Так что я думаю, что он на этой позиции будет не очень часто выходить, что нужно будет искать ему другую позицию, и это вот первая стадия, но в другой стадии на самом деле не сильно меняется непосредственно игра фланговых футболистов, просто происходит трансформация, один из полузащитников поднимается сюда, как правило, два ложных фуллбека, и мы получаем такую ситуацию, когда Брайтон уже продвигается. Но снова, тут надо играть один в один, роль вингеров как таки не меняется. Следовательно, если мы проецируем систему Брайтона на Ансуфате, то я думаю, его позиция будет одна из позиций нападающего. То есть он будет конкурировать с Жоу Педро, он будет конкурировать Иногда тут даже Уэлбек выходит Энсиса травм получил Инсиса, Да, который траву по получил Вполне вероятно В общем, и с игроками Такого типажа, там, наверное Лолана тоже может сыграть на этой позиции Но уже, понятное дело, его важность Все, все сильнее сокращается В общем, я бы ждал вот тут вот, В левом полуфланге Ансуфати И, понятное дело Тут у него будет, будут самые разные Возможности для того, чтобы себя Проявлять, не только, не будет он к этой позиции, система очень гибкая, а вот э, на фланге, мне кажется, ему, помимо всего прочего, не хватит качества, потому что очень-очень хорошо сформулированные даже тут хорошо не то слово. Хорошо это само собой. Все, что делается в Брайтоне, делается хорошо. Очень четко сформулирована роль Вингера в Брайтоне. И туда нельзя просто поставить игрока, у которого есть опыт игры на фланге, как у Ансуфати. Там еще нужно постоянно держать ширину, играть один в один и прямо четко-четко на, на это быть заточенным. Ансуфати не такой.
1: Так что я бы вот так этот трансфер трактовал. Там просили про три стороны И вот здесь в чатике Спрашивали про Фати Айра, Вайнот. Зачем Барса дала Фати? Разве есть полноценная Ему замена? Но это, видимо, еще до Федора? Как Феликса да,
0: до того, как Барселону развели на трансфер Жоу Феликса. Смотри, я думаю, что Барселоне это невыгодно. Вот нам очень четко писали, я не уместил в одно предложение свой анализ по Феликсу, нам в чате очень хорошо писали, что Феликс это просто приехать популиста-президента Барсы, ну, то есть, прихоть Лапорты. Но там это именно так сформулировали, не уточнили, как его зовут, а просто назвали популист-президента. И да, мне кажется, что это во вред Барсе, что ситуация, в которой у Барсы оставался бы Фати, она лучше, чем ситуация, у которой у Барса появляется такая головоломка, как Феликс. А в то же время, наверное, нужно держать в уме, что у Фати очень непростой агент, Жорж Мэндеш, может, слышал про такого. И Фати не особо хотел просто быть игроком брата, он все требовал, требовал, наседал на клуб. Поэтому, может быть, может быть, этот размен был необходим, но все равно, как именно он случился, мне кажется, это не на пользу Барси. И в момент, когда он случился, тоже не на пользу Барси. А что касается карьеры Фати, то
1: Брайтон место отличное для прогресса. Так что думаю. Вот тут, как я спрашивал, Радик 1988, Дэдзерби сможет реанимировать карьеру заново? Или если чуть добавить, потому что накануне, то есть когда это, вчера стало вроде понятно, что Фати приезжает в Брайтон, а позавчера еще на 99% писали про Тоттенхэм. То есть, условно, если две развилки с точки зрения Фати. рассмотреть.
0: Да, мне кажется, и тот, и другой клуб ему хорошо подходит. То есть и по стыкаглу, мне кажется, мог бы хорошо с ним сработаться. И тоже там скорее роль была бы завязана, поскольку у ему такие нужды, тоже она была бы завязана так или иначе на полфланг. Хотя, может быть, Мэдисону и Фати удобен один тоже тот же полуфланг. Может быть, это немножко накладывалось бы не очень хорошо. Но и Брайтон тоже отличный вариант для продолжения карьеры. Так что с точки зрения Фати, если, кстати, три стороны – это Мэндэш, Фати и Брайтон, то да, всем, всем трем сторонам
1: будет полезна такая сделка. А, так, и дальше по вопросам из Бусти. Кирилл, а давай, может быть, опросик пока создадим один, пока мы общаемся? В, Давай, в давно не было О, опросов. Общий взгляд на трансферы. Я бы прям начал с того, главный трансфер этого лета, из тех, которые уже случились до финального дня. Есть несколько вариантов. Биллингем, я даже не, не написал куда. да, Биллингем, Кейн, То что и из и вы. Потом бы я сделал Неймар слэш Месси как два серьезных ухода, которые Хорошо. ты исключил Кайседо или исключил вариант, который могли бы предложить. Неймар и Месси, мне кажется, должны быть именно вот в паре, как серьезные уходы из большого клуба.
0: Хорошо. Все.
1: Ладно, давай свой вариант. Я хоть, я сразу у, у меня был вариант всем. другой. Ну, типа, а, напиши ты, свой вариант, но ты, можем... ты... Ну, ты, ты написал, в принципе, <laughs> ты, ты именно его и выбрал. Нет, ну можно еще кайсету добавить, как э, э, человек, за которого боролись, и с которым тоже была серьезная. И самое царя. интересное,
0: что я уже решил серьезно писать вариант другой. Но пальцы сами пишут Хоффман <соценно> У Хоффман был. <соценно> да, да, ладно. Мы, мы сегодня на серьезных чах ведем стрим. <соценно> Очень сильно серьезный, <соценно> да. <соценно> да, поэтому будет вариант другой. Ну, давай. Тут не хватает, конечно, вариантов слишком много трансферов, но пусть будет.
1: В... А, кстати, Пока от Барселоны далеко не ушли, Андрес спрашивал. Вопрос по Барселоне. Как оцениваете игру Ромео в прошедших матчах? Допускаете, что оставить Кисье или Ника Гонсалеса было бы более целесообразно? Если перейдет к концерту, то наверняка основной парой центральных защитников будут Кунде и Арауха. Как оцениваете перспективы этой связки?
0: Честно говоря, давай по порядку да. на этот вопрос тоже ответим. Сначала Ромео в прошедших матчах. Ну, немножко, конечно, смущает, что он вынужден так много играть. Ну, то есть мне казалось, что все-таки это будет не 100% основной вариант на эту позицию, что иногда будет выходить Гюндаган, иногда будет Ромео, и что будет такая заменяемость... И мне кажется, именно Гиндаган по качествам лучше всех мог бы справиться с этой работой. Понятное дело, Хави ему обещал более атакующую роль, но в целом хотелось бы чаще его видеть на этой позиции, и тогда мог бы быть прямо когда вот все здоровые, максимально такой сильный центр, то есть Гиндаган, Фрэнки Дойонг, Педри и Гави, вот это вот, наверное, самое, самое лучшее, что Барселона в центре поля может предложить. Ромео, с одной стороны, мне кажется, в этом футболе не теряется и относительно неплохо понимает, что от него требуется. С другой стороны, мне кажется, что очень большой контраст и не в пользу Ромео, то, как он действует без мяча, но ну, относительно того, что было с Бускетцем, потому что он тоже не сверхбыстрый, но Бускетс прямо на порядок выше, на несколько голов выше читал игру и просто-напросто в каких-то трудных ситуациях, когда все не перекрыть, он оставался в центральной зоне и перекрывал основное направление. Ромео не обладает какой-то финальной скоростью, но очень часто по направлению к мячу выдвигается и оставляет за собой слишком явные провалы. То есть и, и даже при Бускетсе были ситуации, которые ну никак невозможно компенсировать, просто потому что на опорника, большая, на опорника большая нагрузка, но Ромео количество таких ситуаций увеличивает. Поэтому мне не очень нравится, как он играет без мяча сейчас вот в этих матчах. С мячом, ну, в принципе, я примерно такого от него и ожидал. Тоже, конечно, уровень пониже, но вполне, в, в, вполне адекватный, не худший э, вариант. То есть не, не ведет игру в одиночку, но, но в, 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 вполне неплохо. Что касается Кисие, ну, это точно хуже. Совсем не тот типаж э, еще хуже соответствует требованиям Барселоны. Что касается Ника Гонсалеса, то тяжело его оценивать, потому что у него есть такой шлейф, что в... Второй команде Барселоны, в которой, кстати, был и Ромео когда-то, Ниха Гонсалес хорошо играл именно на этой позиции, на позиции разыгрывающего опорника. Но потом в арендах в первой команде Барса мы очень мало видели его на этой позиции. Поэтому, может быть, интересно было посмотреть, но пока выводы сделать тяжело. Так что, наверное, лучшей альтернативы, если не считать Дюндагана, пока не видно. К Ромео есть вопросы, но в то же время не какие-то кардинальные. Второй вопрос, он касается... Пара центральных защитников и Канцеллу, который перейдет. Ну, кстати, что там по Канцеллу? Есть какие-то новости?
1: Да, вот сейчас я нашел. Арштейн написал, что и по Феликсу, и по Канцеллу Барселона договорилась об арендах, но по Канцеллу немного задерживается сделка из-за финансовых трудностей в каталонском клубе. Но они, видимо, будут разрешены. Так что эта сделка тоже очень вероятно Ну, Арштейн написал, ну что тебе еще нужно? Да, разбушевался популист. Ладно,
0: Канцелу, мне тоже кажется, просто лучший вариант для Барселоны – это просто поговорить с Кунде и как-нибудь убедить его продолжить играть на этой позиции. Он хорошо играл на позиции правого защитника именно в контексте системы Барселоны. А сейчас очень многое в системе придется менять, и мне кажется, что эксперименты может Хави разрулит, а может не разрулит. Но если разрулит, то это не какая-то гениальная находка, ну, не какая-то гениальная находка, что классно мы провернули трансфер. Вы добавили головной боли Хави, если он разрулит, то, ну, он красавчик. Если нет, то вы сами разрушили то, что у вас было, а было у вас в защите все в порядке. И Кунде на этой позиции себя здорово проявлял, и помещались... Кунде и Арауха в одном составе, и Кристенсен очень сильно прогрессировал. Ну а сейчас, да, я с вами согласен, что если Конселло основной правый защитник, то в таком случае связка, вероятно, Кунде и Рауха. Ну, я думаю, что эта связка на бумаге выглядит здорово. То есть по, скажем так, топовости, по скиллам это типа два лучших центральных защитника Барселоны. Но и тот, и другой очень сильно тяготеют к правой стороне поля. Кому-то придется играть слева. И мне кажется, что это уже некоторый такой недооцененный минус. Во-вторых, Кристенсен правда хорошо за Барсу играл. И мне кажется, что баланс пошатнется вот именно из того, что старое сочетание рушится, а у нового плюсы в основном на бумаге. И как их трансформировать непосредственно на поле очень – очень-очень большой вопрос.
1: Прости, пожалуйста, а Кристиансон не может играть. Ну, они втроем не могут играть, с учетом того, что Концэллу условно ложный фулбок или не ложный фулб, а просто фулбак и ну, тройка сзади остается. Вот Кристиансон, Арауха, Кунде. Ну и начинают с кунде или аруха чуть правее. Ну, покажи мне в схеме Барселоны, что ты предлагаешь. Где Концэллу ты предлагал? Вопросе Нам задается условия Конселу вот тут, на правом фланге. Да, Конселу на правом фланге. Кон... А, ну, если вопросе так задается. Но если Конселу все-таки вот здесь выходит, где он выходил в последнем ярком периоде в своем в карьере за Манчестер-Сити и смещается условно в опорную зону, и этим самым отчасти решается отсутствие Серхио Бускица, то сзади тройка остается. Кристенсен здесь начинает, здесь Конде, здесь Руха. Ну или они меняются местами, если Конде не будет выпендриваться. Ну и все. Хорошо. Вот...
0: Это, это, это вопрос ты решил. Но э, сама головоломка не разрешается полностью. Э, потому что смотри, кто у нас э, на левом фланге чаще всего стартует. Сейчас? Да, э, понятнее не имею. Ну, Г -г -гави? выходил Гави, ну, выходил Гюндаган но все равно футболист какого типажа? Типажа, который вот смещается, смещается сюда. То
1: есть нужен кто-то в ширину
0: Ты Да, как? и в такой конфигурации у нас получается вот примерно такое наполнение левого фланга То есть ну, вот Нормально. Так, так... Хорошо Появление канцела в Барселоне э... Слушай, ну, я вообще... не шутил когда сказал, что популист разбушевался Мне тоже кажется, что это лапорте что-то в голову ударило
1: может быть, может быть, может быть. Просто если он справа, то слева вообще нет вариантов, потому что любой человек слева – это не тот… Ну, хотя Маркс Алонсо может сыграть третьего центрального, условно сместиться, да, если в тройку. Потому что Бальде – это все-таки в атаку, а не в тройку центральных защитников. Дальше идем по вопросам из Бусти. Есть еще один про испанский клуб «Димар-31». Хотелось бы задать вопрос про Атлетику Мадрид их в их последней игре с Рая Вальгикана. На ваш взгляд, Атлетика слишком сильно зависит от Коки. И кого, какого вы мнения о Бариосе в связи с травмой Коки? А также вы не думали, что Рай Валикан не заслужил такого разгрома? Или все же проблемы в обороне были настолько серьезными, а качество игроков Атлетика настолько выше, что такого можно было ожидать? Хотя в первых двух матчах у Рая был полноценный... Положительный результат в играх И Еще хотелось бы спросить про Родриго де Пауля. В матче с Бетисом он играл ниже, заменяя практически коки А в последнем с Раю на своей привычной позиции Уместно ли, на ваш взгляд, в будущем ставить его на позицию разыгрывающего опорника Если будут проблемы с составом Хотя последняя игра показала, что в полной мере его, кажется, раскрывают, когда он играет выше Кого еще вы могли бы отметить из игроков? по игре. Хотя и она не совсем показательна в соотношении сил, по моему мнению. Спасибо. И почему-то ловался, что тут как будто следующая, каждая следующая мысль опровергает предыдущую. Uh,
0: смотри, uh, постараемся тоже тут на, на все достаточно подробно ответить. Uh, Но ну, начнем, наверное, с того, насколько логичен такой результат. 7-0, напомню, Атлетика выиграл. Такое нечасто с Атлетикой бывает. Я думаю, такого разгрома можно было избежать, если бы не случилось два быстрых гола. Но они, конечно, очень сильно помогли Атлетика. Атлетика, конечно, сейчас умеет взламывать но особенно кайфовый режим у них включается, получается, кайфовая игра получается, когда они быстро получают преимущество, ну и тогда все совсем легко складывается. И Ираю попал именно в такую ситуацию. Если мы принимаем за данность такую ситуацию, что вот были эти голы забиты, и там достаточно неплохо на этом этапе Атлетик сыграл, особенно первый гол очень классный, который там Гризман очень здорово завершил, я думаю, что из такой конфигурации, да, тут, тут Атлетик уже разрывал, и, понятное дело, наиграть на 7 мячей, там, если мы смотрим по их же, практически невозможно. Но пропасть между командами была огромной. И разгром, конечно, Атлетика заслужил. Ну, в смысле, разгромить своего соперника по этому матчу заслужил Атлетика. Что касается э, Коки и его отсутствия, в этом матче играл Пабло Бариас. Э, молодой футболист э, Атлетика на этой позиции. Раньше он выходил повыше. его вот сейчас э, Семен экспериментирует с ним на позиции опорника. Поэтому матч он, конечно, впечатлил. И, честно говоря, я не совсем предвидел такой ход, такой ход от Семеоны. Просто потому что в предыдущих матчах, когда получал шансы Пабло Паблабариос, он был игроком рывков, то есть он очень много делал рывков вплоть до штрафной из полузащиты. И видеть его на фиксированной позиции было не совсем типично, скажем так. Но в конкретно в этом матче к нему вопросов минимум. Но для того, чтобы составить полное мнение о нем, нужно все-таки, мне кажется, нужна все-таки большая дистанция. Что касается того, есть ли некоторая зависимость от коки, то ну вот забавно, что этот вопрос после такого хорошего матча, в котором Коки как раз таки не было, прилетает. Но в целом я могу понять, откуда у этого вопроса растут корни. Действительно, тех качеств, которые их дает Коки вот именно в этой системе, именно в роли разыгрывающего из глубины, наверное, никто другой не дает. И Коки в принципе хорошо в этой системе балансируется, поскольку у Атлетика схема, где у него за спиной еще три центральных защитника, и все слажено, все работает, все здорово. Поэтому, наверное, можно такую формулировку Использовать. Но, опять же, такую формулировку «зависимость от кого-либо» нужно использовать осторожно. И, наверное, у «Атлетика» есть, скажем так, более явный кандидат на то, чтобы быть зависимостью. Это, конечно, Гризман. Наверное, без него будет еще сложнее. Но в целом Коки, безусловно, очень важен. И этот матч показал такой креативный способ эту важность немножко обходить. Тут, Семена, наверное, можно только поаплодировать. Так, ты, надеюсь, следишь. Я тебя шокирую этим вопросом. Затем равно Курсы мы тут обсудили, по-моему, я прошелся, никого про Пауля, не обидел. Про Де Пауля, про Бариуса. Про
1: Бариуса рассказали, про Де Пауля. Ну, там еще было такой общий вопрос, кого бы могли еще отметить игроков. Хотя она не совсем показательна соотношении сил, да. Ну да, я думаю, что по этому матчу тут бессмысленно еще кого-то
0: отмечать. Основных вы отметили. Ну, Гризман, как всегда, блестяще сыграл. Де Пауль был, наверное, вторым в этом матче за Гризманом. Он тоже очень хорош был. Я думаю, лучшая позиция Гризмана – это восьмерка. Ну То есть правая восьмерка – позиция, где он на последние полгода хорошо играет где он, по сути, выиграл конкуренцию для Рента? хотя аренды в иные для Атлетика
1: времена, в другом стиле, был очень хорош в этой роде. Кстати, вот по поводу этой позиции у Атлетика Мадрид, летом было очень много разговоров про Хюберга, и сам Семена говорил не фамилию Хюберг, но он говорил, что позиция... Коке ну, нуждается в усилении, то есть человек в эту роль. И, может быть, тогда Коки вернется там, условно на позицию там, одной из восьмерок и так далее. И вот сейчас про Хюберга приходят новости, что он из тотных ему вообще никуда не собирается. Тоттенхэм не смог договориться с Челси по Галлахеру и, соответственно, не хочет пускать Хёйберга. На кой он нужен Хёйбергу? Тоттенхэму непонятно, с учетом того, что он не играл в стартах тура. Хотя, может, потому и не играл, потому что готовили к продаже. Вот такие новости по Хёйбергу в Тоттенхэме. Так, ну, дождемся. Может быть, что-то еще изменится, в... пока мы вместе с вами. Так, 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 это чуть позже. А вот про Манчестер Юнайтед Это Кучик спрашивает, пытался почитать. Нужно ли, в принципе, усиление левого фланга защиты в связи с травмами Шоу и Маласии или дало с Фернандесом на короткой дистанции справиться? Этот вопрос, по сути, уже решен. Нужно ли было, давай так, перефомулирую, регион пришел, укрепление есть этой позиции?
0: Я думаю
1: что в принципе даже если бы не пришел нормально все было
0: нет но ну, если просто а и шоу маласия долгосрочные травмы получили разве? Не, не помню я не слышал чтобы
1: они прям летали надолго
0: да последний матч там играл там лот, да, лот, в центр, да. да да это я помню я просто не помню сколько долгосрочно у них травмы были но в целом это, это важно, надо все-таки посмотреть. Но в целом, если бы не очень долгосрочные, то я думаю, что справились бы. То есть есть две опции: одна основная, одна резервная, обе подходят под принципы Тенхага и долот, который может в резервном экстренном порядке не очень здорово, но все-таки на
1: этой позиции сыграть. Тогда давай второй вопрос на, от этого зрителя-пользователя, подписчика на бусте. На какого игрока вам было бы интересно посмотреть на правом фланге атаки в системе Тенхага, если Антони в этом сезоне разочарует?
0: Ну, мне кажется, если мы исходим из того, как нам разместить всех лучших, то ответ напрашивается сам собой. Я, я думаю, это Джейзон Санчо. То есть, да, это не совсем то, что было изначально в плане Тенхага, если мы отталкиваемся от Аякса, как это Олона. Но в целом, я думаю, что Санчо постепенно, как бы это странно не звучало, учитывая, что он достаточно долго уже в клубе, но постепенно себя обретает. Все больше и больше хороших проблесков у него мы наблюдаем. И я думаю, что он очевидный кандидат, если, если вдруг будет часто подводить Антони.
1: Ну, у Лукашева мышечная травма, то есть, я так понимаю, уже после сборных он должен будет тренироваться со всеми, у Малайси Тенхак. Говорил, он Трампа была еще раньше, она же была до сезона, я так понимаю, и он говорил, что ну, отсутствует, но какого-то характера он, я вот не нахожу быстро мгновенной информации по этому поводу. Ну, в общем, будет отсутствовать какое-то время, сам тайм потребуется Маласии, но не ни о каких-то месяцах шла речь в начале августа, когда об этом было объявлено. Так, далее, по вопросам из. А вот, собственно, про Хёберга и был вопрос, кстати, который я упустил, а не прав. От Александра Рагулина. Хёберга, кроме э, Атлетика, где, похоже, не договорятся, сватают в МЮ. По мне, тройка Хёберга, Зимина, Бруна выглядит не очень э, подходящей футболу Тенхаага в стадии игры с мячом. А на банке уж точно Хёберга нет смысла брать. Первый под вопрос. Как ты оцениваешь эту тройку? Или будет играть вместо Казимира, допустим, Эриксон, в случае трансфера. И вторая часть. Почему Хейберга не интересуются другие клубы на протяжении трансферного окна? По крайней мере, мало слухов. Есть подозрение, что условному Ливерпуле не было бы э, лишним. Ну да, нужны были на по защите, что все равно лучше того, что сейчас есть. Когда на 31 августа, непонятен центр поля или Сити, по-моему, он бы подошел лучше Ковачича.
0: Для меня загадка, почему так немногие интересовались Хейбергом. И тут, тут только могу разделить удивление. Что касается его в Манчестер United, ну, мне кажется, тоже, что это не, не, не совсем понятно, на, на какую роль он бы брался.
1: Я, вернее, Но на ту же, на которую, возможно, придет Амрабад.
0: Нет, я скорее о том, что в основе, да, я, я тоже скорее его не вижу, но для меня вообще не кажется, особенно как раз таки то, что вы озвучиваете потом, особенно учитывая то, что вы озвучиваете потом, для меня вовсе не кажется кромольной мысли, что Хейберг может быть игроком ротации в клубе по статусу превосходящим Топтенхэм. Учитывая, что как раз таки на него спрос не был ну, таким высоким, как например казалось Завсегда таем и ведущим этого стрима, ну объективно он не был таким высоким, я не думаю, что Каким-то нереальным, бы нереальным было бы наблюдать его в качестве игрока ротации в матче с Так что да, в старт, я думаю, вряд ли, но в качестве игрока ротации вполне уместно. Можно, можно было бы вместе с Эриксоном его выпускать, хорошо, хорошие знакомые. Можно было
1: да, еще Хейлунда тоже вместе с ними. Если про Хейберга непосредственно, и вот последние новости, что он пока на данную минуту из Тоттенхэма вообще никуда не уйдет, потому что Тоттенхэм его не отпускает. Насколько ты веришь в возможность Хейберга еще играть у Пустакоглу в Тоттенхэме?
0: Я сразу сказал, и пока не случилось ничего, что могло бы заставить меня от этих слов отказаться, если отбросить всю эту трансферную суету и брать просто игровые качества, я не вижу каких-то системных несовместимостей от Хёй, Хёйберга и футбола. По я думаю, тут все совместимо. Но в то же время, я думаю, что быстрая интегра, если он остается в Соттенхеме, вот в эти часы, быстрой интеграции в состав, наверное, не будет. Все-таки предсезонку в очень подвешенном состоянии провел Хейберг. И я думаю, что для Анже по-настоящему важно, насколько игрок был вовлечен в этой стадии, насколько хорошо он понимает все детали его футбола. Да, он на замены выходил, но в целом я думаю, что... Ну, где-то еще месяц-полтора потребуется Хейбергу для того, чтобы реинтегрироваться в состав, учитывая, что и реально уже бороться за место, которое, в принципе, у Тоттенхэма есть. Я думаю, что здоровый Хейберг не хуже, чем, например, Сар, который в последних матчах выходит у Тоттенхэма. Хотя Сар, относительно того, что было раньше, очень сильно прибавляет в последнее время. Но Хейберг еще лучше, так что, думаю, все может завершиться тут. Если игрок сам будет еще мотивирован, осознав, что окошко закрылось, Хотя, может, еще будет мотивация уйти в Саудовскую Аравию, а потом уже будет полностью мотивирован. В общем, я думаю, что тут все реально, только на это уйдет
1: некоторое время, месяц месяцок-другой. Скайспорт пишет, что Хюйберг, вероятнее всего, этим летом никуда не уйдет из Тоттхома. Это просто если про источники. А от Тимура… Там
0: есть в конце грустный смайлик.
1: Не слишком серьезная организация, чтобы пользоваться смайликами. Тимур Сафаров спрашивает. Хотел узнать мнение о трансфере Рай. Гравенберга в Ливерпуль и какие возможности дает это Клопу для конфигурации полузащиты. На мой взгляд, это трансфер на скамейку, учитывая, что он не опорный полузащитник, а Сабасла и Макалестер выглядят более приоритетными опциями в стартовый состав, ну, видимо, на позиции восьмерки. Не говоря уже о том, что есть Яга, пока травмированный, и Кертис Джонс.
0: Да, ну, еще один я, полностью, я полностью согласен с оценками в данном вопросе. Давай уточним, Граменберг пока в подвешенном а состоянии. Пока,
1: ну, все писали еще до начала стрима, что все должно сложиться хорошо, и срыв по линии не повлияет, но с тех пор никаких обновлений я не встречал нигде. Ни на Sky Sports, ни на ESPN, ни на Sports, ни на Гол, ни на Guardian, нигде. Ни на Атлетик. никто не обновлял последние несколько часов про Гравенберка в Ливерпуле. Вроде сейчас он находится именно в Ливерпуле и проходит медицинское обследование. Об этом последним писал The Athletic. Дэвид Арштейн. Да, вот он писал, но это писал он
0: давным-давно. Смотри, я полностью согласен с оценками в вопросе и с акцентами тоже. Но ну, можем немножко их расширить. Ну, во-первых, важно понимать, что самая оптимальная зона обитания для Гравенберга, на мой взгляд, не просто место восьмерки в системе Ливерпуля, но вместо левой восьмерки в этой системе, и на самом деле Тиаго, Кёртис Джонс, ну Тиаго, когда он здоров, он круто. Кёртис Джонс вот именно после того, как Ливерпуль уже в конце прошлого сезона изменился, тоже очень сильно прибавил, mm -hmm. и тоже очень хорош, ну и, и есть еще две основные восьмерки, Сабаслай и МакАлистер. Поэтому и есть еще нужда в футболисте в более глубокую позицию. Поэтому если мы рассматриваем, скажем, как самый такой вероятный сценарий, самый такой простой сценарий, как можно внедрить в эту систему Гравенберга, то очень плохо понятный трансфер. Если мы практически на уровне Артура трансфер, честно сказать, помнишь, что... Артура, то как забыть? Да. Сейчас будет в Ферентине возрождаться. Это тот самый Артур или ты про Кабраля уже? Кабраля ушел. Кабраля ушел из Ферентины? Куда? В Бенфику. А, точно, точно. Я, кстати... Артур Мелла это имеешь в виду? Это давно было, да. да, да, да. Артур Мело я имел в виду. Да, да, кстати, я точно читал про этот трансфер, но уже из головы выпало, да, сори, сори. Видишь, какой вечер косяков у нас. Да, ну, просто перегружен новостями. Да, да, дедлайн – это, это ужас. Я, я, я только, кстати, ради вас, ставьте лайки, стараюсь. Обычно я изолирую себя от новостей в дедлайн. но серьезно, потому что столько мусора на тебя сваливается. То есть ты как бы утром
1: проснешься, там, прочитаешь уже. Что, что случилось, да, 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 да. Я, я обычно так и не знал. Да. А, этот... Я не следил так уже много лет. То есть последний раз когда я следил, когда Азил переходил в арсенал, такой, типа, ну, надо довести Азил до арсенала, и все, с тех такой, ну все. Больше, больше трансферный дедлайн, так, реально очень много всего. А, возвращаясь к Гравенберху. То есть ты был за рулем и. <связывая> 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 возвращаясь к Гравенберху. Ты его не видишь, как проблемы, то, да, была... В базовом сценарии, мне кажется,
0: что этот трансфер очень странный. Но эм, можно какой-то. Неординарный сценарий допустить, в котором Клоп своим уникальным взглядом, которым мы не обладаем, видит в Гравенберге опорного полузащитника. То есть это позиция, куда, на, на которой его, может быть, возможно переучить. Даже, даже с МакАлистером были тут эксперименты. Может быть, Клоп вот так вот решил, дайте мне игрока с хорошими вводными данными, а я его там обучу. Но это приходится уходить в сценарий, который обычно в таком хорошем трансфере, в хорошем аналогичном трансфере мы даже не рассматриваем. Это сценарий, в котором очень много закладывается на есть, Есть, и Клоп зарешает.
1: Я, правильно понимаю, не рассматривали по линию из-за его возраста и цены в Ливерпуле И, наверное, поэтому не рассматривали там а, а, Верати и так далее То есть вот еще вот старая версия трансферной политики Ливерпуля, она сохраняется Или какие-то ее следы То есть если мы берем возрастного игрока, то это не должно быть за какие-то большие деньги Как там Тиагу или как а, а, Эндо сейчас То есть это деньги, которые, если что, не страшно потерять 30-летний мальчик Ватару, Энда. Ну да, да, да. Ну, но ну, это как бы не вписывалось. Я думаю, да. Старше 27, я, они Я все, думаю, да, и по линии То тоже можно иронизировать. Но по линии меньше 60 никто не отдаст. Можно иронизировать, как
0: я сейчас по поводу Энда. То есть они сначала оградились от каких-то игроков с помощью своих вот возрастных фильтров, а потом взяли Энда, но все-таки Энда взяли за совершенно другой порядок цены и взяли уже. В стадии некоторого отчаяния, когда не получилось взять более приоритетные варианты. По линии, по качествам просто супер. Но, может быть, еще эм, немножко отпугивало, что он старт сезона пропускал. Ну, то есть, предсезонку пропускал, старт сезона пропускал. И в Фулхеме он вернулся, но, по-моему, к третьему туру, что ли. Ну, с Арсеналом как раз-таки вот сыграл, а до этого стартовые матчи пропускал. Поэтому мне кажется, что пока что он, конечно, здорово подходил, поэтому приходится в других плоскостях
1: искать, почему он вдруг не подходил. И еще несколько вопросов есть. Слава Бурлак. Тема «Безработные тренеры». Чего ждет Нагерсман? Следующий сезон в Реале? Возможно. Вряд ли он захочет взять клуб в качестве спасательного тренера по ходу сезона для топ-команды. Какие ваши пожелания для Юлиана? И второй тренер. Антонио Конте. Может ли появиться в Саудовской Аравии? Что насчет Зидана? Будет ли он тренером в реале в следующем сезоне или решит рискнуть, взяться за Ювентус? Где вы видите Зенитина Зидана помимо Мадрида? Видите... Ведь это одна из загадок тренерского мастерства последнего десятилетия.
0: Мне нравится, что тут буквально как будто такое посвящается школьной теме. Ш -ш -ш школьной теме То есть тут как сочинение, сразу указывается тема. Безработные тренеры. Ну как пора, я провел это да, лето,
1: да, да, буквально. Да, да, и, и, искал, куда трудоустроить безработных тренеров?
0: А, ну, мне кажется, тут просто.
1: Мне,
0: мне кажется, что тут просто бесконечное количество вариантов в том отношении, что, вот, например, про Антонио Конта спрашивается, может он оказаться в Саудовской Аравии. Любой тренер безработный может оказаться в Саудовской Аравии. Но это нам даст много. Любой, любой тренер. – Любой востребованный, хорошо? – Востребованный, только не в Саудовской Аравии. – Хорошо. Все безработные тренеры, кроме Сергея Ташуева, могут оказаться… – так. Я очень уважаю Сергея Ташуева, кстати. – Хорошо.
1: Очень важная информация. – Прости.
0: – В общем, мне кажется, что… Многие тренеры, особенно топовые, безработные, могут записаться в но это будет просто решение, которое много о них говорит. А Так-то дорога, дорога открыта. Если, если, если у тебя есть репутация конта-нагитмана Зидана, то тебя сразу же примут. Но это не означает, что такой-то хороший вариант. Что касается такой подвижней вакансии в Реал Мадриде на следующий год, куда вы и Зидана, и Нагитмана записываете. Ну, это на самом деле очевидный вариант, очень многое будет зависеть от того, какой путь выберет Реал более системный, либо продолжение линии Карла Анчелоти. Вот это и будет выбор между кем-то типажа Нагельмана, кем-то типажа Зидана. Но в остальном, при всем уважении, при всем желании в этот вопрос вникнуть, на него очень тяжело серьезно ответить. Просто из-за того, что все это будет упираться в то, какие работы будут освобождаться первыми. И в конкретные решения, на какой вызов согласится, либо не согласится тот, тот или иной тренер.
1: Александр Газов, дайте, пожалуйста, характеристику и оценку игровых качеств Клода Маккереле. Мог бы он быть сегодня востребован в топ-клубах? Какому из современных клубов, не обязательно топов, такой тип опорника был бы нужен? Кого из современных футболистов можно сравнить, сопоставить с Маккереле?
0: Я думаю, что да, был бы востребован, он сильно опережал свое время. Он и опорную зону в качестве единственного опорника очень хорошо патрулировал, и он на хорошем уровне, пускай в основном ближнему, но играл в пас, и как минимум на сохранении очень здорово действовал. Я думаю, что если брать баланс, скажем так, оборонительного интеллекта и компетентности в игре в, игре в пас, то наиболее близок к нему Казимира. То есть влияние, которое он оказывает, и типаж вот в современной интерпретации, понятное дело, что их тяжело сравнивать, поскольку Казимира большой и мощный, Макеле маленький, но тоже мощные, но просто они обычно все-таки нам важны габариты для того, чтобы uh -huh. провести сравнение. Тут и вот этого сходства нет, но по, скажем так, типажу и по роли в команде, мне кажется, это футболисты, которых можно сравнивать не только потому, что оба в свое время балансировали Мадридский Реал, но и по куче более детальных факторов, так что я думаю, что вот эта лучшая аналогия, очень не нравится аналогия с Нголо Канте, она как раз таки вот только замешана на том, что оба темнокожие и немножко похожи по комплекции. В остальном, если посмотреть, ну, в тех схемах, в которых Махилле играл с чистого опорника, Канте оставили как восьмерку, ну то есть это уже показывает, насколько они далеки по профилю. Вот это вот очень неточное сравнение, меня немножко даже оно подбешивает. А вот если искать более точное, то, понятное дело, оно тоже не идеальное, поскольку габариты отличаются, но я, я бы все-таки назвал Казимиром.
1: Что тебя больше подбешивает? Канте как реинкарнация Макириле или опорник Вера, Патрик?
0: Без комментариев. Хорошо,
1: подумай, как, как ты говоришь перед сном, что тебе будет и не уснешь никогда Выбирая из этих двух бесячих тебя вещей Максим Еблонский, Глубоко уважаемый Вадим Да ты Вопрос насчет нашего земляка Гончаренко Охарактеризуйте, пожалуйста, его как тренера Отличительные черты команды Принцип построения игры Если они вообще есть Условно системный или несистемный Вопрос очень сложный Заранее прошу прощения за предоставленное неудобство Ну, смотрите
0: Давайте начнем с основного. Характеризовать его и выявить характеризовать Виктор Гончаренко и выявить у него черты, которые вместе с ним прослеживаются из одной команды в другую. Такая черта, мне кажется, достаточно, достаточно четкая практически в любой момент, но только в совсем кризисной отрезок он от нее отходил, это высокий прессинг. То есть посмотрите любую команду Гончаренко, могут меняться схемы, могут меняться детали, но относительно РПЛ эта команда практически всегда находится по территориальному доминированию достаточно высоко. В первую очередь это достигается за счет того, как они... Встречают соперника высоко, как держат их у своих ворот и вынуждают выбивать дальними передачами. И еще достигается тем, что иногда не чурается его команда достаточно прямолинейно доставлять мяч в атаку. Вот эти вот черты, достичь территориального доминирования практически любой ценой, и для этого используется и упрощение игры с мячом, но в то же время и очень смелая игра без мяча, вот это, наверное, то, что с Гончаренко прослеживается из команды в команду. Если характеризовать его уровень, то, конечно, это один из лучших тренеров, которые работают в РПЛ. Если посмотреть на его, скажем так, соотношение ресурсов, который был у него в распоряжении, и результаты, которые он показывал, он на каждом месте добивался больших успехов. Единственное исключение – это, получается, у нас Краснодар. Но там есть очень много смущающих факторов. Если смотреть продвинутую статистику, то очень сильно на том отрезке Гончаренко не фартило. Если бы больше Галлицкий ориентировался на продвинутую статистику, то, наверное, больше доверия проявил бы Гончаренко. Хотя это только часть картины, на самом деле. Там, там насколько я понимаю, еще были очень сильные стилистические разногласия. В общем, запутанная ситуация. В общем, в одном клубе все не так однозначно было, а в остальных Гончаренко был топчиком, если смотреть на то, что у него
1: было в распоряжении, что он показывал. И еще один вопрос про э, тренера из РПЛ. Д от Дениса вопрос. Как оцениваете работу Галактионова в Локомотиве? Не стал ли Локомотив слишком зависимым от Артема Дзюбы? Как, на ваш взгляд, бороться с этой зависимостью? Какая модель игры больше подходит нынешнему подбору игроков без Дзюбы?
0: Ну тут я должен признаться, что Локомотив просто-напросто недостаточно смотрю. Может быть, я вернусь к этому вопросу отдельно, когда мне попадется матч Локомотива, например, против Спартака, поскольку я или против Ростова, может быть, поскольку я преимущественно в таком контексте слежу за РПЛ, надо посмотреть, как скоро «Локомотива» эти матчи. В остальном могу с вами согласиться, ориентируясь на голую статистику.
1: Но с Ростом был уже.
0: Это, это кубковый матч. А, это, это не да, считается да, еще Кубок да. России, смотрите. Боже, боже упаси. Габи Жадос упаси, как
1: говорится. Я, честно говоря, не понимаю, если тренер не разделяет, то почему ты разделяешь? Если, условно, он ставит туда основной состав и соперник тоже, то какая разница? А, разница в моем графике. Я не могу успевать и то, и другое. А, окей. Ну, просто так, так всегда Акцентируешь на Кубке России Не всегда даже поясняя, что там могут быть Какие-то ротации и так далее Как будто это просто потому, что сейчас В Кубке ну, России что, не там, такие уж великие ротации Там все,
0: ну, по Потому что просто матчей В принципе во всех турнирах не очень много У российских вот команд э -э 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 Это понятно, но все-таки Он играется в будние дни, как правило Всегда, играем да. всегда Ну, видишь, даже, финала. Даже, даже всегда И просто неудобно Его смотреть, так что что вот когда будет с Ростовом в чемпионате или со Спартаком в чемпионате, тогда можно будет подробнее поговорить про локомотив. Если ориентироваться на новую статистику, как я уже раньше говорил, лучше на не ориентироваться и нужен контекст, то, конечно, зависимость от Дюбы есть. Если строить гипотезы, то, ну, в принципе, Дюба просто очень стилистически узнаваемый игрок, скажем так. Поэтому, когда такой теоретически узнаваемый игрок выбывает, очень тяжело, как правило бывает, достаточно быстро перестроить игру без него. То есть даже не столько какой-то нереальный уровень дюбы, хотя, судя по всему, он играет хорошо за Локомотив, сколько ну, вот то, что аналога толкового, тяжело ему подобрать, а толковый аналог тяжело ему подобрать. А все-таки про детали давайте не будем их пытаться выдумать и говорить, какие они теоретически могли бы быть, а дождемся момента, когда будет возможность поговорить об этом предметно. И это я вот не просто откладываю на когда-нибудь, а это я запоминаю этот
1: вопрос, вернемся к нему. Резонно. Кирилл Марков, последний вопрос в этой части. Поделитесь, пожалуйста, мнением на, по поводу отъезда игроков из РПЛ, особенно с гражданством РФ. С чем связано дальше будут пункты. Первый. С чем связано повышенный интерес к и уже состоявшиеся трансферы в это трансферное окно? Проблемы с логистикой, платежей отмены нашего футбола были и в предыдущие два трансферных окна. Как мне кажется, основная востребованность. Второй пункт. Как мне кажется, основная востребованность есть у полузащитников. Возможно, есть взаимосвязь с определенным успехом у Голвина и Миранчука. Третий пункт. Кто, на ваш взгляд, является следующим кандидатом на переезд в топ-7 чемпионатов? Например, и следующей пятерки Сафонов, Литвинов, Пеняев, Тюкавин, Чалов. Ну Давайте по порядку. Если говорить про повышенный интерес
0: и уже состоявшиеся трансферы, то мне кажется, как раз таки вы справедливо говорите, может быть, в некоторых деталях я с вами немножко по-другому сформулировал, но вы справедливо говорите, что примерно такие же обстоятельства, если мы говорим про внешние обстоятельства, были и в прошлые окна, то есть примерно такое же отношение. Я не уверен, что это правильно называется отменой, особенно учитывая, что трансферный рынок, и в принципе рынок это такая штука, где понятие отмены не совсем корректно в принципе, но окей, не будем тут придираться к формулировкам. Факт, где я с вами согласен, это то, что эти обстоятельства были раньше. Что поменялось? Мне кажется, поменялись не внешние факторы, а внутренние. То есть на каком-то этапе футболисты, которые оставались в РПЛ, пребывали в состоянии, что пребывали, как тут правильно сформулировать, у них было понимание, что возможно это не так надолго, возможно как-нибудь нормализуется само собой, возможно нужно просто переждать, и еще курс весьма приятный был, когда они пережидали. Сейчас вот, это, вот, это вот, вот эти вот именно внутренние факторы, которые мотивируют уезжать или не уезжать российских футболистов, форсировать или не форсировать этот отъезд, они поменялись. Мне кажется, что в большей степени инициатива исходит от футболистов, которые, которые стали скорее со своей стороны больше искать пути выхода. Они в изменении поведения европейских клубов. Вот я бы, наверное, на первый вопрос отвечая, сделал акцент на этом. Что касается востребованности полузащитников, ну, это очевидно, поскольку действительно сейчас уезжают полузащитники, но в то же время это невероятно маленькая выборка, то есть я с вами не могу спорить, поскольку это снова-таки факт, что полузащитники уезжают, но я бы не решился делать вывод о том, что особенно востребованы полузащитники, поскольку выборка слишком маленькая, чтобы такой вывод сделать. Кто является следующим претендентом из пятерки Сафонов, Литвинов, Пеняев, Тюкави, Началов? Ну, мне кажется, Пеняев наиболее интересным вариантом, кажется, из этой пятерки на выезд. Хотя, учитывайте, что я сказал раньше. Ключевая мысль в том, что больше зависит не от качества игрока, не от внешних факторов, а от его внутреннего желания уехать. Так что для того, чтобы лучше всего ответить, все из перечисленных к вами могли бы теоретически уехать, но для того, чтобы ответить оптимальным образом, нужно просто понимать, насколько мотивирован игрок уехать и от чего он готов для этого отказываться. Вот я думаю, что тут примерно такой расклад.
1: Пока мы в череде вопросов про РПЛ, давай вернем рубрику про Спартак а потом мы уже будем возвращаться к трансферам Спартак победил, наконец но в Кубке России этот матч ты видел? да, я видел матчи С... против э,
0: Ахмата и против Динамо но я думаю, мы и на той стадии стрима находимся, и на той стадии наблюдения за Спартаком находимся, что можно акцентировать внимание на основных апдейтах. Ну, то ага. есть э, не на деталях, а на, на том, что меняется. И вот э, эти матчи показали, наверное, уже ну, максимально акцентировали внимание на главной проблеме Спартака и показали некоторый намек на, на то, как она может быть решена. Я уже подчеркивал, что Спартак в этом сезоне очень плохо играет под прессингом. То есть, как бы команда не пыталась его запрессинговать, по сути у Спартака остается два варианта. Когда, когда они сталкиваются с прессингом, где команда просто использует большое количество игроков в прессинге. Первый вариант — это они изначально пытаются но делают это неудачно выходить из-под этого давления заигрывать с этим давлением и не находят вариантов и это, мне кажется связано не только со структурой но и с качествами футболистов которые в первой стадии у спартака принимают решение и второй вариант это игра через дальний пас на соболева но как правило этот пас делается в тот момент, когда спартак уже себя на своей трети загнал в угол и этот пас, по сути, является не скажем так, провокацией соперника, а следствием безысходности. То есть ты уже загнался в неудобное положение и вынужден пытаться выйти этим вариантом. То есть это не умышленный вариант. И вот чаще всего, особенно если, если не идет игра у Соболева, то Спартак под прессингом просто-напросто теряется. И мне кажется, с Ахматом это было ну, прямо вопиюще. Вопиюще очевидно. И что особенно мне бросалось в глаза, это то, что Ахмат, как правило, в давлении задействовал четырех футболистов. То есть вся первая стадия «Спартака» перекрывалась даже не каким-то большим количеством игроков соперника, а просто достаточно четверки, которые действуют в в значительной степени изолирована от остальной команды, чтобы отрезать первую стадию «Спартака». Почему эта ситуация возникала? Просто потому, что у «Спартака» вот вратарь и центральные защитники в этом матче, это, это была тройка, э, Ну вот три, их нельзя называть тройкой, но э, три футболиста, которые в, в, в этой стадии были выведены, это э, Селихов, Дуарта и Джике. И вот э, у них огромные проблемы с… Э, тем, чтобы менять направление атаки, даже когда есть очевидный вариант, куда их развернуть, куда ее развернуть. И поэтому если прошлые соперники хотя бы себя утруждали с действованием большого количества игрока, игроков, сопе, игроков в прессинге, то Ахмату это и не нужно было, просто потому что им этих футболистов хватало, а наказать за направление, которое остается открытым, Спартак просто не мог, потому что ну, категорически ограничены в этой стадии данные футболисты просто для того, чтобы играть вот в такой футбол. И вот матч с Ахматом, конечно, это огромное, это очень серьезный уровень безидейности в этой стадии. Он окончательно подчеркнул и, и вскрыл эти проблемы. Очень, наверное, раздражающее зрелище было для болельщиков Спартака. Матч против Динамо он получился с одной стороны обнадеживающим, поскольку там и на самом деле и в защите, и в полузащите вышло, вышло другое наполнение у Спартака, и некоторые позитивные аспекты были. Но в то же время я бы обратил внимание на то, что, на то, что тоже на самом деле. Поэтому матчу тяжело сделать глобальные выводы по поводу того, как «Спартак» будет преодолевать давление других команд. Динамо как-то очень дыряво прессинговал, и эта дыра была в конкретной зоне, на левом фланге Спартака, да, то есть на правом у Динамо. И Максименко весьма неплохо в эту, в эту зону мяч направлял. Вот это вот был работающий вариант, и Спартак буквально через этот вариант, особенно на стартовом этапе, когда все эти бесконечные голы забивались, великие три бесконечных гола Спартака, когда они все забивались, Буквально разрывал Спартак через это направление. А других вариантов, не сказать, что предложил. Конечно, вот эта вот тройка, более заточенная на владении мячом в полузащите, она кажется более, она кажется способной решить эту проблему. Выхода из-под прессинга. Да, выхода из-под прессинга. Но не сказать, что Динамо ее прямо основательно проверил. То есть вроде какой-то лучик надежды есть, но я, я думаю, что во многом связано с тем, что очень конкретная дыра, очень в конкретной зоне была у Динамо в прессинге, и Спартак постоянно в эту зону... Мяч доставлял, и да, тут нужно отметить Максименко. У Спартака, по-моему, нет ни одного вратаря, который толково во всех отношениях играет ногами, но когда нужно вот, конкретный тип паса, ну Максименко на здравом, на здравом уровне его исполнял.
1: Пока мы тут а, отвечали на вопросы, ну, как мы, ты отвечал на вопросы, давай, кстати, итоги подведем опросы. Готовься. Here we Go по Гравенбергу от Фабрицио Романо и Sky Германия тоже сообщает, то есть два источника, что сделка завершена по переходу в Ливерпуль, но еще не официально подтверждена. Ну, видимо, вопрос времени. Что, Какой главный трансфер летом, Вадим? А, самое главное еще Никита Никита у нас
0: в чате тоже сообщает Гравенберг, игрок Ливерпуля, анонс будет сегодня ночью. Три источника,
1: получается. Да.
0: Три источника. И еще и чат стримы. Мы, да? мы, мы, мы работаем как настоящая медиа, то есть у нас правило трех источников. Когда Правда, они должны быть независимы друг от друга. То есть а ты, они независимы.
1: То есть ты уверен, что Никита Никита не в Твиттере это прочитал? Ну, Думаю, нет. Думаю, у него есть тоже список из 10 источников, как у тебя, но он просто не хочет раскрывать эти источники сам. Ты не хочешь раскрывать, про кого у тебя есть инсайт? Ну, да, на самом
0: деле и Фабрица Романа тоже не должен сам по себе считаться источником. Источник – это тот, у кого он берет информацию. Ну, В конце ладно. концов. Э,
1: да, что, ладно. Что, главный трансфер. И для тебя, кстати, какой? Есть ли он среди… Коффман, конечно. А, ну да, глупый вопрос, точно. Я уже забыл 30 минут назад, что было. Так что ты пока подумай, пока я оглашаю результаты
0: опроса, какой для тебя. главный. наши пользователи, наши слушатели проголосовали следующим образом. Главный трансфер этого лета, чтобы это не значило, лучший или самый дорогой, или самый впечатливший вас, или просто кто из этих людей вам больше всего нравится. Беллингем – 48%, Кейн – 27%, другой – 14%. И Месси-Неймар, вдвоем объединившись, набрали всего лишь 9%. Лузеры.
1: Наверное, самое символичное – это все-таки уход Неймара и Месси. Самое символичное, потому что он отражает вот, как будто крах неправильного подхода, который казался неправильным изначально, формирование команды на звездах, причем звездах, которые очень сильно на этой стадии карьеры очень сильно подавляют под себя любой стиль любой стиль который бы здесь не, не хотел настроить любой тренер будь то комбинационный атакующий контратакующий прессингующий и так далее любой стиль эти люди будут под себя подменять а если их сразу несколько, то вообще непонятно что. Но в итоге это непонятно что и лопнуло. Поэтому эти символичные эти трансферы, я думаю, самые символичные этим летом. Но Кейн, наверное, это трансфер, который супер внезапный и который, наверное, влияет на расклад сил в сразу в двух чемпионатах, наверное, в Баварии в меньшей степени, сразу в двух турнирах, в АПЛ и в Лиге Чемпионов. В АПЛ в Лиге чемпионов в на бонус -лиге, наверное, в меньшей степени этот трансфер влияет. В АПЛ, наверное, серьезно, и мы видим это на старте сезона, как бы Тоттахам здорово не играл, но как будто не хватает голов, банально. хотя там пока не за 7 очков у них, но, наверное, скином могло быть больше голов, но не факт, что так бы играли. Ну и Лига чемпионов, я думаю, тоже очень сильно это влияет. Но главный трансфер для меня Билингем, конечно, я здесь согласен. Вот сейчас много травм у Реала, вратарь, центральный защитник, даже Венисиус сломался. Казалось, лучший игрок прошлого сезона в Реале. Но как будто страха от болельщиков Реала, я не, я не, я не то, что очень много с кем общаюсь, но как будто нет какой-то паники, потому что здоров Биллингем. Потому что Биллингем пришел, и как будто такой, ребят, спокойно. И даже несмотря на то, что не играет там Модрич регулярно в стартовом составе, и Кросс даже не во всех матчах выходил в основе, то нет э, претензий, потому что есть биллинги, Биллингем, который пришел и сказал, ребят, спокойно, не надо паниковать, я заменю и одного, и второго, и третьего. И пока с биллингом тьфу, -тьфу, тьфу все в порядке, э, думаю, все в порядке и с любыми интригами в тех турнирах, в которых примерно часть терял.
0: Ну, с одной стороны, красиво, ты разрисовал ситуацию с Беллингем, его невозможно не хвалить, но все-таки это реал. И мне тяжело представить э, паникующий реал. То есть, я с тобой согласен, что Беллингем очень классно в этих матчах не, но проявляет. Не, когда
1: подломался Бензима. Когда ломался Бензима, когда он был абсолютно главным, э, главной фигурой. Да, и что Родриго становился нападающим и адекватно. Но, но, но какая была паника в момент травмы? Типа, да, как, кажется, как что... жить без Бензима? Ты больше про болельщиков, мне кажется. Да, 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 я говорю про болельщиков. Просто реал анчелоти, это просто. Не, про анчелоти он вообще не паникует. Он говорит, ты че, ну дав. Ка, ты че? Анчелоти будет паниковать. С чего бы? Мне кажется,
0: может быть, на одну долю секунды одна из его бровей может запаниковать, но не более. и мы Не этого... более одной. Да, не более одной брови. Мы это заметим, но только, только самые внимательные зрители это, это заметят. И то, если Анчелоти в этот момент -то покажут. А в остальном он излучает тотальное спокойствие. Я просто к тому, что, наверное, просто без Беллингема у Реала другие бы вышли на первый, на первый план. И, может быть, на длинной дистанции уже это сказалось бы. А так он, конечно, крут, но вот просто мне кажется, что
1: Реал в любой конфигурации не паниковал бы. Помимо вроде как подтвержденного трансфера у Гравенберха, еще был Хивигоу про О, Господи. Я Писал Бернардо from Бенфика. Ben... Я прочитал писал Бернардо, а потом написано из Бенфики, Тогда уж ладно, я думал Бернарду, вот это да, вот это ход. Пересматриваем все группы. Хибего uh, по Коломони. Все-таки, видимо, главный трансфер последнего дня трансфера к нам случился. И Фабриция Романо пишет, и все ему вторят. Uh, будет в ПСЖ нападающий из Айнтрахта. Удалось, уломали 75 плюс там 15, а то и больше бонусами. И Коломони в Пари-Сен-Жермен. Вадим, ну, я не знаю, uh, как тебе? Три, ну, -три? три? прям сборная Франции в атаке получается.
0: Да, сборная Франции в атаке, это конечно здорово, но
1: и наверное… Зачем три супер крутых чувака, которым идеальное пространство, человеку, тренеру, которому... который пытается максимально это пространство заполнить передачами, а не рывками за Нет, это, это, это историческая проблема, мне помню. кажется, что
0: начинать нужно абсолютно с другого это уже до этого доберемся но начинать тут нужно с того что здрасте мы пассажир сначала мы тут вот несколько трансферов провернули потому что нам кампуш подсказал вот вам угарты вот вам Шкринер, и вот вам еще новый тренер, Луис Энрике, он теперь у нас босс, он такой строгий, он будет тут все разруливать, давайте ему тоже поможем, какие-то трансферы под него там тоже сделаем, ну вот кого-то можно из Ла Лиги взять, Ликанин, Ассенсию. вот, парулил несколько месяцев э -э -э, Энрике, а теперь... Нашим спортивным директором будет Келлиан Бапе, с которым мы договорились. Ну что, кто там у тебя в записной книжке из «Дружбанов» есть Усман Дембеле? Пожалуйста, получите, как ты акцентировал внимание в прошлый раз, И именно в тот момент... Когда они договорились, с, э, э, избавились от Неймара, договорились с Мбаппе, все это в один момент
1: происходило. То есть не только список контактов, но и этот э, черный список проверяли, да? Заблокированных. Там Неймар, удаляем. Именно, именно так и было. И потом тоже
0: по линии Мбаппе покупают колумоний. Ой, а кого вы в начале лета в нападение купили? Из Бенфики? паренек. Я думаю, уже в пассажире не помню, как его зовут -то. Может быть, и на базу его завтра… не купили же, по-моему, даже. В аренду. А, Гонсалу Рамаш Аренда с правом выкупа, по-моему. Uh -huh. а, но я, я думаю, может, и на базу завтра не, 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 не пустят уже. Ну, 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 блин, что это за жесть? Ну, то есть, с одной стороны, да. ПСЖ – это такой клуб, так хорошо укомплектованный, и Мбаппе это при всех этих факторах, за которые можно беситься с него, это, конечно, мегаталант, которому можно в некоторой степени, не в такой степени, но все-таки поклоняться. Но что это за жесть? Даже, даже не, не за три сезона, три переобувания и смены ракурса, смены курса тотальных, а за одно лето – Три смены ракурса. И да, из-за того, что это просто очень большое количество хороших футболистов, то какие-то успехи у ПСЖ могут быть. И тренер адекватный, если он совладает с ними, то будет интересно, что, что в итоге будет выстроено. Но даже если ПСЖ добьется успехов, то... Часть этих футболистов, хороших, которые изначально были планом, планом ПСЖ, окажутся на периферии, и это, это конечно, жесть какая-то.
1: ПСЖ, конечно, ну, ну, это смешно. Я хочу напомнить, что на канале в YouTube Вадим Лукомский с недавнего времени появились шорцы. Вот один из них. Можно не монтировать, просто in-out, кат. Там, там, не знаю, столько похорону, слишком долго у меня бомбило. <связать> да, да Полетели сердечки сразу, на, на, наверняка, полетели лайки тебе. Да, да здрасте, здрасте. А... Ой, я тогда буду всегда сюда смотреть. Я не знал, что тут можно так что-нибудь ляпнуть, а потом сердечки сто процентов, а, Вау, вау. А, так, по существу, имеется что доложить следствие. А... Доложите следствие. Ну, хорошо, а ты можешь спойлеры? Э, да, по поводу Миланы и Ромы. А, не надо. Э, нас, ну, блин, как бы это сформулировать. Э, видишь ли ты сценарий, при котором футбол Луиса Энрике и три футболиста Мбаппе, Дембеле Калумони уживаются? Э, три футболиста? Ну, три игрока одновременно. Ну, да, конечно, я, я думаю, что будет у них
0: все э, хорошо. В, да, все хорошо, вполне адекватная тройка. Но на самом деле, мне кажется, не совсем правильно их так, так э, 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 бинарно воспринимать, что вот э, есть футбол Луиса Инрике, который про владение, есть игроки, которые открываются на пространство, потому что МБП в креативных комбинациях может очень
1: многое показывать.
0: Он лучший ассистент Бундеслиги прошлого сезона. Ну или там в
1: топ-3.
0: Да, да, но он очень высоко финишировал, и он тоже отлично себя проявляет в других стадиях. И Дембеле, да, он более прямолинейный, но все равно это не разрушает баланс. Наоборот, при тотальном владении не хватало футболистов, которые могли бы растягивать защиту и открываться, открываться за спину. Так что сейчас этот баланс, наверное, такой улучшается, и нет абсолютно никакой проблемы как этих троих разместить. Тут просто есть два варианта. Один вариант, в котором во всех вариантах Дембеле будет на правом фланге. В одном варианте Мбаппе из центральной зоны действует, а Колум они открываются с фланга. В другом варианте Колуму, они открываются в центре, Мбаппе стартуют на левом фланге. То есть тут нет, нет каких-то неразрешимых вариантов. Тут Мбаппе, по крайней мере, надо дать ему должное, понимал, с кем ему будет удобно играть. И тут все в порядке. Футболу и я думаю, тоже они вполне вписываются. Вопрос только... Первый, кто будет жертвой всего этого, то есть какие игроки ПСЖ станут жертвой того, чтобы вписать и заточить команду на эту тройку. И второй момент заключается в том, не сдвинется ли слишком кардинально баланс власти, баланс влияния в сторону МПП. Ну уже понятно, какое бешено у него влияние. Но в то же время сможет ли Луис Энрике хоть как-то, хоть чем-то это балансировать по ходу сезона? Вот это два более широких вопроса, которые могут аукнуться в Сж и привести к их неудачам.
1: <связывая> а вот про жертву, тут спрашивали, естественно, про Рамуша, ты вот так эмоционально воспринял трансфер Колумуани, и спрашивали еще в начале стрима, и даже раньше на прошлых стримах просто непонятно было, приходит Колумуани или не приходит, сейчас понятно, что на 90% да, будет эта сделка. Гонсало Рамуш, это главная жертва в такой ситуации, Всех, все его трансферного окна ПСЖ, как ни странно, хотя он часть этого трансферного окна.
0: Ну, я думаю, пожалуй, да. Ну, то есть, можно тут по-разному трактовать. В подвешенном состоянии по-прежнему находится Верати, но все-таки рассматриваем там кейс Вирати, и там все лето были непонятки по нему, и, по крайней мере, было понятно, что ситуация трудная. Ну, рамуш приходит. Основной ну, нападающий. Мог во многих командах мира быть основной нападающим. Во основной. многих командах мог мог быть. Кто, где, где. В ПСЖ я уверен, на той стадии не было ясности МБП, Ему обещали роль основного нападающего. Луис Энрике, я думаю, ему какие-то обещания давал. И поэтому, да, наверное, в этом контексте Рамуш будет
1: главная жертва. Угу. Фабрицио Романов пишет прямо сейчас. Софьян Амарабад подписывает контракт в качестве нового игрока Манчестер Юнайтед. Этот трансфер мы еще толком не обсуждали, потому что не было никаких обновлений с начала стрима, и вот оно появилось. Как тебе эта сделка и с точки зрения игрока, про которого вот с конца чемпионата мира много было разговоров в относительно разных команд в мире, и с точки зрения нужд Манчестер Юнайтед?
0: Ну Я так понимаю, что в, Манчестер, в системе Манчестер Юнайтед его лучшая позиция – это дублерка мира я, я думаю, что вот примерно таки, таким образом его будут использовать. Я не знаю, можно, конечно, я думаю, с одной стороны, всем и так известны его сильные стороны. Софьяна Амрабат весь, весьма неплохо обороняется в опорной зоне, может играть именно… Самого оборонительного из полузащитников. Очень ярко удерживает мяч под давлением и направляет атаки. Но в то же время не всегда здорово види, диктует ритм атаки, если нужно играть в пас. То есть современный опорник, но с некоторыми изъянами. Если я прав в том отношении, что он просто, грубо говоря, приходит для того, чтобы не было необходимости выпускать на поле Скотти мактомины то шикарный трансфер.
1: А такая необходимость есть ты, все еще, ты думаешь?
0: Ну, в прошлом сезоне была. Хорошо, сейчас вот э, ломается э, Казимира. Можно, конечно, экспериментировать э, и пытаться какой-то атакующий центр выпускать. Но вот кого вы выпускать,
1: если ломается Казимира? Действительно. А ты понимаешь, что ну, того, возможно у трансфера Амрабата есть вот такая длиннющая цепочка э, и последствий? Трансфер обработать случился от. Это
0: аренда или трансфер, Может уточнить, если нетрудно.
1: Сейчас я посмотрю, пока не, не пишут. Ну, я имею в виду трансфер, который привел к если ты зайдешь в Твиттер к Роману, ты увидишь, наверное. Я просто не могу толком туда зайти. В последствия, которые привели к Полине и к его срыву трансфера в Баварию, потому что Мактомин. Мог перейти в Фулхэм, и Фулхам предлагал, да, не отпустил вовремя Манчестер Юнайтед в Фулхом Мактомена, не отпустил по линию, а трансферное окно в Германии закрыто. Вопрос, на кой фиг Германия закрывала окно так рано? Ну, когда в других конкурентных лигах окно открыто. Да, Италия тоже закрыла рано, но вот и через 40 минут закрывает 45, и Франция, Италия, о, Италия, Испания, Англия еще плюс час относительно всех остальных. Германия, зачем вы так поступили Бундеслига. Ну то есть сейчас бы трансфер по линии состоялся, если бы трансфер окно было еще открыто. но а так оно закрыто и, видимо, уже все невозможно. Я понял Я твои мысли. Окей, uh, okay. да, все так. Я не, пока не от, говорил, не искал. Э, Обрабатываю на каких условиях. Сейчас найдем. А, если вы уже нашли, напишите в что, аренда за 10 миллионов плюс выкуп за 25. Вот это условие. А, вот это условие. 10 миллионов аренды. Не а, Так пишет никит Никита, уже Известный нам.
0: Но, <связать>
1: Никит, Никит, Никит-Никита не, не будет. Враз, если Никит-Никит
0: сообщает, то это сильнее, чем Here We Go. А ты уверен,
1: кстати, что Коломанин? Вот а там, как бы? а там нас спрашивают тоже в чате Дмитрий Иванов, уверен, что Коломани выиграет конкуренцию у Рамуша? Ты не допускаешь, что просто, ну, в команду мы позвали как хотел Мбаппе, если ты вот эту конспирологическую теорию, которая очень, вероятно, не конспирологическая, а, а реальная теория, если она верна, то да, в команду позвали, но в команде же есть и тренер, который скажет, ну просто ну, этот лучше, и если этот будет забивать с передачи Мбапе, Мбапе и с ним подружится.
0: На какой цифре в быстром наборе у номер
1: Рамуша? Пока не на какой но, вот он ты может, и но они меняются. Ты не знал, что можно менять цифры набора? Ну, то есть сейчас там Колумбони на третьей, но можно будет поставить туда Рамуша, если он будет играть с передачей Бабаева, пучу голов или отдавать Бабаева. Я,
0: я, я, думаю, я, я, согласен, если подходить. Смотрите, я вот в своем спиче все-таки подошел с точки зрения того, что этот трансфер прямо цементирует, закрепляет влияние МБП, но если оно цементируется, то оно распространяется на весь клуб. И, следовательно, влияние на то, кто будет играть, тоже у Келена будет. И, следовательно, играть больше будет Кулумаони. Но если рассматривать именно в игровом контексте, то Рамуш может выиграть эту конкуренцию, но в то же время, если совсем с холодной головой рассмотреть то я думаю, что между ними не супер большая разница, но все-таки более вариативен и силен именно Колуму Аниси. Вот я бы между ними выбирал тоже. Но да, если смотреть чисто в футбольном контексте, я с вами согласен, это далеко не факт, что Рамуш проиграет эту конкуренцию. Но в целом, я думаю, все равно ему другое
1: обещали перед началом. Все, Барса объявила Феликса. Концул пока официально не объявила. Давай пару вопросов из чата, которые были чуть раньше, не прямо сейчас. Вот два вопроса от и разных пользователей. Игорь Пидвальный про одну, про одну тему. Игорь Пидвальный Еремчук перешел в Валенсию. Это уже 11 украинец в топ 5 чемпионата. Как ты думаешь, для сборной лучше, когда игроки играют в сильном чемпионате, но в разных командах или в украинской премьер лиге в одной команде, но Лиге чемпионов? И Дмитрий Владимировский тоже спрашивал про Еремчука и аренду Валентина. Какие перспективы? Почему они как нигде не удается у него закрепиться после ухода из Гента?
0: Я думаю, однозначно лучше для сборной, если футболисты играют в сильных лигах. Мне кажется, ну можно, конечно, какие-то альтернативные гипотезы, там вот, например, про сыгранность придумывать, но все-таки если вот одна команда, которую вы говорите, которая может быть базовая, это шахтер, мог бы быть такой командой, но Еремчук даже не там играл, и все равно все в одну команду не поместятся. Намного лучше ситуация и для прогресса, и это точно перевешивается все какие-то любые косвенные косвенные плюсы, если футболисты во-первых, оказываются в сильных чемпионатах во-вторых, реально там получают игровое время так что это определенно хорошая новость и думаю, думаю что тут можно достаточно однозначно ответить, какой сценарий лучше я не вижу каких-то супер плюсов у того, чтобы в не самым самом конкретном чемпионате, держать просто для сыгранности в одной базовой команде всех остальных футболистов. То есть у нас в данной ситуации и не обсуждался такой вариант, такой вариант не был возможен, ну, мы от него были далеки. Такой по-настоящему базовой команды так, так и не сформировалась. Есть команда, которая могла бы на это претендовать, если бы такое решение каким-то образом было принято. Но мы от этого были далеки. Но если выбирать даже между таким решением и решением всех раскидать по европейским лигам, где они будут получать время прогрессировать, то, мне кажется, варианты, где они в европейских лигах, намного лучше. Просто в более конкретной среде футболисты сюрприз-сюрприз лучше прогрессируют. Вряд ли, тут, вряд ли этим кому-то Америку открываю
1: вопрос от кб сложный жорж В вояксе как тебе это что за замена это замена кудуса или это и замена это или замена это чуба акпом а чуба акпом. это замена кудуса он же пришел воякс тоже все я неправильно понял
0: Слушай, нет, я, я не, не так детально знаю этого футболиста, так что не, не, рискну, не рискну строить гипотезы. Угу.
1: Он, все, что про него мне известно, он из Меца, да, пришел, правильно? Грузинский футболист, угу. судя по фамилии и по данным Википедии. Так, и что у нас сейчас в онлайне. Тут меня больше всего удивило Шмихель Расторг контракт с Ницей. Ладно. Льюрис, возможно, будет в Ньюкасле. Если что-то тебя из этого возбуждает, ты моргни. Но самое удивительное, это слух от The Athletic по Мэйсену Гринвуду.
0: Кстати, сейчас потом озвучишь его, я не буду подсматривать, обещаю. Кстати, а где наш... «Давид, золотая перчатка АПЛ!»
1: А, кстати, да вот. он же свободный агент, он же может прийти в Баварию, как свободный агент еще, после закрытия трансферного окна. И сыграть в опорной зоне вместо по линии, он же способчик. Он ногами же круто отбирает мяч.
0: Байер, верим. Байер, верим.
1: Да, ну, ну ладно, найдет себе команду ДХЭ. Вот... Ты
0: просто напомнил, что для РИС уже близок к тому, чтобы найти команду. Я помню, вот да. Я помню, сколько, сколько. Ну, у нас адекватная публика, но если хоть заикнешься на какой-нибудь другой платформе, я буду там сколько нали... налетало ДХЭ фанатиков.
1: Привет. Гринвуд uh, пишет, uh, The Athletic uh, за Гринвуда включился в переговоры Хитафи, Бардалас. Нестандартный вариант, мягко говоря, но это было бы очень и необычно. Так, Бальде уехал из Спартака, Николсон уехал, все уехали. Слушай, я, я думаю,
0: что в целом... Не знаю, наверное, это все-таки. Ну, ты
1: хочешь. Хотя, хотя
0: мы на таком, на таком часу стрима, что я думаю, люди с понимают. Короче, я считаю, что время в Хитафе можно как минимум приравнивать к условному сроку. Так что в каком-то плане.
1: А, а, по-моему, когда спрашивали тебя про Зенудинова в Бишекташа, просто тут с пометкой зрителям из Казахстана очень интересно узнать ваше мнение, пишет Антони Марсиаль. Есть ли тебе что сказать про Зайнудинова? Может быть, не обязательно бешекташи, но в целом про Зайнудинова. Не, ну деталей точно нету. Есть понимание, что он очень классный
0: универсал. Тоже мне кажется всегда такие футболисты нравились, желаю удачи,
1: но нет деталей не сказать не могу. И еще один трансфер, который я вот ждал, 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 подтвердят его какие-то обновления будут, пока нет, но вероятно он случится. Это Брэндон Джонсон из Ноттингема в Тоттенхэм. Судя по активности Ноттингема в последние часы, они в принципе, могут уже там в этих бухгалтериях, в офисах уже не обращать внимания, каким бумаги подпис... по по подкладывают и подписывать все подряд. Там бренд Джонсон, давайте. А Влаходимас к нам, давайте. А Риги к нам, давайте. Это все не кто куда, лишь бы побольше подписать бумагу.
0: обвиняют в изнасиловании, и Севилья хочет от него избавиться.
1: Давайте! Брендан Джонсон в Тотнхэме. Про него спрашивали тоже в чатике еще в самом начале стрима. Вот Вандерзвера. Uh, он же Брендан, да? А я как? Брендан? Нет. Uh, ну он, допустим, без Д. Uh, ну Джонсон точно. Вандерзвера uh, uh, пришел в Тотнхэм. Джонсон uh, сам Анже лично хотел этого игрока. Какую пользу может он дать для футбола Анжа и как он может адаптироваться, ведь при Купере, если посмотреть статистику, был менее результативным. А кто при Купере в Ноттингеме, в премьер-лиге, был результативен? А вот если взять чемпионшип и Джонсона, то там-то с результативностью все в полный порядок. Полный порядок или не полный? Полный порядок. Там э, был, да, там было 18 да, плюс 10. 18 плюс 10. Ну и до этого в
0: Лиге 1 за Линкольн, если кому-то интересно, тоже было 11 плюс 5. И прошлый сезон на самом деле... Ну, вы очень вольно трактовали, что он не был результативен, поскольку у него 8 плюс 3 для ПЛ, для аутсайдера. Это, это, это вполне себе нормы показатели. Но можно, наверное, в более широком контексте говорить. То есть Форест одна из самых контратакующих команд, и Джонсон был хорош именно в этом аспекте. И, следовательно, с одной стороны, как бы, если брать его позицию, его зону обитания, то вроде как... Тотсенхэм заполняет именно ту позицию, которой не хватало То есть еще один игрок в полуфланге Есть Мэдисон и будет вот еще Джонсон Вполне логично вписывается, что вот нужен еще один игрок Именно вот такого профиля Тоттенхэму. И э, мне кажется, что вот в этом контексте он э, вписывается, но с другой стороны, раньше он слишком был, слишком был заточен на игру на пространстве. И если смотреть за ним внимательно, то он показывал качества, которые можно применить и в системе Тоттенхэма, то есть там, где больше позиционных атак. Но э, в то же время, конечно, разница статистическая между клубами очень большая.
1: На позицию условного медицина, то есть как, как сменщик медицина или как нет, нет, дополнение я, к медицине? Я, но... я считаю, что
0: нужны две такие свободные восьмерки, скрытые десятки, как угодно их называйте, но в системе Анжа должен играть, грубо говоря, в центре Бесума, а выше должен играть не Сар, не Скип, а кто-то намного более атакующий. Допустим, Мэдисон и Джонсон могли бы закрыть эти роли. Я думаю, что вот в, в таком контексте можно...
1: То есть не на сказать. одной из позиций в тройке атакующих Джонсон, ты думаешь?
0: Думаю, нет. Эти позиции у Тоттенхэма тоже в достаточно сильной степени заточены на... То, чтобы стартовать в очень широкой позиции. Так что, если проецировать, где он располагался в Форесте, то это скорее позиция в полуфланге. Я вот стараюсь избегать жаргона, но все-таки, я думаю, тут понятно. Особенно, если мы без доски. Поэтому я думаю, что это вот еще один креативщик. Но Вопрос, мне кажется, у него есть данные, но вопрос, насколько он сможет к новому адаптироваться.
1: В прошлом сезоне весь Ноттингем забил 38 голов, 8 из них у Джонсона. Ну, еще у Айвани 10, но вот вдвоем они забили, получается, да, половину почти голов всей команды. Так, Влаццо не перейдет, Это все обсуждают Гринвуда, понятно, понятно. Гринвуд никуда не собирается. Есть еще несколько у нас вопросов, не связанных с трансфером, потому что все, в принципе, трансферное, наверное, мы уже обговорили, но давайте еще чуть-чуть подождем. Может, какие-то апдейты придут по… А, хороший комментарий. Болельщик Барселоны пишет «Опыт ударов по другим людям у
0: Гринвуда есть». Это для полноты понимания еще отсылка к недавнему матчу Барселоны и Хитафи. Я думаю, те, кто видел этот матч, понимают, о чем
1: вы. Да вообще к стилю Бордаласа, видимо.
0: Ну, я думаю, тут важно еще, что Барсы на аватарке у зрителя. В Телеграме у
1: тебя спрашивал твой подписчик Виталий про подкаст, который выходил по Апл. Подкаст по а и начал посвященный старту Апл. Послушал подкаст и кажется, что вы не хотите применять ту же систему оценок Тенхагу, как к любому другому тренеру. Мне, насколько... Мне несколько непонятно, почему вы готовы считать второй сезон переходным для него и оценивать работу по следующему. На мой взгляд, Тенхагу дан такой кредит доверия, которого не было ни у одного тренера топ-клуба за последние годы. Клуб поддержал его в ситуации с Роналду, купил за два межсезонья пять с половиной игроков стартового состава, причем из всех них только Казимира кажется бесспорной хотелкой для любого тренера, остальные чисто люди под Тенхага. Клуб имеет второй прирол в, э, в АПЛ, данные Капаладжи. Тенхаг провел уже два межсезония с командой. Я не понимаю, я понимаю, что глупо прямо Требовать борьбы за чемпионство, но на мой взгляд, непопадание в четверку по очкам или по игре в этом сезоне будет грандиозным провалом, который заслуживает почти процентного увольнения.
0: Ну, мы во многом сходимся. Я тоже считаю, что требовать борьбы за чемпионство прямо сейчас гарантированно было бы неправильно. Четверка, ну, в принципе, я не, не готов так разбрасываться грандиозным провалом. Но да, это будет неудача, и нужно смотреть на контекст этой неудачи. Может быть, это было на фоне жуткого невезения, может быть, это было абсолютно по делу, может быть во второй части сезона позитивная динамика, может быть, наоборот, нисходящая. Тут есть варианты для трактовки. Я тоже считаю это неудачей, может быть, провалом, но просто не грандиозным и не, столько, и не поводом для стопроцентного увольнения. Что касается трактовок про переходный переходный сезон, я действительно использовал такую формулировку по отношению к Тенхагу в подкасте. Мне кажется, все-таки переходный сезон, он не обязательно первый. То есть мы, я никому не использовал такую шкалу, как вы говорите, что переходный сезон обязательно первый. Переходный сезон зависит от того, насколько, в каком состоянии тренер получает команду и с какой скоростью ему дают носить изменения. И вот в этом контексте, я думаю, именно текущий сезон, а не прошлый, для Танкага переходный. Первый как угодно можно назвать, там можно вводный назвать. Я бы готов был поменять эту шкалу ценностей, если бы в первый же сезон сразу же, не по ходу сезона, дали ему избавиться от Роналду, а сразу же от Дехея тоже сразу же дали избавиться. Тогда бы прошлый сезон был переходным, если бы ему дали сделать вот настолько резкие действия. А текущий сезон уже тогда был бы... Таким полноценным, в котором для него можно, с него можно прямо тотальный спрос, вплоть до, до борьбы за чемпионство. А так, мне кажется, что ближайший сезон, это еще сезон, в который нужно попасть в четверку, ну или там в пятерку, если она будет гарантировать в АПЛ Лигу чемпионов, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в рамках стиля. А вот следующий сезон уже можно будет спрашивать, в том числе в контексте борьбы за чемпионство, и там уже этот ярлык будет не Применим. В общем, я надеюсь, я пояснил свою позицию тут, но на самом деле мы не так уж сильно расходимся, насколько я понимаю, само слово "переходный" у вас задело, и я точно могу сказать, что я его не использую всегда именно по отношению к первому сезону. То есть это, это слово и его использование зависит от того, в каком состоянии тренер взял команду и с какой скоростью ему дают действовать. И вот по отношению к Танхагу, мне кажется, что переходный сезон – это вот именно нынешний.
1: Влад Гукин спрашивал тебя в чатике уже в рамках стрима, как вы относитесь к идее Ла -Лиги, установки камер в раздевалках?
0: Ну, Ла -Лиги, на самом деле очень интересная система, там система, скажем так, поощрения команд за медиа -активности и, следовательно, ты не так уж многое потеряешь, ну, ты как бы делаешь выбор, хочешь пускай, хочешь не пускай, если пустишь, то получишь дополнительные баллы, а это выльется те в дополнительные средства. И там для топовых клубов, на самом деле, не, 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 не такая уже суровая шкала, то есть, если ты не хочешь, если ты кардинально не хочешь, то можешь от этого отказаться, то есть, мне кажется, эта тема, система Ла -Лиги в целом интересная, в целом провоцирующие эпизоды. Я, на самом деле, был интересный эпизод, интересные инсайды, я, в целом, был, на самом деле, изначально скептиком и мой аргумент касался того, что там все равно не получится заснять чего-то настоящего. То есть, Одна ситуация, когда камера на 100% скрытая, а другая ситуация, когда футболисты они знают и не адаптируются в поведение. Но, честно говоря, есть еще другая фишка, о которой меньше говорят. Это микрофоны на тренерах в момент, когда они во время паузы на водопой дают указания. И вот недавно у, у Жирона был эпизод, где прямо шикарный, шикарно, шикарно вот, вообще не чувствую, что... что... Шикарный, шикарная установка от тренера от Мичела и вообще не чувствуешь, что такое ощущение, что он правда не помнит, что на нем микрофон и все раскладывает максимально живо как он говорил бы, но ну ему действительно надо сейчас на этом этапе до команды, как он говорил бы, если бы этого не было. То есть я думал, что это будет стерильно, я думал, что ничего, ничего не получится у Ла-Лиги, и в итоге я думал, что у ла -Лига вот такие дурачки, Хавьер Тебас такой дурак, вызвал кучу обсуждений, вызвал много хейта, и при этом не получит ничего такого классного, медийного ответ. Но нет, я дурак, я, я недооценил, Хавьер Тебас красавчик, игроки и тренеры об этом действительно забывают, рождают классные эпизоды это это далеко не обязательно тут используется очень хитрая и хорошая система в хорошем плане хитрая система поощрений то есть ты можешь от этого отказываться это ударит по твоему карману но в то же время а почему логика должна поощрять тех кто не помогает им зарабатывать не помогает повышать им медийности каких-то требований э, ну Каких-то требований запредельных, которые, которым невозможно, которые вредят командам, не выдвигается. В общем, мне кажется, что я был скептиком, и я тут уже близок, либо даже уже переобулся по, по этой теме. Потому что мой скептиз был основан на том, что все равно вы ничего не получите, кроме скандалов. А нет, получают, нет, есть хорошие эпизоды. Все-таки все-таки это скорее работает,
1: чем не работает. И я ошибался, я стараюсь свои ошибки признавать. Но это, наверное, все идет как раз таки от популярности документалок, сезонных документалок, которые снимали и продолжают, видимо, снимать. И, возможно, это повредит как раз таки вот таким продюсерским компаниям. И таких сериалов, ну они будут, что ли, не столь востребованы из-за большего... Медийного доступа по ходу сезона непосредственно То есть, если это действительно будут какие-то яркие моменты Как вот с Жироной, который ты привел То, в принципе, надобность в подобных документалках пойдет, Потому что это монтажная вещь Соответственно, она проходит какую-то редактуру Согласование там с клубами и так далее, и так далее и в итоге мы получаем, мы как зрители, получаем уже очень сильно цензурированную версию. А если это в режиме live происходит, ну или даже в режиме псевдолайв, когда там записывают раздевалку там 30 допустимых секунд до э, 30 допустимых секунд установки и дают это через там, минут 10 то тоже вряд ли за это время успеют многое почистить там представители клубов или как-то заверяется не знаю и заверяется ли в принципе то есть возможно это как для зрителей хорошо но это все приобретает такое, не исторический срез то есть вот то есть, документалка про Манчестер Сити рекордная это прям это исторический документ, это останется навсегда. И потом по этому можно будет смотреть, каким был сезон для Манчестер Сити, рекордный сезон в АПЛ. А вот если в таком формате, то это все приобретает в моменте для зрителей нынешних, больше наверное, ценность может приобрести, но для зрителей последующих, для истории, для исторического контекста, это, наоборот, в негативную сторону может сказаться.
0: Кардинально, это не понимаю. То есть претензия в том, что… Нет, это не претензия. Я просто рефлексирую прямо сейчас. Я не, не думал об этом вообще. о том, как... Нет, ну смотри, в таком случае не претензия, а придирка. Ты сказал, что документалка про Манчестер-Сити – исторический документ, но он же очень-очень отшлифован. То есть это не история, это история теми глазами тех цензоров арабских, да, да, да. Которые, Я это которые это регулируют. А в лалиге поскольку это прямой эфир и намного труднее это регулировать, будут кусочки, не полная история, но кусочки намного более настоящей истории. Особенно при условии, если mm -hmm. вот это вот мое предположение, что и дальше будут забывать о камерах, ну или частично о них забывать,
1: если оно воплотится. Мне кажется, это но возвращаться будет... потенциал возвращения к этим кусочкам ниже, чем потенциал возвращения, пусть и очень сильно отредактированный, но все равно зафиксированный и четко сформулированный. Ну, ну, слушай, мне кажется, это зависит
0: от монтажа. Но если кто-то хорошо преподнесет и перепродаст то, что Лалигана снимает. Ну, и если и, так, и, да. Будет если будет будет потом оформят то...
1: какой-то такой... Что-то цельное, единое, тогда да. То есть
0: тут надо понимать, что все нам дает урезанную картину. У нас вообще мало доступа вовнутрь, там, вовнутрь команды. Раньше вообще не было. Потом появились документалки. Сейчас появляются, по сути, живые документалки. Да, да, да. да. И все это не дает 100%. Везде есть некоторые элементы фальши. Но ее становится меньше, и я не вижу, почему мы, как зрители, должны тут дополнительные претензии предъявлять. Клубы могут бороться, но в то же время им даны вполне
1: уместные средства для борьбы. Ну, то есть вы просто заработаете чуточку меньше. Ну, Кончалоти сказал, я не пущу в раздевалку свою даже 30 секунд, даже если это будет не мы 30 секунд, я не пущу и все. Но ну, просто не получит реал каких-то баллов, но заработать эти баллы на других активностях, там, интервью и так далее. На базу. И еще один вопрос, вот, может быть, на смежную тему от Данила Варламова. Обсуждали ли искусственный интеллект, который обучили, по-моему, на американском футболе и который смог бы предугадывать ход развития матчей? Как считаете, как ИИ может сказаться на развитии футбола? Например, наушник в ухе защитников, который ИИ подсказывает, какие позиции занимать, в какую зону будет идти атака, как команде перестраиваться?
0: Ой, ну это очень глобальная тема, и тут очень многое воспринимает, очень много зависит от того, скажем так, как вы видите, в принципе, текущую точку развития искусственного интеллекта и как вы видите его перспективы. И мне кажется, что, да, тут все равно очень много приходится опираться на мнение людей более экспертных в этой сфере, кому вы доверяете, но из того, что я читал в и может выполнять очень сложные задачи, но если очень-очень общими словами говорить, но эти задачи не связаны с самостоятельным генерированием вот того, что нужно. Грубо говоря, подсказки, инструкции. Это скорее обучение на основании прошлых эпизодов и попытка воспроизвести что-то максимально близкое. И мне кажется, что... Ну Уж точно в таком контексте, что прямо в ухо вставляешь и просто слепо веришь, это будет ну, контрпродуктивно, это будет очень большой процент ситуаций, когда только сбивают с толка игрока.
1: Я сейчас последний раз, наверное, заглядываю в трансферные дела. Вроде Барселона объявляет уже Канцеллу официально, то есть решили сам Белоконга на матче Лутон-Вестхэм. Вот переходит в Ливерпуль. Это было бы гениально. Просто все срывается. Берем лаконку, плевать. Вот он по телеку Вот Да был такой слух. Причем, думаю, как пришли к этой идее. Да вот по телевизору увидели и взяли. Пока еще время есть, надо подписывать. Был такой слух? Реально? Да. Серьезно? Да. Блин, это гениальный был бы трансфер. Гениальный трансфер. Так, но каких-то внезапностей пока не грядет не грядет но я должен наверное спросить, может быть в концовке и оставим с этим вопросом всех зрителей про Мухаммеда Салаха, мы по сути про него ничего не говорили в последние дни о нем говорят много про его потенциальный уход из Ливерпуля мы вначале да, спрашивали я уж не помню, кстати, на каком месте он там был Но Салах, а, потому что это уход, да Он был на последнем месте, естественно, про уход Мало кто хотел уходить, чтобы Салах ушел Веришь ли ты в целом в потенцию этого трансфера? В то, что он такое, такая сделка может случиться? Сейчас вот сегодня, похоже, по ходу нашего стрима Я мониторил, 200 уже предлагает Саудовский клуб Клуб, блин, Проект саудовский весь, футбольный. И вот тут уже Ливерпуль немножко сомневается, но вроде как может это продолжиться и после закрытия трансферного окна в АПЛ. Если трансферное окно в АПЛ закрывается, то какая вероятность того, что Салах остается? Насколько повышает шанс Салаха остаться в Ливерпуле? Ну
0: слушай, но это примерно равноценно вопросу а, Мохаммед Салах Мудак. Если он в принципе идет или если он уйдет после закрытия трансферных окна в Англии? Я думаю, на самом деле, если бы он ушел в последние часы или там в последние нетрансферные окна, это было бы равноценно уходу. Вот, даже вот прямо закрытия. сейчас
1: он находится, это будет такая Я
0: думаю, да, это будет такая формулировка, то есть Мохаммед Салаха, ты определись, ты легенда Ливерпуля или какой-то мудак, ну, я другого слова не подбираю, потому что если ты легенда Ливерпуля, то э, ты просто не вправе таким образом, какие бы условия не были, подставлять к Команду. То есть очевидно, что Ливерпуль, все, у которого и так не все потери были планами, плановыми, никак не планировал еще терять Салаха. И Салах во, всей этой, во всем этом многообразии атакующих игроков самый фиксированный, самый незаменимый. И все механизмы, они по сути отвечают на то, кто еще кроме Салаха в этой тройке играет. Поэтому ну, это будет просто поступок, которого ждешь от какого-то наемника, хорошо, смягчим слово, но которого не ждешь от игрока, который претендует на то, чтобы у него действительно очень плотная связь с болельщиками. Он действительно вполне может, должен, вот если бы он в других обстоятельствах или там, через год в других обстоятельствах уйдет, называться легендой. Но это, конечно, будет жестокая подстава Ливерпуля. И, мне кажется, в первую очередь, очень много перепишет в восприятии Салаха в качестве легенды Ливерпуля. Хотя, конечно, своим вкладом он заслужил такой статус. Но может его на ровном месте
1: разбазарить. Мне кажется, это финальная точка потрясающая. Спасибо. Сегодня нас было много, вас было много. Пишут Гравенберг официально уже, ну да, вот мы его обсуждали. Таймкоды будут? Тут уже некоторые требовали заканчивать стрим, давайте таймкоды. По моей информации будут, но, к сожалению, не сразу. По моей информации. Ты да. проникся, да, да, да вечером?
0: Пост постепенно, да, постепенно будут. Вот еще инсайт Гравенберг официально.
1: Уже, получается, в Ливерпуле, Но это не Никит Никита пишет, так что это еще не точно. Кстати, за Льюрисом там и Ницца тоже выстроилась в ряд, в очередь. Так что не факт, что он пойдет на лавку Ньюкасла. Ну, Ницца, которая разорвала контракт с Шмейхелем. Ница бывший клуб у него. О Льюриса? Да. До Леона?
0: Может быть очередной... В списке моих
1: фейлов? Да, до Леона. Фух. Я думал, э, это, э, мы размазали ту великую точку, которую ты сформулировал по салаху Но нет, ты превратил его в восклицательный знак, Вадим.
0: Never in doubt.
1: Ни на секунду не сомневался. Как вы видели да. по моему лицу? Прощайся, как ты это умеешь. Да, ну вы
0: видите, ребята, вас очень много, до сих пор 600 человек. Мы... В дедлайн постарались отработать максимально продуктивно. Обычно мы по-другому этот день проводим, но было, по крайней мере, интересно. Надеюсь, вам тоже было интересно. Если было, то можете поощрить это своей активностью, подписывайтесь. Стрим уже, получается, тут, ну, наверное, больше года у нас не было пропусков. Каждую пятницу выходим, все здорово. Так что да, давайте, подписывайтесь. И всего вам хорошего. Увидимся. Thank <music>